2: wow nice yeah what you're hearing are the sounds of people everywhere putting on bomba socks underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds yeah that plush. and the best part for every item you purchase bombas donates another to someone facing homelessness
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com ACAST, code ACAST.
2: Mufti Tariq Masaud Bismillahirrahmanirrahim Arsh Alam sahab India say poochtay hain ke idat mein kya pabandiyan shamil hain. عدت کے دوران فون پر بات کرنا کیسا ہے اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں عدت میں منع ہیں دیکھیں عدت میں دو چیزیں ہوتی ہیں پہلی تو بات یہ کہ ایک ہوتی ہے طلاق کی عدت ایک ہوتی ہے موت کی عدت کسی خاتون کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو چار مہینے دس دن ان پر عدت لازم ہے اور اگر وہ پریگننسی تھی خاتون کو تو بچہ پیدا ہونے تک عدت لازم ہے چاہے وہ بچہ اگلے دن ہی پیدا ہو جائے شوہر کی موت کے یا وہ ٹھیک نو مہینے بعد پیدا ہو تو جب تک بچہ نہیں پیدا ہو جاتا عدت ختم نہیں ہوگی طلاق یافتہ عورت کا بھی یہی ہے کہ اگر وہ پریگننسی ہے اس کو تو جب تک بچہ نہیں پیدا ہو جاتا عورت کی عدت مکمل نہیں ہوگی عدت ختم نہیں ہوگی باقی یہ کہ اگر پریگننسی نہیں ہے تو پھر موت کی جو عدت ہے شوہر اگر مر جائے تو چار مہینے دس دن اور طلاق کی عدت ہے تین مینسز تین دفعہ مینسز آ کے گزر جائیں اور جن خواتین کو مینسز آتے ہی نہیں ہیں یعنی عمر کم ہے یا عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے مینسز آنے کی عمر ختم ہو گئی ہے تو ان کی عدت قرآن نے بیان کی ہے تین مہینے تو اس عدت جو ہے نا جب بھی عورت عدت گزارے گی چاہے طلاق کی ہو یا موت کی عدت ہو تو ایسی صورت میں عورت پر دو اہم پابندیاں ہیں نمبر ایک گھر سے نہیں نکل سکتی وہ شوہر کے گھر سے نمبر دو زینت کا کوئی بھی چیز اختیار نہیں کر سکتی ہاں غسل کر سکتی ہے میل چیل دور کرنے کے لیے زینت جسے کہتے ہیں چوڑیاں پہننا لپسٹک پاؤڈر وغیرہ یا خوشبو کا استعمال سرما بھی نہیں لگا سکتی وہ تو یہ بیسک پابندیاں ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ سفید کپڑے پہن کے رکھے یہ ایسا جو نارمل روٹین کے کپڑے ہیں وہ پہن سکتی ہے زیادہ زینت والے کپڑے نہ ہوں جو شادی بیاہ میں جانے کے لیے ہوتے ہیں وہ والے نہ ہوں نارمل جو عام طور گھر میں پہنا کرتی تھی وہ کپڑے پہن سکتی اور آج کل جو ہے نا عدد کی خواتین کو مسائل معلوم نہیں ہوتے کسی کا انتقال ہو گیا تو وہاں اس کے گھر چلی جاتی ہیں تعزیت کے لیے بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے تو ہال میں لے گئے جی اماں عدّت میں ہے لیکن بچی کی رخصتی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہتی ہیں تو بھئی بچی کو اماں کے پاس لے آئیں وہ وہیں سے ہاتھ رکھ کے ان کو رخصت کر دیں تو جو ہے نا عدت اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے عورت کے اوپر کہ عدت گزارنا لازم ہے اور قرآن, نے قرآن و سنت میں بہت وضاحت سے اس کے حکام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیے سے فرمایا زمانے جاہلیت میں دو دو سال تم لوگ عدت گزارا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں دیکھے دو سال تک عدت رہے میں رہے گی اور میگنیوں میں بٹھاتے تھے گندگی میں اس کو اسلام نے اس کو ختم کیا اسلام نے عدت کی ڈیٹ مدت کو بھی کم کیا اور عدت کے حکامات میں بھی بہت نرمی پیدا کی بس اتنے احکام دیے کہ عورت زینت اختیار نہیں کرے گی زینت یہ یہ احکام ہے ہاں کوئی عورت معاشی لحاظ سے بہت مجبور ہو اور کوئی اس کی کفالت کرنے والا نہ ہو تو پھر وہ ظاہر ہے روٹی تو پہلے ہے تو پھر شدید مجبوری میں وہ دن دن میں کمانے کے لیے جا سکتی ہے دن میں کمانے کے لیے جائے گی اور جتنا جلدی ہو واپس آ جائے گی وہاں بھی نام محرم سے اختلاط نہ ہو یہ جو مسئلہ پوچھا ہے کہ اس دوران فون پہ بات کر سکتی ہے تو اگر ضرورت کی بات ہے تو فون پہ کی جا سکتی ہے لیکن اپنے گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے کچھ ضرورت کی اگر بات ہو لیکن عورت پر جو نامحرم سے عام حالات میں بھی پردہ فرض ہے عدت کے دوران یہ پردہ زیادہ فرض ہو جاتا ہے عدت کے دوران نامحرم سے اختلاط یا بات چیت بلا وجہ کی بات چیت یہ زیادہ بڑا جرم ہے زیادہ بڑا گناہ ہے اثر کے بعد قرآن کی تلاوت کا حکم کیا اثر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں نعمان صاحب ممبئی سے جی بالکل کر سکتے ہیں بلکہ بہترین وقت ہے عصر کے بعد قرآن کی تلاوت کا ذکر اسکار کا وقت ہے عصر کے بعد قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے جو نیک لوگ ہیں صبح وہ شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شام سے وہ رات تو عصر کے بعد کا وقت ہی ہے بڑے بڑے اکابر بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد وہ معمولات اپنے پورے کیا کرتے تھے کیا قرآن کا ترجمہ سیکھنا فرض ہے کیا مسلمانوں پر قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا فرض ہے یا نہیں دیکھیں ترجمہ سیکھنا تو فرض نہیں ہے لیکن قرآن کے جو وہ احکام جن کا آپ کی عملی زندگی سے تعلق ہے ان احکام کو سیکھنا فرض ہے چاہے وہ ترجمہ کے ذریعے یا علماء کے بیانات سن کے یا قرآن کی تفسیر پڑھ کے یا سن کے کسی بھی طرح سے تو یہ چیز فرض ہے اگر کوئی کسی کو لفظی ترجمہ قرآن کا نہیں آتا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا لیکن یہ بڑی سعادت سے محرومی کی بات ہے تو افضل یہی ہے کہ قرآن ترجمہ سے تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں تاکہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آئے اس سے بہت فضیلت حاصل ہوگی آپ کو اور پھر اصل چیز ہے عمل آج کل پڑھنے سننے کو تو کسی حد تک لوگ فوکس کرتے ہیں عمل کی طرف توجہ کم ہے تو عمل کو زیادہ فوکس کریں حضرت لقمان نبی تھے یا بزرگ تھے حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے یا بزرگ نیز لقمان نام کا مطلب کیا ہے احمد یو پی یوپی یو پی سے پوچھتے ہیں بھائی لقمان عربی نام نہیں ہے تو مجھے اس کا مطلب نہیں پتہ اور نبی تھے یا بزرگ تھے یہ بھی نہیں پتہ میرے علم میں کوئی ایسی مستند حدیث نہیں ہے جس میں اس کی وضاحت ہو تو اس لیے دونوں قوال ملتے ہیں ہمیں بازنے کا بزرگ تھے بازنے کا نبی تھے تو ہمیں نہیں پتہ کیا تھے اگر نبی تھے تو ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں نہیں تھے تو اللہ ہی بہتر جانے کارٹون کے اسٹیکرز کمرے میں لگانا کیا کارٹون کے اسٹیکر کو کمرے میں لگا سکتے ہیں اور موبائل کور پر لگا سکتے ہیں اس سے نماز پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا زاہد صاحب انڈیا سے کارٹون اگر چہرہ اس کا بنا ہوا ہے واضح ہے تو یہ مکرو تحریمی ہے بری بات ہے نہ لگائیں آپ گناہ ہوگا اس سے کہیں بھی نہ اپنے گھر کے کمروں پہ لگائیں اور نہ اپنے موبائل کے اسٹیکر پہ لگائیں تصویر جب تک ڈیجیٹل فام میں ہوگی نا تو اس کو چونکہ قرار نہیں تو ریز کی شکل میں یہ وہ تصویر ہے ہی نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتی تھی تو اس لیے اس کی تو گنجائش ہے اس کو تصویر کی فہرست سے بہت سے علماء نے خارج کیا لیکن اگر وہ ڈیجیٹل فارم میں نہیں ہے تو اگر قرار والی چیز ہے تو چہرہ آنکھ ناک بالکل واضح ہے تو پھر وہ حرام ہے ناجائز ہے جب تک شدید ضرورت نہ ہو اور اگر کارٹون ہے تو کارٹون میں پھر اور معاملہ ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں تصویر قابل توہین ہوتی ہے تو بعض علمہ اس کی گنجائش تو دیتے ہیں کہ توہین والی چیز ہے لیکن احتیاط اسی میں ہے کیونکہ اس میں ضرورت نہیں ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے واقعہ معراج کی حقیقت واقعہ معراج کیا ہے کیا واقعہ معراج کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے شاداب بلال کشمیر سے معراج کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ سبحان اللہدی اسراب ابدیلِ لمی من مسجد الحرامی نل مسجد القص الدی وارقنٰ حو لہو کیا وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصا کی طرف لے گیا اور وہ اللہ جس نے تھوڑے سے وقت میں لیلن تھوڑے سے رات کے تھوڑے سے حصے میں تو مسجد یعنی ایک تو معراج کے واقعے کا وہ اتنا حصہ ہے جو قرآن نے ذکر کیا وہ حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس یعنی مسجد اقسام میں لے گئے یہ تو قرآن سے ثابت ہے آگے حدیث میں آتا ہے کہ وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے تو اس میر واقع کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے تو اللاف میں البتہ بعض لوگ ایسے گزرے جنہوں نے کہا یہ خواب تھا کیونکہ ان کے پاس وہ دلائل نہیں پہنچے تھے جو احادیث میں جو بہت زیادہ وضاحت آئی ہے اور قرآن کی آیت کی بھی بعض لوگوں نے تعویل کی تھی تو اگر کسی نے تعویل کی ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے لیکن اگر کوئی تعویل کیونکہ مول جو ہے نا اگر تعویل بعید کر رہا ہے بغیر کسی دلیل کے کر رہا ہے تو گمراہ کہیں گے ہم اس کو کہ وہ گمراہ آدمی ہے اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کوئی معراج کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے کیونکہ اتنے ساری احادیث اور قرآن کی آیتوں کا میں غلط ثلط تعویلات کر رہا ہے وہ اور اگر کوئی تعویل بھی نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ یہ عقل ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی آسمانوں پہ لے جائے لہذا وہ گویا قرآن ہی کا بولے کہ میں میری قرآن کی بات میری عقل میں نہیں آتی اور یہ ممکن نہیں ہے نہیں ہو سکتا یہ تو سادہ سادہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا انکار کر رہا ہے تو وہ پھر کافر ہو جائے گا ناپاک بستر پر ناپاک کپڑوں میں تلاوت وغیرہ کا حکم اگر بیڈ یا صوفہ وغیرہ ناپاک ہو جائے تو اس پر بیٹھ کر تلاوت کرنا ذکر کرنا یہ دینی بیان سننا جائز ہوگا یا نہیں اس طرح ناپاک کپڑوں میں ان کاموں کا کیا حکم ہے سلمان صاحب لاہور سے دیکھیں یہ سارے کام جائز ہیں کیونکہ تہارت نماز کے لیے شرط ہے نماز کے علاوہ عبادت کے لیے تہارت شرط نہیں ہے لیکن یہ بہرال ادب کے خلاف ضرور ہے کہ جگہ ناپاک ہے آپ وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ناپاک کپڑے پہن کے کر رہے ہیں تو یہ بہر ادب کے خلاف ہے اس لیے اس سے کرنا چاہیے اس سے تلاوت کی اہمیت بھی دل سے نکل سکتی ہے اور ہاں بیان سننے اگر اس کو فوری طور پر پاک کرنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو بیان سننے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن تلاوت کرنا ناپاک کپڑوں میں یہ بہتر نہیں ہے مرد کے لیے چوٹی باندھنے کا حکم کیا مرد لوگ بالوں پر چوٹی باندھ سکتے ہیں علی احسن انڈیا سے اگر مرد کے بال لمبے ہیں ان کو سنبھالنے میں مشکل ہو رہی ہے تو مرد چوٹی باندھ سکتا ہے لیکن اوپر نہیں پیچھے کی طرف میل ٹیچر لڑکیوں کو پڑھانے کا حکم کا لڑکیوں کو پڑھانے کا حکم میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں مگر یہاں پر ٹیچر کو کو ایجوکیشن یا لڑکیوں کے ادارے میں پڑھانا پڑتا ہے اس بارے میں کیا حکم ہوگا محمد صاحب اتر پردیش سے دیکھئے جوان لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے لڑکی ہی ہونی چاہیے اور لڑکوں کو پڑھانے کے لیے لڑکا ہونا چاہیے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے تو یہ گورنمنٹ پر لازم ہے اور اگر گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی تو پھر عام لوگوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے ادارے بنائیں تاکہ کوئی ایجوکیشن سسٹم کو ختم جو لڑکی نہیں پڑھنا چاہتی لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کے لیے الگ نظام ہو اور لڑکے جو نہیں پڑھنا چاہتے لڑکیوں کے ساتھ وہ الگ سسٹم ہو اسی طرح جو جو ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک جائز طریقہ ہو تو کوشش کریں آپ تلاش کریں کہ میل ہی کو پڑھائیں آپ اور ضرورت نہیں ہے یونیورسٹی میں یا کسی ادارے میں آپ ہوم اسکولنگ کا سیٹ اپ بھی شروع کر سکتے ہیں آپ اپنے طور پر بھی کلاسز لے سکتے ہیں آج کل لوگ انٹرنیٹ پر کلاسز لے رہے ہیں خود گھروں میں جا کے پڑھا رہے ہیں تو کسی جوان آدمی کا لڑکیوں کو پڑھانا یا کو ایجوکیشن میں پڑھانا یہ فتنے سے خالی نہیں ہے باقی ارننگ جو ہے حلال ہوگی اس لیے کہ وہ ٹیچنگ کی مل رہی ہے آپ کو تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ کے جو کمار ہیں وہ حل... وہ حرام ہو جائے گا تو وہ حلال ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے مجبوراً آپ نے پڑھانا ہی ہے یہاں پر تو جس حد تک نظر کی آپ حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھ سکتے ہیں آپ اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھ کر اگر ہمت ہے آپ میں اور آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتے ہیں تو مجبوری میں اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے کیونکہ آج کل ہر جگہ یہی سیٹ اپ چل رہا ہے تو مجبوری میں جائز ہے اور یہی حکم بیانات کا بھی ہے بعض دفعہ علماء کو بلایا جاتا ہے ایسے اداروں میں جہاں میل فیمیل اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پھر عالم کے لیے بھی مجبوری میں بیان کرنے کی اس لیے اجازت ہے کہ اگر علماء ایسی جگہوں پہ جا کے بیان نہ کریں تو جو ایک خیر کی بات پھیلنی تھی وہ بھی نہیں ملتی تو وہاں بھی یہی گنجائش ہوگی کہ بھائی لیکن اس عالم کے لیے کہ جس کو فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور اس کو یہ اطمینان ہو کہ خیر اس میں ان غالب رہے گا تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کسی کے لیے بھی جانا جائز نہیں ہے تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ مجبوری میں آپ کے لیے گنجائش ہے مجبوری معاش کی ایک مجبوری ہوتی ہے اب یونیورسٹیوں میں بہت سے لیکچرار ہیں وہ یونیورسٹی چھوڑ دیں گے معاش کے لحاظ سے مسائل کھڑے ہو جائیں گے تو مجبوراً ان کے لیے پڑھانا جائز ہے اس میں اور دوسرا یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اگر یونیورسٹی چھوڑ دیں تو معاش کے مسائل اگر نہیں بھی کھڑے ہوتے تو پھر ایسا ٹیچر آ جائے گا جو بالکل ہی ہوگا پھر ان لڑکیوں کو لڑکوں کو گمراہ کرے گا وہ تو ایسی مجبوری میں بھی ہم ان کو گنجائش دے دیتے ہیں کہ آبے کا آوائی بگڑا ہوا ہے پورا ماحول بگڑا ہوا ہے تو اگر چند اچھے دیندار لوگ یونیورسٹیاں چھوڑ کے نکل گئے کہ اس لیے کہ کو ایجوکیشن ہے تو اس کی جگہ بالکل ہی بے دین لوگ آ جائیں گے اور وہ جو اپنے لیکچر سے اور اپنی باتوں سے پھر بے حیائی کو پھیلاتے ہیں وہ اور زیادہ خطرناک ہیں تو اس لیے کوشش کریں میل کو پڑھائیں ممکن نہیں ہے مشکل ہے اور اپنی حفاظت بھی آپ کر سکتے ہیں تو پھر گنجائش ہے اس کی جو آپ یعنی فیمیل میل جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پڑھا سکتے ہیں مجبوری میں مسجد میں موبائل چارج کرنا کیسا ہے اگر لوگ مسجد میں موبائل چارج کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے اگر کسی نے کر لیا تو اس کا کیا حکم ہے محمد زبیر بھوپال سے مسجد میں جو نمازی ہی آتے ہیں نا تو مسجد کی چھوٹی موٹی چیزیں استعمال کرنے کی عرف میں اجازت ہوتی ہے جو لوگ مسجد کے لیے چیزیں وقف کرتے ہیں ان کے بھی ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اتنا استعمال تو ہوگا تو اس لیے یہ انتظامیہ کی بھی اجازت ہوتی ہے اور جو لوگ مسجدوں میں چندہ دیتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جیسے مسجد میں اصل میں تو پانی وضو کے لیے ہوتا ہے لیکن وہ اگر کوئی پی بھی لے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ جس نے پانی وقف کیا ہے یا جس نے بھی ٹینکر ڈلوایا اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اتنا تو استعمال ہوتا ہی ہے تو اس لیے اس کی اجازت ہے آپ مسجد میں جا کے اپنا موبائل صرف موبائل چارج کرنے کے لیے نہ جائیں جائیں نماز پڑھنے کے لیے اس دوران اگر موبائل بھی چارج کر لیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہاں اسپیشلی مسجد میں موبائل چارج کرنے ہی کے لیے آنا یہ ٹھیک نہیں ہے اشراق کی نماز کا وقت اور فضیلت اشراق کی نماز کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں اسے کب پڑھنا چاہیے اور اس میں کتنی رکتیں ہوتی ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے احتشام صاحب مہاراشٹر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرے پھر جب سورج طلوع ہو جائے تو دو رکت پڑھے تو اسے ایک حج عمرے کا ثواب ملتا ہے بہت بڑی فضیلت ہے تو یہ دو رکت کے بارے میں آتا ہے اچھا اور اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے یہ سورج طلوع ہونے کے تقریباً پندرہ منٹ بعد اور یہ ہر علاقے میں مختلف ہوتا ہے یعنی جب سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے یعنی ایک نیزا سورج بلند ہو جائے تو اس وقت اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے رہتا کب ہے جو جمہور کا قول ہے اس کے مطابق چاش کے وقت تک رہتا ہے اشراق کا وقت کیونکہ چاش میں نئی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے جس کو چاش کی نماز جس کو اصل میں حدیث میں اوابین کی نماز کہا گیا ہے وہ جب ہے جب سورج جو ہے زوال کا وقت اور طلوع کے وقت کے بالکل درمیان میں ہو یعنی پینتالیس کے زاویے پر جب سورج ہو جائے گا نا تو اس وقت چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ چاش اور اشراک ایک ہی نماز کے دو نام ہیں بعض عرب علماء کی یہ بھی رائے ہے اور اشراک اور چاش الگ الگ نمازیں نہیں ہیں وہ ایک ہی نماز ہیں مجھے اب چونکہ بہت زیادہ میں نے اس مسئلے میں تحقیق نہیں کی ہے تو میں نے صرف ایک رائے آپ کو بتا دی ہے بعض ایک عالم نے مجھے اس کے دلائل بھی بھیجے تھے لیکن جو جمور کا قال ہے میں نے اس کے مطابق آپ کو جواب دیا ہے کہ اشراق کا جو وقت شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب سے لے کے چاش کے وقت تک اور چاش کا وقت پھر زوال تک ہوتا ہے تو جو علماء چاش کی اور اشراق کی نماز ایک ہی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں زوال سے پہلے بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو اشراق کا ثواب مل جائے گا برتھ ڈے کا کیک کھانے کا حکم آپ نے کہا تھا برتھ ڈے منانا جائز نہیں لیکن اگر گھر میں کیک آتا ہے تو کیا میں کیک کھا سکتا ہوں یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں سید محمد عادل لکھنؤ سے دیکھیں کیک چونکہ بذات خود ایک حلال چیز ہے تو کیک حرام نہیں ہو جاتا اصل میں برتھ ڈے میں کسی کے ساتھ شرکت آپ کرتے ہیں تو ایک بری رسم کی تائید کرتے ہیں اس کا گناہ ہوگا تو وہاں جا کے کھانا تو بالکل جائز نہیں ہے آپ نے بائیک آؤٹ کیا انہوں نے پھر بھی گھر میں بیچ دیا تو گھر میں تب قبول نہیں کرنا چاہیے نا. آپ کو آپ بولیں بھائی ہم برتھ نہیں مناتے قبول جب کر لیا تو شرکت تو ہو گئی آپ کی کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, ہے وہ ضائع ہوگا بلا وجہ کو کھا سکتے آپ اور اگر بالکل ہی بائک کریں ہم کھائیں گے ہی نہیں تو اور زیادہ اچھا ہے بھائی ویسے بھی کیک کھانے سے آپ کو موٹاپا آئے گا اور دس قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں شہید کو مرتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے ہم نے سنا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے اسے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ایک مچھر اور چیونٹی کے کاٹنے پر ہوتی ہے تو کیا گولی کا لگنا یا بم سے اڑا دیا جانا کیا اس کا شہید پر بھی کچھ اثر نہیں ہوتا نیز کیا شہید کی روح اللہ رب العزت نکالتے ہیں محمد تسلیم اختر انڈیا سے روح ڈائریکٹ اللہ نکالتے ہیں اس کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن اتنی بات ہے کہ شہید کو موت کی تکلیف حدیثوں میں آتا ہے اتنی بھی نہیں ہوتی جتنی کسی کو چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے لیکن یاد رکھیں اس تکلیف سے دنیاوی تکلیف مراد نہیں ہے برزخی تکلیف مراد ہے ہوتا یہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ جب نافرمان کی روح نکلتی ہے تو قرآن کہتا ہے وََ نازیاتی فرشتے گھس کے زبردستی کھینچ کے روح نکالتے ہیں ایسے جیسے ایک ململ کا کپڑا جھاڑیوں میں پھنس جائے اور آپ اس کپڑے کو جب کھینچتے ہیں تو کیسا تار تار ہو جاتا ہے تو قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ نافرمان کی روح بہت تکلیف کے ساتھ نکالی جاتی ہے اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی روح بہت آسانی سے ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزہ الٹا لٹکا ہوا پانی نیچے گرنا چاہتا ہو لیکن گرا لگی ہوئی ہے تو آپ جیسے گرا کھول دیں ایک دم پریشر سے پانی نیچے گرے گا تو نیک آدمی جب برزخ میں چیزیں دیکھتا ہے کہ اللہ میرا کیسا اکرام کر رہا ہے تو اس کی روح پھڑکتی ہے اوپر جانے کے لیے فرشتے آگے صرف اس کے جسم اور روح کا جو ایک لنک ہے اس کو ختم کرتے ہیں اور روح ایک دم پرواز کرتی ہے تو یہ سب برزخ کی چیزیں ہیں جو برزخ میں انسان جھانک رہا ہوتا ہے اس وقت کی چیزیں ہیں جو دنیا کی جسمانی تکلیف ہے موت کے وقت جیسے کسی کو گولی لگی اس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے کوئی خدا نہ خواستہ ٹرک کے نیچے آ گیا اس کی وجہ سے جسم میں جو درد ہو رہا ہے یا کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے تو یہ درد نیک لوگوں کو بھی ہوتا ہے اور برے لوگوں کو بھی ہوتا ہے دونوں کو ہو سکتا ہے اور بعض دفعہ یہ والا درد نہ نیک کو ہوتا ہے نہ برے کو ہوتا ہے مثال کے طور پر کسی کے آپ کنپٹی پہ گن رکھیں اللہ نہ کرے اور ایک فائر مارے اور فائر آر پر ہو جائے تو وہ تو سیکنڈ میں مر جائے گا اسے جسمانی لحاظ سے اتنی تکلیف شاید نہ ہو کیونکہ منٹ میں بھر گیا وہ کسی کی گردن اڑا دیں تلوار سے تو جیسے آپ نے جو ہے نا وہ سعودی عرب میں پہلے جلات جو تھے نا اب اب بھی اڑاتے ہیں گردن اڑاتے ہیں قاتل کی تو گردن اڑانے کا شریعت نے حکم کیوں دیا اس لیے کہ اس میں تکلیف کم ہوتی ہے جب ادھر سے تلوار ماری ہو کھوپڑی اڑ کے گر, گر گئی تو ایک دم بندہ مر جاتا ہے تو یہ تکلیف جو جسمانی تکلیف ہے موت کی یہ بعض دفعہ نافرمان کو بالکل بھی نہیں ہوتی کیونکہ تلوار سے ایک دم سر قلم کر دیا تو کہاں تکلیف ہوگی لیکن جو روح نکلنے کی تکلیف ہے وہ نافرمان کو بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو فرما بردار کی روح آرام سے نکلتی ہے تو یہ جسمانی جو مشقتیں ہیں بلکہ یہ جو یہ جو یہ یہ کو ہوتی ہیں بلکہ دیندار کو بعض دفعہ زیادہ ہوتی ہیں اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر رہے ہوتے ہیں اور یہ صحیح حادیث سے ثابت ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو موت کی تکلیف دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری تھوڑی اور سینے پر رکھا ہوا تھا تھوڑی اور سینے کے درمیان میں تھا اس طرح میرے قریب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موت کی تکلیف جب میں نے دیکھی ہے تو میں کسی پہ رش نہیں کرتی کہ اس کی موت آسانی سے ہوئی ہے یعنی کسی پہ مجھے کوئی رش نہیں آتا یہ نہیں سمجھتی کہ جو آسانی سے مرائے تو کوئی بہت نیک آدمی ہوگا حضرت عائشہ کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المبیا تھے لیکن امی عائشہ فرماتیں آپ کو موت کی بہت زیادہ تکلیف تھی یعنی حدیث کا جو مفہوم ہے اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بخار میں دیکھا تو بہت سخت بخار تھا بہت شدید تکلیف میں تھے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنی سخت بخار میں تو آپ نے فرمایا او آکو کما یو آقو رجولانی من کو مجھے جو بخار کی تکلیف ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے جتنی تم میں دو آدمیوں کو ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ و کو بیماری کی تکلیف جو بخار کی دوسروں سے ڈبل ہوا کرتی تھی لیکن آپ نے اس کی وجہ یہ بیان کی فرمایا کہ مسلمان پر اہل ایمان پر دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں یا تو ان کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں اس سے اگر پہلے سے گناہ نہ ہو تو اللہ ان کے درجات کو بلند کر رہا ہوتا ہے تاکہ جنت میں ان کو اور زیادہ نعمتیں دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل بخار کی وجہ سے یہ جو آگ ہے نا بخار کی گرمی آگ اس کی وجہ سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس لیے اگر کسی کو آپ نے موت کے وقت بہت شدید تکلیف میں مرتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ کو اس سے بدگمان ہونے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے این ممکن ہے اللہ کا محبوب ہو چہیتا ہو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں آنے سے پہلے چل ایک محبت کی چٹکی میں اور تجھ سے لوں لگاؤں گا اور ایک جھٹکا تجھے اور ماروں گا تاکہ تیرے درجات میری نظر میں اور بلند ہو جائیں اور تجھ سے اگر کوئی کمی کو تائی ہوئی ہے تو آخرت میں عذاب نہیں دوں گا تجھے دنیا میں ہی تکلیف دے کے فارغ کر دوں گا یہ اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک کافر تھا ایک اللہ کا نا فرمان تھا اس کو آپ نے دیکھا بڑے آرام سے مر گیا تو یہ اس خوش فہمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں بہت اچھا ہوگا نان نا, نا اللہ نے ہو سکتا ہے کہ اس لیے آسان موت دیو کہ سارا حساب وہاں لینا ہے تو موت برے آدمی کی بری بھی ہو سکتی اچھی بھی ہو سکتی ہے یعنی تکلیف میں بھی ہو سکتی آسانی سے بھی ہو سکتی ہے اور اچھے آدمی کی موت بعض دفعہ تکلیف میں ہوتی اور بعض دفعہ آسانی سے بھی مر جاتا ہے وہ تو اس لیے کسی کو تکلیف دیکھ کر موت کی یا کسی کو موت میں خوشحالی میں دیکھ کر یعنی تکلیف سے صاف دیکھ پاک دیکھ کر تو بڑے آرام سے مر تو بہت نیک ہوگا تو ان چیزوں پر بالکل بھی مدار نہیں مدار صرف اعمال پر ہے اچھے امال کر کے دنیا سے گیا ہے بے شک تکلیف سے مرا ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے برے اعمال کر کے دنیا سے گیا ہے بڑے آرام سے بھی کوئی کیوں نہ مر جائے وہاں کا ٹھکانا اچھا نہیں ہے آخرت کا ٹھکانا اچھا نہیں ہے تو شہید کو جو برزخی تکلیف ہے نا جو روح نکلتے ہوئے ہوتی وہ بالکل بھی نہیں ہوتی ہے بلکہ خوش ہوتا ہے وہ اور حدیث میں آتا ہے کہ شہید جب مرتے ہوئے اللہ کا اکرام دیکھے گا نا کہ کیسے اللہ نے مجھے دنیا میں یعنی اک عزت دی ہے تو وہ جنت میں جانے کے بعد صرف ایک خواہش کرے گا کہ اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج کر مجھے شہادت دے تو اب کیونکہ وہ اس کو جو جسمانی بھی تکلیف ہوئی تھی نا شہادت کے وقت جو گولیاں یا بم لگنے سے جو جسمانی تکلیف ہوئی تھی اس تکلیف کو بھی اب وہ ہلکا سمجھے گا اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو اکرام ہو رہا ہوگا نا وہ اکرام اس تکلیف پہ غالب آ جائے گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ برضخ کی جب کوئی میت چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں جو جسمانی تکلیف کو برداشت کرنا پھر اس کے لیے آسان ہوتا ہے کیونکہ وہاں اس کو پتہ ہے کہ بڑا پروٹوکال ملنے والا ہے مجھے اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ملنے والی ہے دعا میں ہاتھ اٹھانے کا صحیح طریقہ دعا کیسے مانگنی چاہیے دعا مانگتے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں اور ہاتھوں کے درمیان کتنا فاصلہ رکھا جائے دعا میں ہاتھ ایسے اٹھانے چاہیے کندھوں تک ہاتھ اٹھانے چاہئیں ہلکا سا ملا کے رکھیں یا تھوڑا سا فاصلہ ہو اور ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جائے بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگتے تھے ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم, ہم کو آپ کی بغل کی سفیدی نظر آتی تھی تو اس طرح بھی ہاتھ جب زیادہ انسان ہو تو اس طرح بھی ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں کہ اگر آدمی اوپر کھڑا ہوا تو اس کی بغل کی سفیدی نظر آئے کیا ورزش کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر کوئی آدمی وضو کے بعد دس یا بیس منٹ تک واکنگ یا ورزش کرتا ہے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا اس سے وزوء، اسی وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے محمد افضل صاحب دبئی سے کیوں بے کا وضو توڑ رہے ہو آپ بلا وجہ دس منٹ یا بیس منٹ واکنگ یا ورزش کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا کیا جہیز دینے سے وراثت کا حصہ ختم ہو جاتا ہے بیٹی کو شادی کے وقت والدین جو جہیز دیتے ہیں یا شادی کے بعد ضرورت کے وقت کوئی زیادہ رقم دیتے ہیں اگر اس وقت وہ بیٹی سے پہلے سے طے کر لیں کہ اتنی رقم میراث میں سے آپ کے حصے سے منہا کر لی جائے گی تو کیا اس طرح کر لینے سے ترکے میں بیٹی کا حصہ ختم تو نہیں ہو جائے گا عبد العزیز صاحب گجرات سے نہیں جناب اس طرح کرنے سے پھر بھی دوبارہ اس کو حصہ ملے گا اگر ایک باپ نے اپنی بیٹی کو ایک کروڑ روپے کا جہیز دیا اور اللہ نہ کرے جہیز دیتے ہی اسی دن باپ کا انتقال ہو گیا تو بقیہ ایک کروڑ میں اس بیٹی کا اتنا ہی حصہ ہوگا جتنا جہیز ملنے سے پہلے تھا تو اس لیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پیسہ دے رہے ہیں بیٹی کو اور وراثت سے حصہ ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ دوسرے وارثوں کا نقصان نہ ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹی کو آپ قرض کی صورت میں وہ دیں گولڈ دیں گولڈ مثال کے طور پر آپ کا خیال یہ اول تو یہ جہیز کی رسم ہے غیر شرعی میں اس کی تائید نہیں کر رہا یہ تو غلط ہے لیکن اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہی بات اور وہ دے نہیں ہے اس نے تو پھر اس کا طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ یہ کریں آپ بولیں کہ بھائی ہم جتنا آپ نے اندازہ لگا لیا مثال کے طور پر بیس لاکھ کا جہیز آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے کیا کیا بیٹی کو بیس لاکھ کا گولڈ خریدیں گولڈ جتنا بھی آ رہا ہو وہ گولڈ سکوں کی شکل میں بیٹی کو ہینڈ اوور کریں اور بولیں کہ یہ باپ بولے کہ یہ میں تمہیں قرض دے رہا ہوں جو تم نے واپس لوٹانا ہے پھر وہ گولڈ آپ جب بیٹی کے قبضے میں آئے تو پھر بے شک بیٹی سے واپس لے کر اسے کیش کرا دیں اور اس سے بیٹی کو جہیز خرید کے دے دیں اس کے بعد گئی یہ کہ جب ابا کا انتقال ہوگا تو بیٹی کا جتنا بھی حصہ ہے بیٹی سے کہا جائے کہ تم چونکہ پہلے ہی وارثوں کی مقروض ہو اتنے تولے گولڈ کی میں پیسے ہوں کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ پیسے قرض دیں کہ کرنسی بہت زیادہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے ڈی ڈی ویلیو بہت تیزی سے ہوتی ہے اس کا نتیجہ نکلے گا کہ بیس لاکھ پندرہ بیس سال کے بعد اس کی کوئی ویلیو بچے گی نہیں تو اس لیے گولڈ کی شکل میں ہمیشہ قرضہ دینا چاہیے گولڈ جو ہے وہ اس کی جو ویلیو ہے وہ ایک, ایک اسٹیبل رہتی ہے اور وہ ایک, ایک, ایک وہ بڑھتی ہے ویلیو تو اب کیا کیا بیٹی کو بولا کہ بھائی جب میں مر جاؤں گا تو بیٹا یہ قرض ہے جو آپ نے واپس لوٹانا ہے تو پھر آپ نے دیکھا باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کا حصہ بنتا کتنا ہے اگر آپ نے دیکھا کہ ان کو آپ نے بیس لاکھ روپے، فار ایگزامپل بیس تولے سونا تھا وہ بیس تولے سونے سے زیادہ اس کا حق بنتا ہے تو وراثت میں سے جتنا حق بنتا ہے اضافی وہ دے دیا جائے بیس تولے اس سے یوں کہا جائے کہ وہ تمہارے ہم نے وہ جو قرض ہم نے لینا تھا اس میں سے ہو گئے اور اگر اس سے کم حق بنتا ہے تو اس سے بیٹی سے کہا جائے کہ بھائی تم ابا کی بیس تولے کی مخروض تھی اس میں دس تولے تمہاری وراثت کے بنتے ہیں تو دس تولے رکھ لو باقی دس واپس کر دو اور جو واپس کرے گی تو اس دس میں پھر جو اس کا حصہ ہوگا وہ ہوگا تو جب بھی کسی وارث کو بڑا کوئی رقم باپ دیتا ہے نا بیٹے یا بیٹی کو تو اس طرح سے قرض کی شکل میں دینی چاہیے تاکہ وراثت میں پھر اس کا حصہ ختم ہو جائے تو ختم نہیں ہوگا وہ یوں ہوگا کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ قرض آپ نے واپس کرنا ہے تو اب جب قرض واپس کرنے کی باری آئے گی تو بھائی دیکھا جائے آپ کا حصہ کتنا بنتا ہے تو اس حصے میں سے اس کو ایڈجسٹ کر لیا جائے یہ ایک بہترین ہیلا ہے تدبیر ہے جو وراثت میں جب کسی کو زندگی میں کچھ دینا چاہیں اور وراثت سے اس کا حصہ محروم کرنا چاہیں تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ نہیں ہو سکتا اچھا بھائی سسرال میں پوری نماز ہوگی یا قصر ہوگی اگر کسی کا سسرال شرعی مسافت پر ہو تو وہاں قصر کرے گا یا پوری نماز پڑے گا رضوان صاحب جہلم سے وہاں قصر کرے گا کیونکہ اگر شرعی مسافت پر ہے تو آپ سسرال میں مسافر ہوں گے سسرال آپ کا گھر نہیں ہے آپ کا گھر وہ ہے جو آپ اپنی بیگم کے ساتھ اپ رہتے ہیں بلکہ آپ کی بیگم بھی اگر جائے گی نا اپنے ماں باپ کے گھر رہنے کے لیے تو وہ بھی مسافر بن کے جائے گی میاں کا گھر عورت کا گھر ہوتا ہے کیا پینٹ فولڈ کرنا گنا ہے پینٹ کا ٹخنوں سے اوپر فولڈ کرنا کیسا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پینٹ کو فولڈ نہیں کرنا چاہیے محمد ہاشم سعودی عرب بالکل غلط کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حادیث ہیں بہت کثرت سے ان اللہ علیہ اکبر الصلاۃ اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو لٹکاتا ہے تو ازار میں ہر وہ چیز جو آپ نیچے پہنتے ہیں پینٹ بھی ہے شلوار بھی ہے ازار بھی ہے تو بہت شدید وعیدیں تو اس لیے خام کی ایک نیا شوشہ لوگوں نے چھوڑ دیا کہ پینٹ کو فولڈ کرنا جائز نہیں ہے تو یہ یہ صحیح نہیں ہے اس کو فولڈ کرنا پڑے گا آپ کو صدام صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے کیا مسلمان اور مومن میں کوئی فرق ہے کیا مومن وہ ہے جو ایمان لے آیا اور مسلمان وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد زیادہ نیک مال کرے دیکھیے قرآن مجید اور احادیث میں یہ لفظ بطور ٹرم ایک اصطلاح کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے اور لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا یعنی ڈکشنری میں اس کے کیا معنی ہے تو لغت میں ایمان اور اسلام میں فرق ہے مسلم اور مومن میں ایمان کا مطلب ہے عقیدہ جس کا صحیح ہو یعنی عقیدہ اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں پر اور اسلام کا مطلب ہے ظاہری طور پر بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اسلام کے حوالے کر دے یعنی اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو تسلیم کر دینا اپنے آپ کو سپرد کر دینا تو مسلم کا مطلب یہ ہوا اس یعنی ڈکشنری کے معنی کے لحاظ سے جو عملی طور پر پریکٹیکلی اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کر دے یعنی جو پریکٹیکلی مسلم ہو اور مومن کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا عقیدہ درست ہو تو یہ اس کے لفظی معنیٰ ہے تو جہاں قرآن مجید میں یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوں گے تو وہاں تو ہم ان کا الگ الگ معنیٰ کریں گے جیسے ان المنی والمؤمنات والمسلمین والمسلمات المسلمین قرآن میں آتا ہے ایمان والے مرد اور عورتیں اور مسلم مرد اور مسلم عورتیں ان سب کے لیے اللہ نے جنت میں اچھے رزق کا وعدہ کیا ہے تو یہاں ایمان اور اسلام چونکہ ایک ساتھ استعمال ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مرد جو مومن تھے یعنی ان کا عقیدہ درست تھا یہ چاہے وہ مرد ہو یا ہوں یا عورتیں ہوں اور مسلمین کا مطلب اسلام پر پریکٹیکلی یعنی عمل بھی کرتے ہوں وہ تو یہ لوگ ان کے لیے اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے اسی طرح قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین سے کہا یا جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ قالتِ الاعراب و کہ یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے کہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ قولو اسلمنا یہ نہ کہو ایمان لے آئے بلکہ کہو اسلمنا اسلمنا کا مطلب کیا ہم نے ظاہری طور پر اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کیا ہوا ہے ولما دخلت الامان و فیقلوبہم ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا یعنی جیسا مضبوط پختہ عقیدہ ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے ظاہری طور پر اپنے آپ کو انہوں نے اسلام کے حوالے کیا ہوا یعنی ظاہری طور پر کچھ احکام ہیں جو اسلام کے جن کو یہ فالو کرتے ہیں دل دل میں وہ مضبوطی نہیں ہے اگر اس سے منافق مراد لیں تو اس کا مطلب ہوگا دل میں ایمان ہی نہیں ہے کمزور ایمان والے مراد لیں تو مطلب جو ایمان کا لیول ہونا چاہیے وہ نہیں ہے تو یہاں بھی اسلام کا مطلب کیا ہوا ظاہری طور پر یعنی اسلام کے حکام پر عمل کرنا چاہے حقیقت میں دل میں عقیدہ پورا مضبوط ہو یا نہ ہو تو اس سے آپ کو واضح ہو جانا چاہیے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے ظاہری حکام تو دونوں پر عمل ضروری ہے دل میں بھی ایمان ہونا چاہیے اور اسلام بھی ہونا چاہیے یعنی پریکٹیکل مسلمان ہونا چاہیے انسان اور عملی طور پر اسلام کے حکام کو فالو بھی کرتا ہو یہی وجہ ہے کہ یہ جو آیت ہیں ان نلمینین ومنات والمسلمین المسلمین مسلمات اس کا ترجمہ جو محقق مفسر ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں اور ایمان کے تقاضوں پر پورے اترنے والے مرد یعنی اسلام کے کام کرنے والے مرد یعنی عمل بھی کرنے والے مرد اور عمل کرنے والی عورتیں تو مسلم اور مسلمات کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے تو یہ جب ہے جب دونوں اکٹھے استعمال ہوں گے تو پھر دونوں کا الگ الگ مفہوم لیکن اگر یہ اکٹھے استعمال نہیں ہو رہے تو پھر قرآن میں یہ ایک دوسرے کے معنیٰ میں استعمال ہوتے ہیں جہاں مسلم کہا ہے قرآن نے تو وہاں وہ مسلم مراد ہے جو مومن بھی ہو اور جہاں مومن کہا ہے قرآن نے تو اس مومن سے وہ مومن مراد ہے جو مسلم بھی ہو تو یہ پھر ٹرم جو ہے نا یہ مسلمان کو مومن بھی کہا جاتا ہے مسلمان کو مسلم بھی کہا جاتا ہے لیکن زیادہ فوکس قرآن نے یہ کیا ہے کہ اس کو مسلم کہا جائے یعنی نارملی جب ہم کسی مسلمان کی بات کرتے ہیں جس کا عقیدہ بھی درست ہو اور عمل بھی درست ہو تو اس کو مسلم کہا جائے گا مومن کی ٹرم استعمال نہیں کی جائے گی عام حالات میں اس کی دلیل بھی سورہ حج کی آیاتیں ہوا سم کو مل مسلمین کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے تو ایز نیم ہماری جو پہچان ہے وہ مسلم ہے تو اس لیے اپنے آپ کو مسلم ہی کے لفظ سے ہمیں اپنی پہچان کرانی چاہیے اور مسلم کے لفظ میں عام حالات میں مومن خود بہت داخل ہے یعنی ایمان کے ساتھ جو عمل کرے گا اس کو مسلم کہا جائے گا تو اس لیے عام حالات میں تو یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں مسلم کے لفظ کو ہمیں یوز کرنا چاہیے جو ہماری پہچان ہے لیکن اگر یہ دونوں اکٹھے استعمال ہو رہے ہیں تو ان سے پھر لغوی معنی مراد ہوتا ہے اصطلاحی معنی مراد نہیں ہوتا تو وہاں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایمان کا تعلق عقیدے سے اور اسلام کا تعلق ظاہری طور پر اسلام کے کام جو عمل ہے اس کو فوکس کرنا اچھا بھائی فوڈ ڈیلیوری میں سور کا گوشت بھی ہو تو کیا حکم ہے یہاں آن لائن ڈلیوری کا کام ہوتا ہے اس میں پیزا کباب وغیرہ سب چیزیں ہوتی ہیں سور کا گوشت بھی استعمال ہوتا ہے تو کیا ہمارے لیے کام حلال ہوگا یا حرام ہم صرف ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچاتے ہیں شبیر صاحب اٹلی سے جناب گناہ میں تعاون حرام ہے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے ولا تعاون الادوان گناہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں فرمایا کہ جس نے اس کو حرام قرار دیا اس نے اس کے قیمت کو بھی حرام قرار دیا ہے تو یہ جو آپ جو ہے حرام گوشت ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈلیور کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں جو آپ کو پیسے ملتے ہیں وہ حرام ہوں گے کیونکہ یہ کام حرام ہے مسلمان حرام نہ کھا سکتا ہے نہ کسی کو کھلا سکتا ہے یہاں تک کہ حرام کی طرف رہنمائی بھی کر سکتا کوئی آپ سے آ کے پوچھ رہا ہے کہ بھائی مجھے بگ کا گوشت چاہیے یا مجھے شراب چاہیے کہاں سے ملے گی آپ نہیں بتا سکتے کہ وہاں سے ملے گی یہ بھی حرام ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حرم کی حالت میں جب شکار کو حرام قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر شکار کی طرف رہنمائی کرنے کو بھی حرام قرار دیا یعنی اگر کوئی حالت احرام میں ہو تو وہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا کہ آپ جا کے وہ وہ شکار جا اس کو آپ قتل کر دیں. تو اس لیے آپ غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ کام جائز نہیں ہے کہ آپ حرام گوشت ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈلیور کریں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی دوسری جاب تلاش کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حلال کے دروازے کھول دے ہماری دلی دعائیں آپ کے ساتھ با جماعت نماز کتنی نمازوں کے برابر ہے محمد طاہر صاحب پنجاب سے پوچھتے ہیں ایک باجماعت جماعت نماز پڑھنے کا ثواب ستائیس نمازوں کے برابر ملتا ہے کیا یہ نمازیں قضاء عمری میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں یعنی اگر کسی نے کئی سالوں تک نمازیں نہیں پڑھیں اور پھر وہ باجماعت جماعت نمازیں پڑھتا ہے تو کیا ان نمازوں کا ثواب قضاء عمری میں شامل ہو سکتا ہے محمد طاہر صاحب نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن و سنت سے جو بات ہمیں ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب آپ کی نماز قضا ہوئی آپ نے نماز قضا پڑھی ہے فجر کی نماز آپ کی قضا ہوئی بخاری میں ہے آنکھ نہیں کھلی تھی جان کر آپ نے نہیں قضا کی نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کی قضا کی ہے اور غزہ خندق میں آپ کی نماز قضا ہوئی کیونکہ اس وقت پتہ نہیں تھا کہ میتان جنگ میں کیسے نماز پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل نہیں کی تھی تو آپ کی چار نمازیں قضا ہوئی تو آپ نے وہ قضا کی ہیں ایسا نہیں کیا کہ بھئی ہم جماعت سے پڑھ لیں گے تو ستائیس کے برابر ہو جائے گا تو ایک نماز کبھی دوسری نماز کا قائم مقام نہیں ہو سکتی تو اس کو آپ کو قضا کرنی پڑے گی تو آپ ہمت کر کے قضائے عمری لوٹا لیں اور قضا عمری پڑھنا اجما لازم ہے یہ بعد میں مسئلہ اختلافی بنایا گیا ہے ورنہ یہ اس پر پوری امت کا ہمیشہ سے اجما رہا ہے کہ نماز جب ذمے میں ہوگی تو وہ آپ کو باہر صورت قضا کرنی پڑے گی ہاں امام احمد بن حمل کا جو یہ مشہور قول ہے کہ نماز جان کر چھوڑ دینے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو ان کے نزدیک پھر قضا اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ آدمی نے جتنی نمازیں چھوڑیں وہ حالتیں کفر میں چھوڑی ہیں. اس دوران اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا تھا مر جاتا تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جاتا تو اس لیے سعودیہ کے جو ایک مفتی اعظم تھے شیخ بن باز وہ اس پہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ بہت ساری نمازیں اگر قضا کی ہیں تو قضا واجب اس لیے نہیں ہے کہ وہ حالت کفر میں لیکن چونکہ یہ قول جمہور کے خلاف ہے جمہور کا یہی مذہب ہے کہ نماز چھوڑنے سے انسان کفر کے قریب تو ہوتا ہے کافر نہیں ہو جاتا تو اس دوران جتنی نمازیں آپ چھوڑیں گے وہ اسلام کی حالت میں چھوڑی ہوئی نمازیں کہلائیں گی لہذا وہ آپ پر قضا ان کی واجب ہوگی کیونکہ اسلام لانے کے بعد انسان پر عبادت واجب ہو جاتی ہے تو وہ ساری نمازیں آپ کے ذمے لوٹانا لازم ہے ہاں کیونکہ دین میں حرج نہیں ہے تو اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک ہی دن میں لوٹا دیں تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیا کریں اور وطر کی بھی قضا کریں کیونکہ وطر بھی واجب ہے اس کے واجب ہونے کے کیا ہیں اس پر میں کسی اور وقت میں بات کروں گا انشاءاللہ تو چھ نمازیں ہو گئیں اس میں پانچ تو فرض ہیں ایک فطر جو نہ فرض ہے نہ سنت ہے بلکہ اس کے درمیان کی چیز ہے تو احتیاط اس کی بھی قضا واجیب ہے تو اس لیے آپ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز لوٹا لیا کریں تو جتنی اللہ زندگی دے آپ کو اور پھر بھی اگر نمازیں رہ جائیں تو وصیت کر دیں اس کی اچھا بھائی طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے ایک لڑکی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر والوں کی غیر موجودگی میں اپنے ماں باپ کو بلا کر ان کے ساتھ ایک دو سال کی بچی کو لے کر چلی گئی ساتھ میں تمام زیورات نقدی وغیرہ اور ضرورت کی باقی چیزیں بھی لے گئی چھ ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اسے واپس لانے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں سوال یہ ہے کہ تین طلاق ایک ساتھ دینا گناہ اور ناپسندیدہ ہے تو اس کو طلاق دینے کی کیا صورت ہوگی صبیحہ اصغر دیکھیے جو لڑکی اپنے شور کی جات کے بغیر گھر والوں کی غیر موجودگی میں اپنے والدین کو بلا کر پتلی گلی سے نکل گئی ہے میں تو یہی کہوں گا تو سب سے پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے جو قرآن مجید نے طریقہ بیان کیا ہے کہ فعیغ و کو آپ نصیحت سے سمجھائیں اور ان تم شقاق ابئی نہیں آپس میں اگر اختلاف ہو رہے ہیں یہ تو شکاق کی صورت ہے نا بہت معاملہ آگے بڑھ چکا ہے کہ بالکل ہی یعنی عملی طور پر الگ ہی ہو گئی ہے تو یہ شقاق ہے جھگڑا ہے تو اس میں قرآن نے حکم دیا ہے فباف و من اہلی ہی و اہلیہ مرد کی طرف سے بھی ایک شخص آئے اور عورت خاتون کی طرف سے بھی لڑکی والوں کی طرف سے بھی تو لڑکی والوں کو چاہیے کہ ایک بندہ بیٹھے ان کی طرف سے آئے اور دیکھیں اس لڑکی کو اپنے شوہر سے کیا شکایت ہے ہو سکتا ہے معقول شکایت ہو میاں کا رویہ ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ گھر سے بھاگنے پر مجبور ہوئی ہے تو دونوں خاندان کے افراد بیٹھ کر کوشش کریں آپس میں سلو صفائی کی جس کی غلطی ہو اس کو محبت سے سمجھایا جائے بھائی اپنی غلطی سے رجوع کریں تو یہ کوشش بھی ناکام ہو جائے تو پھر اس صورت میں ہے کہ علیحدگی کا راستہ ہے تو علیحدگی کا راستہ یہ ہے کہ تین طلاق اکٹی دی جائیں یہ تو جائز نہیں ہے تو مرد کو چاہیے ایسی صورت میں جب سلو کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں پھر میں کہہ رہا ہوں اس میں جلد نہیں کرنی چاہیے بعض دفعہ میں یہ میں لڑائی ہوتی ہے کہ ایک دو دو سال تک جھگڑے چلتے رہتے ہیں دوبارہ پھر وہ ایسا ملتے ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے کبھی یہ علیحدہ ہوئے ہی نہیں تھے تو اس لیے اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اب غزل حلالی الا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کو طلاق لگتی ہے تو کوشش کریں جوڑ پیدا کرنے کی جتنا ہو سکے پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے تو پھر ایک طلاق دی جائے اور پاکی ہی ایام میں طلاق کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب عورت مینسس سے پاک ہوتی ہے تو شوہر اس سے ہم بستری نہ کرے اور ایک طلاق دے دے اور بس اس کو اس حال پہ چھوڑ دے دوسری نہ دی جائے نہ تیسری دی جائے تو تین مینسس جب گزریں گے خاتون کے تو نکاح ختم ہو جائے گا وہ کہیں اور چاہیں نکاح کر سکتی ہیں آپ کہیں اور چاہیں نکاح کر سکتے ہیں اور اگر دونوں کا آپس میں دوبارہ خیال آ جاتا ہے جوڑ کا تو دوبارہ جب چاہے نکاح کر لیں دو گواہوں کی موجودگی میں نئے مہر کے ساتھ لیکن قرآن کہتے ہے کہ دوبارہ اس شرط سے نکاح کریں کہ اب یہ امید ہو کہ آپس میں محبت سے رہیں گے اگر یہی حرکتیں کرنی ہیں تو پھر نہ کریں نکاح آپس میں اگر محبت سے رہ سکتے ہیں تو فلاں جناح علیہ ماں ان ضنا یقیمہ حدود اللہ کہ اگر ان کا خیال ہے کہ ہم حدود اللہ پہ قائم رہ سکتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے دوبارہ دوبارہ آپس میں نکاح کر لیں وہ لیکن ساری زندگی پھر شوہر کو دو طلاقوں کا اختیار ہوگا تو یہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس طرح سے صرف ایک دی جائے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے تو دوسرے درجے میں طریقہ جو جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے وہ یہ کہ دوسرے مہینے میں جب پاکی یعنی عورت کو پاکی کے ایام شروع ہوتے ہیں ایک دی جائے طلاق پھر جب مینسیز آئیں گے مینسز آ کے ختم ہوں گے دوسری پاکی کے ایام شروع ہوں گے تو اس میں دوسری دی جائے پھر تیسرے مہینے میں تیسری دی جائے تو یہ بھی جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے سب سے بہتر وہی طریقہ ہے جو جس پہ صحابہ کا عمل تھا مصنف ابن بھی شعبہ کی مصنف عبدالرضاق کی روایت ہے کہ صحابہ اسی طریقے کو سب سے افضل سمجھا کرتے تھے اور اس پر پوری امت کا اجماع کہ سب سے افضل طریقہ یہی ہے اچھا بھائی ایک طلاق کے بعد رجوع کا طریقہ ہمارے دوست نے اپنی بیوی کو ٹیکسٹ کیا کہ اگر تم نے فلاں کام کیا تو تمہیں طلاق ورنہ میں اپنے ماں باپ کا بیٹا نہیں اب بیوی بی نے وہ کام کر لیا تو کیا طلاق ہو گئی اور ایک طلاق کے بعد کتنے عرصے میں رجوع کرنا ہوگا اور کیسے کرنا ہوگا اگر رجوع نہیں کیا تو کیا دوسری طلاق بھی ہو جائے گی شہاب اظہار امریکہ سے شاب اظہار بھائی طلاق معلق کرنے سے بھی ہوتی ہے معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کے ساتھ لٹکا دی جائے اگر تم نے یہ کیا تو طلاق تو اگر عورت یہ کر لے تو طلاق واقع ہو جائے گی طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاط ان جدّن و حضل تین چیزیں حقیقت میں بھی حقیقت مزاح میں بھی حقیقت ان میں طلاق بھی ہے غلام کو آزاد کرنا بھی ہے اور رجوع کرنا بھی ہے تو جب اس شوہر نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ تم نے فلاں کام کیا یعنی میسج کیا کہ تم نے فلاں قیام کیا تو تمہیں طلاق تو فلاں کام کرنے اگر عورت نے کر لیا تو طلاق ہو جائے گی تو اس میں رجوع کا طریقہ بہت آسان ہے بیوی بی کو فون پہ کہہ دے میں نے جیسے میسج پہ طلاق دیا میسج پہ رجوع بھی کر سکتا ہے میسج کر دے میں نے رجوع کر لیا اور اس پہ دو آدمیوں کو گواہ بھی منا دے تو بہتر ہے کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ رجوع کر لے بعد میں بیگم صاحبہ کہیں نہیں رجوع کیا تو اختلاف ہو سکتا ہے اس سے بڑا فساد ہوگا تو اس لیے گواہ بھی بنا دینا چاہیے کہ بھائی دیکھو میں نے ڈیورس دی تھی لیکن میں رجوع کر رہا ہوں تو میسج بھیج کے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے فون کر کے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے گواہوں کو کہہ دیا جائے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا ہے اس طرح بھی ہو جائے گا زوجہ سے جو اس دیواجی تعلق ہے یعنی زوجہ سے اگر کوئی ہم کر لے یا بوسو کنار کر لے اس سے بھی رجوع ہو جاتا ہے خود بخودی تو اس طرح سے رجوع ہو جاتا ہے تو یہ رجوع کا طریقہ ہے لیکن ویسے میں آپ سے ایک بات عرض کروں اچھا دوسرا آپ نے سوال یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر رجوع نہ کرے تو کیا دوسری طلاق ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے رجوع نہ کرے تو وہ ایک ہی طلاق رہتی ہے مگر اس ایک طلاق سے تین منسز کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے تین منسز گزرنے سے پہلے پہلے آپ کو رجوع کا حق ہے اس اگر رجوع نہیں کیا تو تین منسز گزرنے کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا اب نکاح ختم ہونے کے بعد پھر اب آپ رجوع نہیں کر سکتے ہاں دوبارہ شادی کر سکتے ہیں بشرط کہ پہلے سے مز... طلاقیں نہ دی ہوئی ہوں یعنی پہلی دفعہ ہی ہو طلاق تو یہ ہے جس عورت کو مینسز آتے ہیں اور جس کو مینسز نہیں آتے یعنی پریگننسی ہے تو جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی رجوع کیا جا سکتا ہے اور جس کے نہ حمل ہے نہ اس کو مینسز آتے ہیں جیسے کہ بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں جن کو مینسز آتے ہی نہیں ہیں تو پھر ان کے تین مہینے تک اللہ نے آپ کو مہلت دی ہے رجوع کرنے کی تو یہ جو یہ تو میں نے مسئلہ بیان کر دیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو طلاق دینے کا یہ طریقہ ہے نا کہ اگر تم نے یوں کیا تو تمہیں طلاق کی یہ بہت ہی بھونڈا طریقہ ہے بالکل ایک یعنی یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ بی, بی کو کسی کام سے روک لیں تو بھائی آپ ویسے روک لیں اس کو آپ اس کو منع کریں یہ نہ کرو اور اس پہ دوسرے طریقے استعمال کریں جو قرآن نے کہا ہے کہ نصیحت کرو بستر الگ کر دو اور اگر کوئی ایسے کام سے روک رہے ہیں جو آپ بہت شدید ضرورت سمجھتے ہیں کہ آپ یعنی اس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے اور کام بھی بہت امپارٹنٹ ہے اور آپ کو شبہات پیدا ہو تو شدید مجبوری میں اسلام نے آپ کو زوجہ پہ ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت دی ہے. اچھا کام نہیں ہے بیوی پہ ہاتھ اٹھانا نبی صلی اللہ علیہ و نے پوری زندگی کبھی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا اور نہ صاحبہ کرام اس طرح سے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے لیکن ایک ایک حد ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وائف بالکل لمٹ کراس کر رہی ہے اور ناقابل برداشت حد تک جا رہی ہے جو غیر اخلاقی حرکتوں میں ملوث ہو رہی ہے جو آپ کے دل میں شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں اس سے تو انتہائی درجہ اسلام نے کہ پہلے جو ہے نا رشتے دار بیٹھے ہیں کی کوشش کریں کچھ بھی نہیں ہوتا تو انتہائی درجے میں اسلام نے حکم دیا ہے کہ بھائی آپ اس سے کچھ دن کے لیے روٹ جائیں نہیں اس سے باز نہیں آتی تو بقدر ضرورت اس پہ ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے سختی کی جا سکتی ہے کیونکہ دنیا میں کوئی بھی لا ایسا نہیں ہے کہ جس کو بس لوگوں پہ چھوڑ دیا جائے کہ جو چاہے قانون کو فالو کرے جو چاہے نہ کرے تو اس لیے کہ اسلام نے ایک حد رکھی ہے کہ شوہر چونکہ گھر کا سربراہ تو ایک حد تک اس کو گنجائش دی ہے کہ زوجہ اگر وہ لمٹ کراس کرتی ہے تو وہ بقدرے ضرورت سختی بھی کر سکتا ہے پھر اس میں بھی شرطیں ہیں کہ جانوروں کی طرح نہ مارے چہرے پہ نہ مارے باندیوں کی طرح غلاموں کی طرح نہ پیٹے اس طرح سے احکامات ہیں تو میں یہ ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ ظالم لوگ اس کا کہیں ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں اور خام خواہ میں مارنا نہ شروع کر دیں تو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ بہت بہت بعض لوگ ویسے ہی ظالم ہوتے ہیں ان کو اپنی ٹھرک نکالنی ہوتی ہے تو وہ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ فعین عطاَََقم فلا تبو علیہ صبیلہ زوجہ پہ خام خواہ اس کو ٹارچر کرنے کے راستے مت تلاش کیا کرو ان اللہ علی کبیرا اللہ تعالیٰ بڑا ہے اور تم سے بھی بڑا ہے تو تم وہ تمہارے ماتحت ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ کیونکہ تم وہ تمہارے کنٹرول میں اتنی نہیں ہے جتنے تم اللہ کے کنٹرول میں ہو تو اللہ جو سزا دے سکتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے تو یہ سب چیزیں سامنے رکھ کر جو ہے وہ سختی کی گنجائش دی ہے اسلام نے تو یہ طریقہ ہے یہ جو طلاقیں بار بار زبانوں پہ آتی ہیں بات بات پہ طلاق کی دھمکیاں یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہوتا اچھے گھرانوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ بات بات پہ طلاق کی دھمکیاں اور آپ نے بیوی بی کو کسی کام سے روکنا ہے تو طلاق کے ساتھ مشروط نہ کریں مثال کے طور پر آپ ابھی روک رہے ہیں بھر زوجہ کو کہ فلاں جگہ نہ جاؤ شاپنگ نہ کرو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں میں تھک گیا ہوں پیسے دے دے کے آج تھوڑا سے میری بچت کر لو بیگم پھر بھی کہہ رہی ہے نہیں تو لوگ ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں بھائی اگر تم بازار گئی تو تمہیں طلاق تو کیا جاہلوں والا طریقہ ہے تو یہ بالکل یہ غلط ہے مجھے یاد ہے میں ایک ٹیکسی میں جا رہا تھا تو بہت پرانا واقعہ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ یار مجھے وہاں لے جاؤ ہاکس کی طرف جانا تھا کہیں ہم نے تو اب وہ چلتے چلتے تھک گیا ہماری لوکیشن ہی نہیں آ رہی تھی تو اس کو غصہ آ گیا تو ٹیکسی ڈرائیور کے الفاظ مجھے یاد ہیں اس نے کہا کہ اتنی دور آپ لے کر آئے ہو ہم نے کہا بھئی کرایہ زیادہ لے لو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تو لے تو رہا ہوں لیکن اگر آج کے بعد میں اس ایریا میں آیا تو میری بیوی کو سات طلاقیں تو ہم نے اس سے کہا خدا کے بندے کیا حرکت کر رہے ہو آپ یعنی کیسی جاہلوں والی حرکت ہے کہ بیوی کو کیوں بھیٹ چڑھا رہے ہو اپنی اس اس جہالت کی یہاں دور آؤ نہ آؤ بولو میں نہیں آؤں گا ویسے ہی بول دو اللہ کی قسم میں نہیں آؤں گا وہ تو یہاں کوئی جن چڑیل بھوت تھوڑی ہیں جو آپ نہیں آؤں گے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسا کسٹمر مستقبل میں مل جائے جو بہت زیادہ پیسے دے کے آپ کو یہاں لا رہا ہو تو یہ بالکل ایک جہالت ہے ہمارے معاشرے میں اور بھئی میں نے ٹیکسی ڈرائیور کی بات تو ایک مثال کے طور پر آ گئی پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ جہالت دیکھی ہے تو اگر گھر کو ختم کرنا ہے ڈیورس دینی ہے بیوی کو تو اس کا وہی طریقہ جو شریف لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے قرآن نے بتایا کہ خاندان کے دونوں افراد بیٹھیں جوڑ کی کوشش کریں جوڑ پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر جو ہے مرد جو ہے وہ ایک طلاق سوچ سمجھ کے غصے میں نہ دے سوچے سمجھے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے اس کے پازیٹیو نگیٹیو تمام چیزیں سوچ سمجھ کے بس صرف ایک طلاق دے دے اور وہ بھی پاکی کیا ایام میں جس میں زوجہ سے ہم بستری نہ کیو کیونکہ اس طرح کی جو مشروط طلاقیں ہیں نا وہ بعض حالت حیض میں واقع ہو رہی ہوتی ہیں بیوی بی کو مینسز آ رہے ہیں اور اس نے وہ کام کر لیا تو طلاق ہو جائے گی بعض دفعہ یہ طلاقیں واقع ہوتی ہیں اس تہر میں اس پاکی کے ایام میں جس سے انسان بیوی بی سے ہم بستری کر چکا ہوتا ہے تو اس طہر میں طلاق واقع ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی ناجائز ہے تو ایسی تمام صورتوں میں مرد پھر گناہ ہوتا ہے تو اس لیے یہ طریقہ خاندانی لوگوں کا نہیں ہے جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے کیا آکٹوپس حلال ہے کیا آکٹوپس حلال ہے کراچی کے ایک ریسٹورنٹ میں بیچا جا رہا ہے بنتے وقار کراچی سے آکٹوپس حلال نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کاروبار جائز ہے یا نہیں یہ میں بعد میں بتاتا ہوں دیکھیے جمہور کے نزدیک امام مالک امام شافی امام احمد ابن حمبل اور ہوم اللہ تعالیٰ ان تینوں امہ کے نزدیک سمندر کی ہر چیز حلال ہے اور ان کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے اوہل لقم سعید البحری وقع مت القم ولی سیارہ کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے تمہارے کھانے کے طور پر تمہارا یعنی فائدہ اٹھانے کے طور پر اور تمہارے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی تو یہ اس آئس سے جمہور یعنی امام مالک امام احمد ابن حمل اور امام شافی رحمہ اللہ تعالی یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سمندر کے شکال کو حلال قرار دی ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی سے وضو کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البحر الطحر الماحو وہی تتہو کہ اس کا مردار حلال ہے اور اس کا پانی پاک ہے تو اس سے بھی اس طرف ان تینوں آئمہ نے استدلال کیا کہ سمندر کا مردار جو ہے وہ بھی حلال ہے اور تو جو بھی نکلے سمندر سے جو مردار بھی ہوگا یعنی ذبح کیے بغیر آپ اس کو کھا سکتے ہیں لیکن امام و حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور ان کے جو دونوں صاحبین ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد جنہوں نے بہت سے مسائل میں امام ونیفہ سے اختلاف بھی کیا لیکن اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا تو ان کا یہ ان کی رائے یہ ہے اور وہ بھی بڑی بہت مضبوط رائے ہے کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے مچھلی کے علاوہ سمندر کی کوئی مخلوق بھی حلال نہیں ہے اور ان کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے حرمت علی کو ملمت ودم و کہ تمہارے لیے مردار حرام ہے اور خنزیر کا گوشت اور اور جو ہے وہ بتوں کے نام پہ جو چڑھا ہوتے ہیں اور جانور ذبح کیے جاتے ہیں تو اس میں اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا تو ہر قسم کا مردار حرام ہے چاہے وہ خشکی کا ہو چاہے وہ سمندر کا ہو اس سے جو مستثنا کیا گیا ہے حدیث میں وہ صرف دو مردار کو مستثنا کیا گیا ہے وہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے حلت لنا مئی کہ ہمارے لیے دو قسم کے مردار حلال ہیں اسم اکو ایک ٹڈی اور ایک مچھلی تو ٹڈی اور مچھلی کو نبی نے مستثنا کیا ہے کہ یہ مردار کی فہرست میں داخل ہونے کے باوجود بھی حلال ہیں تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے علاوہ باقی چیزیں اپنے عموم پر ہیں یعنی قرآن میں جو اس کو حرام قرار دیا ہے نا ہر قسم کے مردار کو اس میں قرآن نے کوئی فرق نہیں بیان کیا کہ خشکی کا ہو یا سمندر کا حدیث سے جو دو مرد جو ثبوت ملتا ہے وہ دو مردار کا ملتا ہے ایک ٹڈی اور ایک مچھلی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو دوسری حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا پانی بھی حلال ہے اس کا مردار بھی تو اس سے ہر قسم کا مردار نہیں ہے بلکہ اس سے مردار وہ والا مردال جس کو مچھلی کہا جاتا ہے دوسری حدیث اس کی تشریح کر رہی ہے ایک حدیث کی تو اس لیے پھر صحابہ اور تابعین اور نبی کے اپنے عمل سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمندر کی مخلوق میں صرف مچھلی کو حلال سمجھتے تھے عمل سے پتہ چلتا ہے عمل سے کیسے کہ تین طرف سے عرب جو ہے نا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے جزیرہ عرب وہ تین طرف سے سمندر میں ڈھکا ہوا ہے تو وہاں تو سمندری غذا بہت زیادہ تھی اس کے باوجود ہمیں نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے مچھلی کے علاوہ کبھی کچھ کھایا ہو آکٹوپس کھایا ہو یا کیکڑا کھایا ہو یا جھینگا کھایا ہو یا اور کوئی سمندر کی مخلوق کھائی ہو مچھلی کے علاوہ تو ہمیں نہیں ملتا ہُوت سمک تو ہُوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں سمک بھی مچھلی کو کہتے ہیں تو اور جب احادیث میں تعارض ہوتا ہے نا تو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جو اقرب القرآن ہوتی ہے جو قرآن سے زیادہ موافق ہوتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں تو قرآن مردار کو بھی حرام کہہ رہا ہے اور وہ ہر ریم علیہم الخبا قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ خبیص چیزیں تم پر حرام ہیں تو خبیص جس کو انسان پہلی نظر میں جو لگتی ہے دیکھنے میں کہ بری چیز ہے تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر سمندر کی ہر مخلوق کو حلال کر دیا جائے اس آیت کی روشنی میں جس میں آتا ہے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے اگر ہر مخلوق حلال کر دی جائے تو اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا سمندر سے گند نکلتا ہے کوئی بھی نہیں کھائے گا پھر اس کو تو اس لیے بہت مضبوط بات ہے کہ جو خباعث ہیں وہ حرام ہیں تو ہمیں مچھلی کا استثنا تو ملتا ہے قول سے بھی نبی کے عمل سے بھی مچھلی کے علاوہ کسی چیز کا ہمیں نہیں ملتا تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے مچھلی کے علاوہ چیزیں سمندر میں حلال نہیں ہے یہ جو آئے ہے قرآن مجید کی کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے تو یہ جس پیرائے میں سیاق و سباق میں کہی گئی ہے نا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ حرم کی حرم کے بارے میں ہے کہ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے حالت احرام میں خشکی کا شکار حرام ہے تمہارے لیے آگے ہے کہ سمندر کا حلال ہے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس سے وہ شکار مراد ہے جو حرم کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے تو اللہ فرمانے کہ حرم میں اور احرام کی جو پابندیاں ہیں نا احرام کی یعنی آپ حج اور عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے تو ان پابندیوں کی وجہ سے آپ پر خشکی کا جانور کا شکار تو حرام ہوتا ہے سمندر کے جانور کا شکار آپ پر حرام نہیں ہوتا یعنی حالت احرام میں بھی آپ سمندر کا شکار کر سکتے ہیں اس میں اس پہ بحث نہیں ہے کہ سمندر کی کون کون سی چیزیں حلال ہیں کون کون سی حرام ہے کیونکہ اگر آپ اس کو عام لے لیں گے تو اس سے جو پچھلے والی آیت ہے جس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے خشکی کا شکار حرم کی حالت میں حرام ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خشکی کا شکار اگر آپ حرم میں نہیں ہیں احرام میں نہیں ہیں تو حلال ہے تو کیا ہر قسم کا شکار حلال ہو جائے گا نہ نا نا, نا. وہی شکار حلال ہوگا جو عام طور پہ حلال ہے یہ جس کی جس کی تفصیل قرآن میں بیان کر دی گئی ہے تو اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ سمندر کے بارے میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے نا کہ سمندر کا شکار حلال ہے تو اس سے تمام شکار مراد نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم کی جو پابندیاں ہیں یا احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ شکار کے معاملے میں سمندر پہ لاگو نہیں ہوتی. تو وہی ہر رموعیہم الخبائس کی جو آیت ہے کہ تم پر خبیص چیزیں حرام ہیں تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ سمندر کی ہر چیز کو حلال کر دیں گے تو بہت ہی گند نکلتا ہے سمندر سے ایسی سی گندی گندی چیزیں نکلتی ہیں جو میرا خیال ہے گورے بھی نہیں کھاتے ہوں گے وہ تو صرف چائنیز ہی اس کو افورڈ کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھا سکتا تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ میاں نے فرما دیا کہ چیزیں حرام ہیں تو خبیز تو وہ ہے جس کو اللہ اس کے رسول خبیص کہیں تو کہاں لکھا ہوا ہے کہ اکٹوپس خبیص چیزوں میں داخل ہے یا سمندر کی ہر چیز خبیص چیزوں میں داخل ہے تو دیکھیں لکھا ہوا نہیں ہوتا کہیں یہ چیز ہوتی ہے جس کو سلی سلامت تباہ یعنی طبع سلیم جو ہے جس کی جس آدمی کی فطرت میں سلامتی ہو صحیح فطرت پر ہو اس کی طبیعت اس کو دیکھ کے گھن کھاتی ہو اور وہ بھی گھن اپنی ذاتی کسی مزاج کی وجہ سے نہیں بلکہ اس بیس پر انسان ہونے کی بیس پر کیونکہ خبیص کی مفہوم میں یہ نہیں ہے کہ جس کو شریعت نے خبیص کہا ہو کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں میں نہیں ملتا کہ شریعت نے ان کو کیا کہا ہے میں اس کی ایک بہترین مثال دیتا ہوں کہ امام مالک اور یعنی امام شافی اور امام احمد بن حمب الرحیم اللہ تعالیٰ کے نزیر جو منی ہے یہ پاک ہے لیکن یہ حضرات بھی اس کے کھانے کو حرام کہتے ہیں اس لیے کہ خباش میں داخل ہے یہ خبائص میں داخل ہونے کی وجہ سے اس کے کھانے کو حرام کہا جاتا ہے تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ اگر ہم قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے جو جمہور کی دلیل ہے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے اس آیت کی بیس پر اور یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سمندر کا مردار حلال ہے اس حدیث کی بیس پر اگر آپ ہر قسم کے پانی کے مخلوق کو حلال قرار دیں گے تو پھر آپ کے لیے مگر مچھ کو بھی حلال آپ کو حلال قرار دینا پڑے گا آپ کہہ سکتے ہیں نہیں جی مگرمچھ تو پانی کے باہر بھی رہتا ہے پانی کے اندر بھی رہتا ہے تو کیکڑا بھی ایسا ہی ہے وہ بھی پانی کے باہر بھی رہتا ہے پانی کے اندر بھی رہتا ہے لیکن اس کو پانی کے مخلوق شمار کر کے حلال کہا گیا ہے دوسرے فقہ میں امام شافی کے یہاں اور امام احمد بن حمبل کے ہیں اور ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں وہ بھی اسی فتوے پر عمل کرتے ہیں تو پھر جس دلیل سے کیکڑا حلال ہو رہا ہے نا اسی دلیل سے مگرمچھ بھی حلال ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے مگرمچھ تو خباس میں داخل ہے کوئی بھی نہیں کھائے گا اس کو تو اس لیے امام ہونیفہ کا فقہ اس بارے میں بہت مضبوط ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی جو رائے ہے اور صاحبین کی جو رائے ہے وہ اس بارے میں بہت مضبوط ہے کہ ہمارے پاس یہ جو حدیث ہے قرآن کی جو آیت ہے سب سے پہلی آیت کہ تمہارے لیے مردار حرام ہے تو ہر قسم کا مردار حرام ہو گیا اس آیت کی روشنی میں قرآن کی نس قطعی ہے یہ اور حدیث میں دو چیزوں کو مستثنی کیا ہے وہلتل نامی تطان ہمارے لیے دو چیزیں حلال ہیں السمکو ولجرات ٹڈی اور مچھلی یہ حدیث بہت مضبوط دلیل ہے اور دوسری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین سے کبھی بھی مچھلی کے علاوہ کچھ بھی کھانا ثابت نہیں ہے یہ دلیل بہت مضبوط ہے تیسری کہ اگر آپ سمندر کی مخلوق کو پانی کی ہر مخلوق کو حلال قرار دیں گے اس بیس پر کہ وہ پانی میں رہتی ہے تو پھر تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزوں کو بھی حلال قرار دینا پڑے گا جس کو سب خبیص سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کسی کے نزدیک بھی حلال نہیں ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آیتیں وہ آیت یا وہ حدیث جس سے سمندر کے مردار کا حلال ہونا ثابت ہوتا ہے اس سے ہر قسم کا مردار آیت سے تو ثابت نہیں ہوتا یعنی حدیث سے تو اس سے ہر قسم کا مردار مراد نہیں ہے اس سے اسپیسیفک یہ مچھلی مراد ہے تو یہ تو پوری میں نے سمندر کی بارے میں آپ کو بتایا البتہ یہ ایک بات ضرور ہے کہ جو اچھا یہ بھی ایک بات بتا دوں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سمندر کی مخلوق حلال ہے تو جمہور سے مراد امام مالک امام احمد اور امام شافی ہیں پوری امت کے جمہور نہیں ہیں کیونکہ اس امت نے منہایث العمت سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ کو فالو کیا ہے تو امت میں جمہور کا یہ مذہب نہیں ہے امت میں آدھی سے زیادہ امت ہمیشہ سے سمندر کی صرف مچھلی کو فوکس کرتی آئی مچھلی کے علاوہ نہیں کھاتی آئی البتہ امت ہی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو جائز سمجھتے ہیں تو اختلافی مسئلہ ہے اچھا ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ تو بحث تھی جھینگے کے علاوہ جھینگے کے بارے میں خود حنفی فقہ کے درمیان اختلاف ہے بہت سے حنفی فقاہا اس کو مچھلی کی قسم میں داخل سمجھ کے حلال ثابت کرتے ہیں مچھلی کی قسم میں یہ داخل ہے اس لیے جائز ہے لیکن میری رائے میں تو اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں لیکن ایک جو ٹوٹی پھوٹی رائے انسان رکھ سکتا ہے اور بھی فقائے حنفی میں بھی بہت بڑے بڑے علماء ایسے ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ یہ مچھلی کی کسی قسم میں داخل نہیں ہے اس کا دور دور سے بھی مچھلی سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی جھینگا جو ہے نہ میڈیکلی مچھلی ہے یعنی میڈیکل سائنس بھی اس کو مچھلی نہیں کہتی اور نہ عرف میں اس کو مچھلی سمجھا جاتا ہے اگر آپ کسی سے کہیں کہ میرے لیے مچھلی لے کر آؤ, تو کبھی میں مچھلی نہیں لائے گا اگر آپ قسم اٹھا لیں کہ خدا کی قسم میں مچھلی نہیں کھاؤں گا تو جھینگا کھانے سے آپ کی قسم نہیں ٹوٹے گی عرف میں اس کو مچھلی نہیں سمجھا جاتا البتہ آپ لغت کی بعض کتابوں میں لکھا ہے جھینگا مچھلی تو اس لغت کی وجہ سے بعض علما نے کہا کہ یہ مچھلی کی قسم میں تو راج قول جو ہمارے نظر میں ہے کہ جھینگا مچھلی میں داخل نہیں ہے لیکن حنفی فقہی میں بعض حضرات اس کے مچھلی ہونے کے قائل ہیں تو جو مچھلی سمجھتے ہیں وہ اس کو پھر جائز بھی سمجھتے ہیں تو یہ تو پوری میں نے ایک علمی بحث آپ کے سامنے پیش کی ہے رہا یہ مسئلہ کہ اس کا کاروبار جائز ہے یا نہیں تو یاد رکھیں کاروبار کے حرام ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ چاروں فقہ میں وہ چیز حرام ہو یعنی جس چیز کا کھانا چاروں فقہ میں حرام ہوتا ہے نا اس کا کھانا اس پر جو ہے وہ کاروبار اس کا جائز نہیں ہوتا تو چونکہ جھینگا ہو گیا یا اکٹوپس ہو گیا امام شافی کے نزدیک جائز ہے اور وہ بھی ایک بہت بڑے مشتد ہیں تو اس لیے اس پر تقریباً فقا کا اتفاق ہے خود فقہ حنفیہ نے بھی اس کی تسلیق تسری کی ہے کہ جو چیز کسی دوسرے فقا میں جائز ہوگی تو اس کی خرید و فروخت جائز ہوگی یعنی اس کا بزنس بہرحال جائز ہوگا تو اگر کسی نے ہوٹل کھولا ہے آکٹوپس کھلا رہا ہے وہ تو ہم کھانے والوں کو تو منع کریں گے کہ نہ کھاؤ لیکن اس کے بزنس کو حرام نہیں کرار دیں گے کیونکہ یہ یہ بل اتفاق حرام نہیں ہے یہ چیز مشتحدین کا اس میں اختلاف ہے اور آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو یہ دو باتیں اور کروں گا امام حنیفہ کے مذہب کے قوی ہونے کی ایک مضبوط دلیل یہ بھی ہے کہ گوشت جو ہے نا اس میں اصل حرمت ہے اصل یہ کہ ناجائز ہے جب تک جائز ہونے کی مضبوط دلیل نہیں ہوگی اس کو ناجائز سمجھا جائے گا یہ بھی ایک فقاہ کا متفقن اصول ہے تو اگر دلائل دونوں طرف ہیں تو اس میں حرمت کے پہلو کو ناجائز ہونے کے پہلو کو ترجیح دی جائے گی اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے تو ضرورت بنگلہ دیش والوں کو اس اعتبار سے ہے کہ وہاں وہ صدیوں سے کھاتے چلے آ رہے ہیں تو فقاہ کہتے ہیں کہ جس چیز کا معاشرے میں بہت زیادہ عرف ہو جائے رواج ہو جائے اور لوگوں سے اس کو چھڑانا عملہ ممکن نہ ہو تو اگر دوسرے فقہ میں اس کی گنجائش ملتی ہے تو پھر گنجائش دے دینی چاہیے یہ بھی ایک اصول ہے کیونکہ ما جا علیہ کمفی دین من حرج اس لیے اگر کسی قوم میں صدیوں سے ایک چیز کھائی جا رہی ہے اور اب وہ معاشرے کا ایک ایسا حصہ بن چکی ہے کہ اس کو چھڑوانا ناممکن ہے تو پھر اس میں گنجائش کا فتویٰ دیا جائے گا تو اس لیے ہم جو لوگ کھا رہے ہیں پہلے سے اور ان کی عادت پڑ چکی ہے جھینگے کی بات کر رہا ہوں میں جھینگے کے علاوہ چیزوں کی بات نہیں کر رہا تو ہمارے جو بنگلہ دیشی بھائی ہیں بنگلہ دیش میں وہ جھینگا ان کے رگ رگ میں شامل ہو چکا ہے ان کو دنیا چھوڑ دیں گے جھینگا نہیں چھوڑیں گے تو ایسے موقع پہ ان کو گنجائش دی جاتی ہے فقاہ کا اختلاف موجب رحمت ہوتا ہے یسر یعنی آسانی پیدا کرتا ہے تو ہم ان کو گنجائش دیتے ہیں ایسی صورت میں کہ چلو یار آپ صدیوں سے کھاتے آ رہے ہو آپ دنیا چھوڑ دو گے جھینگا نہیں چھوڑو گے تو اس کی گنجائش دی جاتی ہے لیکن عام لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں اللہ نے کھانے کی کوئی کم چیزیں پیدا کی ہیں تو آپ ایسی اختلافی چیز کی طرف کیوں جاتے ہیں مچھلیوں کی درجنوں قسمیں ہیں ہم تو جاتے ہیں جب مچھلی مارکیٹ یہ والی یہ آنگڑا مکھی مچھلی بانگڑا مچھی یہ پتہ نہیں دھوتا رہے یہ یہ ہے اور نام ہمیں یاد نہیں ہوتے حالانکہ ہم کب سے مچھلی کھاتے آ رہے ہیں اتنی قسمیں ہیں تو وہ کھا لیں آپ اور گوشت ہے بکرے کا ہے گائے کا ہے کیا ضرورت ہے اختلافی چیز کھانے کی آپ کو جھینگے ہی کو کیوں فوکس کر رہے ہو کیکڑے کو اکٹوپس کو کیوں فوکس کر رہے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا جو مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے تو وہ حرام سے بھی بچ جاتا ہے تو اس لیے احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ اس سے اوائیڈ کرے میں جھینگا نہیں کھاتا کبھی بھی میں اکٹوپس کیکڑے مکڑے نہیں کھاتا اس لیے نہیں کھاتا کہ یار اور بہت ساری چیزیں کھانے کی اللہ نے پیدا کی ہیں تو وہ کھالو نا انس کو کیوں احتیاط پر عمل کرنا چاہیے میں اس لیے بھی نہیں کھاتا کہ میری رائے بھی یہی ہے کہ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا تو اس لیے میرا خیال ہے اتنی لمبی تقریر کے بعد آپ کی بات سمجھ میں بات آ ہوگی اور جن کا آکٹوپس کا ہوٹل ہے ان سے میں بھی درخواست کروں گا بھائی کوئی اور چیز کر لو جو بال اتفاق جائز ہو آپ نلی نہاری رکھو آپ بریانی رکھو آپ جو ہے وہ اور درجنوں قسمیں ہیں کھانے کی وہ رکھ لو آپ کیوں لوگوں کو ایک چیز کا جو برے صغیر میں تو یہ کھایا ہی نہیں جاتا آکٹوپس تو آپ کیوں اب ایک چیز سے لوگ بچ رہے ہیں اجتناب کر رہے ہیں کیوں ان کو اس کا عادی بنا رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا آپ کا بزنس حرام ہے لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ کوئی اور کام کر لیں کیوں ایک ایسی چیز کا لوگوں کو عادی بنا رہے ہیں جو لوگ کھاتے نہیں ہیں اور اس میں اختلاف بھی اچھا خاصا ایک آدھی امت اس کو ناجائز سمجھتی آ رہی ہے اور اب بھی سمجھتی ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کسی اور چیز کا ہوٹل کھولیں اور آخری بات یہ کہ یہ جو جھینگا ہے نا یہ مچھلی کے فضائل بھی نہیں ہیں اس میں جھینگے میں کولیسٹرول ہوتا ہے کہا جاتا ہے جبکہ مچھلی کولیسٹرول کے مریضوں کو کھلائی جاتی ہے تو یہ اپنی خاصیت کے لحاظ سے بھی مچھلی سے میچ نہیں کرتا میرا خیال ہے اتنا کافی ہے اب بھی آپ جھینگا کھانا ہے تو پھر آپ کی آپ کی مرضی کیکڑے کھائیں جھینگے کھائیں میں میرے پاس تو پولیس تو ہے نہیں کہ جس کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمایا لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اختلافی چیزوں میں بہت زیادہ شدت جائز نہیں ہے میں جھینگا کبھی نہیں کھاتا لوگوں کو منع کرتا ہوں کوئی کھا رہا ہو تو اس پہ فتویٰ نہیں لگاتا میں اختلافی چیز ہے اس لیے کہتا ہوں بھائی ہم نے منع کر دیا آپ کی مرضی اب آپ احتیاط پر عمل کریں نہ کریں آپ کی مرضی تو اگر کوئی کھا رہا ہے جھینگا تو اس کو بالکل ایسا کہ کتے اور جھینگے میں کوئی فرق ہی نہ رہے آپ کی نظر میں تو یہ غلط ہے کوئی کتا کھا رہا ہوگا تو اس کو وہ تو بہت ہی حرام ہے سب کے نزدیک جھینگا کھانے والے کو یا سمندر کی دوسری مخلوق کھانے والے پر اتنی شدت سے رد نہیں کیا جائے گا سوال پوچھا ہے جی ممتاز علی صاحب نے ملیشیا سے یہاں ملیشیا میں چائنیز لوگ اپنے بھگوان کے سامنے فروٹ وغیرہ رکھتے ہیں کیا اس کے سامنے سے اٹھا کر کھانا جائز ہے یہ جو مزاروں پہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور مقصد ان بزرگ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے یا بھگوان جو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں ان کے سامنے جو مٹھائی مٹھائی رکھی جاتی ہے ان سب کا مقصد ہوتا ہے اس بت کو کا قرب حاصل کرنا تو جو چیز بھی غیر اللہ کے نام پہ نامزد کر دی جائے نا وہ حرام ہو جاتی ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے لہذا چائنیز اگر اس قسم کی چیزیں اپنے بھگوانوں کے سامنے رکھ رہے ہیں تو آپ اٹھا كے اس کو معذرت کے ساتھ کھا نہیں سکتے ناجائز ہے نجیس اللہ ان چائنیز كو ہدایت دے ویسے اتنے ذہین ہیں آپ دیکھو کیا کیا چیزیں ایجاد کر رہے ہیں اور کرونا کی ویکسین بھی کہا جاتا ہے انہوں نے بنائی ہے اور بہت کچھ بناتے چلے جا رہے ہیں لیکن بھگوان ان کو بیوقوف بنا رہا ہے جو ان کے بنے ہوئے بھگوان ہیں ساری دنیا کو یہ بیوقوف بناتے ہیں لیکن یہاں آ کے عقل ماری جاتی ہے آپ دیکھو ان کا جو بھگوان ہے جس کو یہ بھگوان کہتے ہیں جو اصل میں شایاتی ہیں تو وہ ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں وہاں عقل یعنی اللہ کے معاملات میں لوگ ایسے بیوقوف بن جاتے ہیں ویسے دنیا کے معاملات میں بڑے ذہین ہوتے ہیں تو عجیب سی بات ہے شادی اور ولیمے کا مسنون طریقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق اسلام میں شادی کیسے کرنی چاہیے اور ولیمے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا محمد زین العابدین کراچی سے مجھے ایسا لگتا ہے جناب زین العابدین صاحب آپ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے اس لیے آپ مشورہ لے رہے ہیں تو ہماری دعا ہے کہ اگر نہیں ہوئی ہے تو ہو جائے آپ کی شادی شادی سادگی سے کرنی چاہیے اور کچھ چیزیں اسلام نے بتائی ہیں نمبر ایک ٹھیک ہے رشتہ تلاش کرنے میں تو آپ محنت کریں ایسا نہ ہو کہ کوئی جلد بازی میں کوئی الٹا سیدھا رشتہ نہ ہو جائے اس میں تو آپ دیر لگائیں لیکن جب ایک جگہ سمجھ میں آ جائے تو پھر کرنے میں جلدی کریں یہ جو منگنی ہے اسلام میں منگنی کا کوئی تصور نہیں ہے بلکہ میری معلومات کے مطابق منگنی کا لفظ عربی زبان میں ہے ہی نہیں حالانکہ عربی اتنی فصیح و بری بری زبان ہے خطبہ کا لفظ ہے خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجنا پیغام بھیجا سامنے والے نے اوکے کر دیا تو نکاح کر لیا ریجیکٹ کر دیا تو کہیں اور ٹرائی کی تو یہ منگنی منگنی نہیں ہے جہاں سمجھ میں آ جائے بس اب نکاح کرنا ہے تو پہلا حکم تو اسلام کا یہ دوسرا حکم یہ ہے بلکہ اس سے بھی پہلا ہے کہ جلدی نکاح کرنا ہے دوسرا حکم یہ کہ اس طرح سے کرنا ہے منگنی کو درمیان میں لائے بغیر یہ جو منگیتر اور گرل فرینڈ کا کلچر ہے یہ غیر مسلموں کا ہے یہ اسلام کا نہیں ہے تیسرا معاملہ یہ کرنا ہے آپ نے کہ نکاح میں اگر رشتہ سمجھ میں آ رہا ہے تو بس کر لینی ہے پھر استخاروں کی بھینٹ نہیں چڑھانا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں استخارے کا حکم دیا وہاں آپ نے یہ بھی تو فرمایا ادا خطابہ اِلکم من ترز و ندین اہو جب تمہاری طرف کوئی نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کر لو اللہ تفالح تکن فتن تن فل عردی و حدیث کے الفاظ ہے اگر تم نہیں کرو گے تو زمین میں فتن اور فساد پھیلے گا تو یہاں یہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھے اخلاق ہیں تو استخارہ کرو اگر خواب میں گرین آ رہا ہے یا پازیٹیو سگنل آ رہا ہے تو کر لو نگیٹو آ رہا ہے تو نہیں کرو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو استخارہ تو بہذ ایک دعا ہے استخارے کا مطلب ہے اللہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو مقدر کر دے تو بس وہ تو کرنا ہی کرنا ہے استخارہ تو اس لیے کہ وہ تو اس میں کچھ نکلے گا تھوڑی اور کچھ نکل بھی جائے تو اس پہ کوئی وہی نہیں ہے کوئی وہ اللہ کی طرف سے سگنل نہیں ہے وہ آپ کا اپنا دماغی تخیل بھی ہو سکتا ہے لہذا جہاں سمجھ میں آ رہا ہے وہیں کرنی چاہیے شادی چاہے استخارہ نکلے یا نہ نکلے اور استخارہ ویسے ہی کریں برکت کے لیے بہت فضیلت استخارے کی حدیث میں آتا ہے ما خواب من استخارہ جو استخارہ کرتا ہے اللہ اس کو نامراد نہیں کرتے تو کرنا وہ ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے احتیاطا استخارہ بھی کرنا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یعنی دعا مانگنی ہے اللہ سے مشورہ نہیں ہے استخارہ محض ایک دعا ہے اس دعا کے نتیجے میں امید ہے آپ کو درست فیصلہ کرنے میں انشاءاللہ مدد ملے گی اس کے اس سے زیادہ استخاری کی حیثیت نہیں ہے کوئی سگنل نہیں ملے گا آپ کو تو کرنا وہی ہے جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ استخارہ میں اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں کرو تو پھر کیا کریں ہم تو میں نے کہا استخارہ یا بغیر استخارے کے اگر ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو استخارہ کریں گے تو بھی نہیں کرنا استخارہ نہیں کریں گے تو بھی نہیں کرنا اور اگر ایک چیز آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو استخارہ نہیں کریں گے تو بھی وہ کام کرنا ہے کیونکہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کرنا ہے اور استخارہ کر لیا تو بھی کرنا ہے وہ تو استخارے کا سمجھ میں آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے محض ایک دعا ہے کہ اللہ تو صحیح فیصلہ تو تو ہی کر سکتا ہے جو میرے لیے بہتر ہے وہ تو مقدر کر دے میں چاہوں یعنی اگر میں یہ کام کرنا چاہوں اور میرے لیے بہتر نہیں ہے تو تو اسباب غیب سے پیدا کر کے اس کام کو ہٹا دے مجھ سے تو اس لیے یاد رکھیں استخارے کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہے استخارے کا کوئی کوئی مخصوص جو آج کل لوگوں نے طریقے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں ہے بس دو رکعت پڑھ کے وہ اللہ سے دعا مانگے کافی ہے تو یعنی یہ تیسرا سٹیپ ہو گیا کہ استخاروں کی بھینٹ نہیں چڑھا دینا اچھے رشتوں کو استخاروں کی وجہ سے تاخیر نہیں کرنی ہے کہ پہلے ہم نکلوا لیں اس کے بعد ہم ہاں یا نہ کریں گے تو وہ کام تو کر لیں بس اگر سمجھ میں آ رہا ہے کرنا ہے تو کرنا ہے نہیں آ رہا تو نہیں کرنا تو تیسرا کام تو یہ ہو گیا چوتھا کام یہ کرنا ہے آپ نے کہ نکاح کو افضل ہے کہ مسجد میں کیا جائے اور مسجد میں برکت ہوتی ہے مجمعے میں کیا جائے نکاح اور نکاح کے موقع پہ بارات نہ ہو جو لڑکے والے پوری ایک ٹبر بھر کے لاتے ہیں وہ نہ ہو دلہن کا اتنا ویٹ نہیں ہوتا کہ اس کو اٹھانے کے لیے پوری دو بسیں بھر کے آئیں اور اتنے ویٹ والی دلہن کو رشتہ ملتا بھی نہیں آج کل تو اس میں یہ ہے کہ دلہا کے گھر سے جو لڑکا ہے اس کے گھر سے دو چار افراد یا دو چار خواتین آ جائیں جو دلہن کو رخصتی کر کے لے جائیں بس اگلے دن یہ ولیمہ کریں لڑکے والے اس میں سب کو بلا لیں رشتہ داروں کو رخصتی کے بعد اور ولیمے میں اپنی حیثیت کے مطابق کیا جائے اور ولیمے میں اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان کو بلایا جائے ان ریلیٹیوز میں اگر آپ مالداروں کو بلاتے ہیں غریبوں کو نہیں بلاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے غریبوں کو نظر انداز کیا جائے یہ بدترین ولیمہ ہے تو آپ کے ریلیٹیوز میں جو بھی ہے اس کو آپ ولیمے میں دعوت دیں یہ نہ دیکھیں کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کریں اور ولیمہ کی بہت شدید تاکید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نکاح کیا لازمی ولیمہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ولیمہ کی دعوت دے اس کو قبول کرو یہ بھی فرمایا جو ولیمہ کی دعوت ٹھکرا دے فقط اصا اب القاسم اس نے میری نافرمانی کی تو بہت سخت تاکید ہے علماء کہتے ہیں جمہور علماء کہ یہ تاکید ایک, ایک کام پہ ابھارنے کے لیے تو یعنی ترغیب دینے کے لیے یہ شدید تاکید ہے کوئی فرض واجب نہیں ہے لیکن بہرحال اگر آپ کا کوئی قریبی دوست ہے کوئی قریبی ریلیٹیو ہے رشتے دارے میں وہ ولیمے بلاتے ہیں تو کم از کم سنت موقعہ ہونا اس سے بہر ثابت ہوتا ہے کہ اس کو بلا وجہ آپ ولیمے کی دعوت کو ٹھکرا نہیں سکتے اور ولیمے کی دعوت میں آپ نے سیپریٹ انتظام کرنا ہے خواتین کے لیے الگ مردوں کے لیے الگ درمیان میں کوئی پردے کا انتظام ہونا چاہیے اگر مس گیدرنگ ہے تو پھر اس ولیمے میں جانا جائز نہیں ہے کیونکہ وہاں اللہ کی نافرمانی ہے پھر ایسے ولیمے میں آپ کو شرکت کی اجازت نہیں ہے اور جہیز سارا آپ نے جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں آپ پہلے سے ہی گھر میں فرنیچر لا کے ڈال دیں اور لڑکی کے ابا کو بتا دیں کہ ہم نے تو پہلے ہی فرنیچر ڈال دی ہے اب آپ کی بیٹی کے لیے تو یہاں صوفے رکھنے کی آپ کے گھر سے جو صوفے آئیں گے وہ ہم رکھیں گے کہاں خود بتائیں تو ان کو پہلے سے نا کمرہ بھر دیں گھننے بن کے یہ نہ کریں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے ہمیں جہیز نہیں چاہیے کمرہ آپ کا خالی پڑا ہوا ہے جو بضبانِ حال چیخ چیخ کے بول رہا ہے کہ میں خالی ہوں دولن ایسے تو نہیں آئے گی نا کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ آپ نے اس کو چٹائی بچھا کے جناب وہ دلہن وہیں آرام کر رہی ہے اور اس کے رشتے دار بھی ادھر آ کے بیٹھ رہے ہیں تو کچھ تو جو ایک نارمل لوگوں کے گھروں میں ایک کلچر ہے کچھ صوفے جو درمیانے متوسط درجے کی آمدن والے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں کہ کچھ بیٹھنے کے لیے پراپر انتظام ہوتا ہے سونے کے لیے پراپر بستر ہوتا ہے جو لڑکی کا جو معیار زندگی اس حساب سے پہلے سے ہی اس اپنے خرچے پہ آپ ڈبل بیڈ اور الماری شلماری اور سوفے کے ڈال دیں اور لڑکی والوں کو بتا دیں ابا کو لے آئیں گے ابھی یہاں پر اب سوفے رکھنے کی جگہ نہیں ہے بس ہم نے لے لیا بس آپ بیٹی دے دیں فی یہ کافی ہے آپ کے لیے پھر بھی اگر وہ زبردستی دہیز دے رہے ہیں تو پھر ان کا مسئلہ یہ ان کا ان کا ہیڈک ہے تو اس طرح سادگی سے آپ ولیمہ کریں اور ہنسی خوشی زندگی گزاریں پرانے قرآن کو جلانا کیسا ہے کیا پرانا قرآن جو کافی شہید ہو چکا ہو اسے جلایا جا سکتا ہے سخاوت حسین بنگلہ دیش سے دیکھیں کبھی کسی چیز کو جلایا جاتا ہے توہین کے لیے نفرت کے اظہار کے لیے اور کبھی جلایا جاتا ہے توہین سے بچانے کے لیے مقدس اوراغ کو بہت سے نے لکھا ہے جلا دیا جائے تاکہ وہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئیں اور ان کے پہ لکھے ہوئے نقوش مٹ جائیں پھر ان کی راگ کو کہیں دفن کر دیا جائے یا پانی میں پھینک دیا جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قرآن جلوائے تھے جو بہت سارے نسخے کیونکہ وہ سرکاری سطح پہ قرآن کا ایک خاص ترتیب سے لکھا گیا تو لوگوں کے پاس مختلف ترتیبوں سے لکھے ہوئے تھے قرآن تو یہ ڈر تھا کہ جب یہ مختلف ترتیبوں سے قرآن لکھے ہوئے بعد کے لوگوں کے پاس جائیں گے تو ان میں لڑائی ہو سکتی ہے اختلاف ہو سکتا ہے کہ ان میں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے حالانکہ وہ سارے صحیح تھے لیکن ایک انتظامی مسئلہ تھا تو حضرت عثمان نے حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا اور جو سرکاری سطح پہ جو ایک قرآن مرتب کر کے لکھوایا گیا اس کے علاوہ تمام نسخے قرآن مجید کے جلا دیے گئے تو وہاں کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ قرآن جلا رہے ہیں وجہ یہ تھی کہ وہاں قرآن کا جلانا قرآن کی توہین کے لیے نہیں تھا بلکہ قرآن کی حفاظت کے لیے تھا تاکہ ایک ہی طرح کا قرآن لوگوں کے سامنے جائے باقیوں کے پاس بھی یہی قرآن تھا لیکن صورتوں کی ترتیب مختلف تھی کسی کے پاس صورت نساء پہلے تھی اور جناب آل عمران بعد میں تھی کسی کے پاس فلاں صورت پہلے فلاں صورت بعد میں تو یہ نبی نے اجازت دی تھی جس طرح سے چاہو صورتوں کو جمع کرو لیکن یہ اجازت سے بعد میں فتنہ پیدا ہو سکتا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے صحابہ کے مشورے پر عمل کیا اور ایک ہی ترتیب سے لکھ دیا کہ بھائی الحم سے لے کے ون تک اس ترتیب پہ اب قرآن لکھا جائے گا اس کے علاوہ کوئی ترتیب کسی کے پاس ہے تو اس کو ختم کر دیں تو جلایا کیوں توہین کے لیے نہیں بلکہ حفاظت کے لیے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو اگر حفاظت کے لیے جلایا جا رہا ہے کیا مطلب توہین سے حفاظت کے لیے تو یہ جلانا بالکل جائز ہے میں اس پہ اتنی تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سرگودا میں ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں عالم بھی ہیں اور اللہ نے ان سے بڑا کام بھی لیا ہے انہوں نے ایک ادارہ بنایا کہ بھئی مقدس اوراق کی حفاظت کا تو اب وہ مقدس اوراق کو لے جا کر ٹھکانے لگانا پورے شہر کے اوراق بہت مشکل کام ہے تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ بھئی ایک یہیں اس ادارے میں یہ ایک زمین کھودیں اور اس میں یہ اوراق رکھ کے جلا دیا کریں تو کانوں کو ہاتھ پکڑ لیا انہوں نے انہوں نے کہا بھائی ایک دفعہ ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے جلایا نہیں بلکہ غلطی سے آگ لگ گئی تو وہ پڑوسیوں نے کمپلین کر دی اور فورن جو ہے نا تھاانے میں رپورٹ کرا دی کہ قرآن کی توہین کر رہے ہیں تو اس معاملے میں نا ہماری قوم خود حس سے زیادہ جذبہ عمل دھیلے کا نہیں ہے ہمارا قرآن پر لیکن بس موقع چاہیے کہ عشق رسول اور قرآن کے عشق کے نام پہ نا کوئی کوئی موقع چاہیے ان کو کہ یہ ان یعنی یہ ثابت کرنا کہ ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے تو بھائی دیکھو تو صحیح ہے کیوں جلا رہا ہے یہ جلا ہے اس کے ہاتھ سے تیلی گر گئی ہے غلطی سے یا انہوں نے اس لیے جلایا جا رہا ہے کہ اوراق کی وہ جو اگر وہ جان کر بھی جلاتے تو توہین کی نیت سے تھوڑی جلاتے وہ تو اس لیے جلاتے کہ ان اوراق کو دائیں بائیں بکھرے پھریں گے لوگوں کے پاؤں میں آئیں گے تو ہم ان کو ایک جگہ جمع کر کے راکھ بنا کے دفن کر دیتے ہیں لیکن ہماری قوم اس معاملے میں بہت زیادہ جذباتی ہو گئی ہے کہ توہین رسالت کے نام پہ توہین قرآن کے نام پہ جو ہے نا بے گناہ لوگوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے میں مانتا ہوں کہ ظاہر توہین رسالت اور توہین قرآن کا تو اب مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن اس کی تحقیق بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ توہین ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے کتنے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں جو ساری زندگی جن کی عشق رسول میں گزری اور رسول کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے گزری ان کی زبان سے کوئی لفظ تھوڑا سا غلط نکل گیا ممبر پہ یا کوئی تحریر میں کوئی دائیں بائیں ان سے غلطی سے ہو گیا تو وہ اٹھا کے ان کو توہین رسالت کے کیس میں جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے تو قوم کو اپنے جذباتی جو پن ہے نا اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے اور یہ جو نعرے ہیں کہ ہم جو ہے نا توہین رسالت کے معاملے میں بس جذبات ہی سے کام لیں گے اور ہم یہی ہمارا ایمان ہے تو اس سے معاشرے میں جو ہے نا وہ ظلم کا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ اس جذبات کو غلط استعمال کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کو ماکان افی شعین اللہ ذانا ومان ازیان شعین جب بھی کسی معاملے سے نرمی نکال دی گئی نا تو وہ معاملہ بےڑ گرک ہو جائے گا اور جب بھی کسی معاملے میں بردباری اور نرمی ڈالی جائے گی تو وہ کام سدھرے گا تو یہ جذباتی پن چاہے کسی بھی معاملے میں ہو کسی بھی شریعت کے حکم کے معاملے میں ہو یہ جذباتی پن نقصان پہنچاتا ہے اس سے دنیا میں امیج بہت خراب جاتا ہے بے گناہ لوگ اس سے نقصان ہوتا ہے ان کو ان پہ ظلم ہوتا ہے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ اس کے رسول پسند کرتے ہیں اور آپ نے فرمایا وہ دو خصلتیں ہیں الحلم ولعناط کہ تمہارے اندر برداشت ہے اور تمہارے اندر برد ہے جلدی فیصلہ نہیں کرتے تو کوئی بھی کہیں بھی اس طرح کا کیس ہو توہین رسالت کا توہین قرآن کا آپ کو لگ رہا ہو کہ توہین ہے تو صرف آپ کا لگنا کافی نہیں ہے اس میں بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ سامنے والا پاگل تو نہیں ہے مجنون تو نہیں ہے دوسرا اس کی زبان سے غلط لفظ تو نہیں نکلے ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو اردو میں مہارت نہ اور بچارہ بولنا کچھ اور چاہتا ہو نکلتا ہو کچھ اور ہو اس کے منہ سے تو بہت جلدی یہ فتوے لگا دینا قرآن کی توہین کے رسالت کی توہین کے یہ اچھا کام نہیں ہے شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے اور اس سے معاشرے میں خوف و حراس پھیلتا ہے اور اس سے جو لبرل لوگ ہیں ان کو مذہب کے خلاف باتیں بنانے کا موقع ملتا ہے کہ دیکھو یہ مذہبی لوگ کتنے متشدد ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے جو ہے نا کتنا معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے تو ہر مسلمان الحمدللہ عاشق رسول ہوتا ہے عاشق قرآن ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ مسلمان قرآن کی توہین کا تصور بھی کر سکے تو اس لیے اگر کہیں ہو رہا ہے تو غور فکر یہی مسئلہ غیر مسلم کے ساتھ بھی ہے کہ غیر مسلم پر بھی آپ فورن توہین رسالت کا فتویٰ نہیں لگا سکتے اگر اس نے کوئی بات کہی ہے تو اس کے دس مطلب نکلتے ہیں تو آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا اس کا مفہوم کیا تھا اس کو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو ورغلایا جا رہا ہو یا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی نیت نہ ہو لیکن ہوا کچھ ہو مثال کے طور پر ایک غیر مسلم کو آپ نے قرآن پکڑایا اور اس کے ہاتھ سے گر گیا اب فوراً آپ کہیں اس نے جان کر گرایا یہ صحیح طرح پکڑا نہیں اور قرآن کی توہین کی ہے تو آپ بتاؤ اس وہ اس آپ کے اس عمل سے وہ غیر مسلم اسلام کے قریب آئے گا یا اسلام سے دور ہوگا یقیناً وہ تو دور ہوگا وہ کہے گا میں نے نہ قرآن گرایا میرے ہاتھ سے گر گیا لیکن آپ جناب عشق قرآن کا دعویٰ کر کے لیبل لگا کے کہ ایک دم لوگوں کے اور یعنی پبلک جو ہے نا ایسے نعروں پہ بہت جلدی اکٹھی ہو جاتی ہے آپ فورن کیس کریں گے نا اس کے خلاف تو آپ کو پبلک بہت مل جائے گی وہ کہے گی یہ ہے عاشق قرآن اصل میں دیکھو وہ غیر مسلم کے ہاتھ سے قرآن گرا تھا اور اس نے فورن پکڑ کے دبوچا اور اس کی گردن دبا دی اور اس کو خلاف کیس کر دیا اور یہ کر دیا اور پھر پولیس والوں کو بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں اگر کسی سے غلطی سے قرآن گر گر جائے یا ایسا بھی ہوا ہے کہ پوسٹر لگا ہوا ہے سیرت سیرت النبی کانفرنس کا کسی کو یہ خیال ہوا کہ میری دیوار کسی نے پوسٹر لگا کے خراب کر دی ہے اس نے وہ پوسٹر نہیں پڑھا اور اس نے وہ پوسٹر پھاڑ دیا اور وہ پوسٹر زمین پہ گرا تو فورن کہ بھائی یہ ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں کہ توہین رسالت کا کیس بنا دیا کہ اس آدمی نے نبی کے نام کی توہین کی ہے نبی کے نام کو پھاڑ کے معذلہ زمین پہ ڈالا حالانکہ اس بیچارے نے پڑھا ہی نہیں وہ تو اپنی دیوار پہ جو نیا رنگ ہوا تھا اس کو رو رہا تھا کہ یار یہ پوسٹر کس نے لگایا تو اس اس بیسس پر بھی لوگ اندر گئے ہیں تو جذباتیت سے نکلنے کی ضرورت ہے جذباتی نعروں سے جاہل لوگ تو بہت متاثر ہوتے ہیں اور مجمع بہت اکٹھا ہو جاتا ہے لیکن اس سے لوگ دین کے قریب نہیں آتے بلکہ دین کے دین سے دور ہوتے ہیں تو ہم کسی کو بھی توہین رسالت کی بھی اجازت نہیں دے سکتے قرآن کی بھی توہین کی اجازت نہیں دے سکتے پیغمروں کی توہین کی بھی اجازت نہیں دے سکتے اس بارے میں تو مسلمانوں کا موقف بہت مضبوط ہے لیکن اس بارے میں توہین رسالت یا توہین قرآن کے نام پر کسی کو اس کھیلنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے ان نعروں کو استعمال کرے مقصد کچھ اور, اور لیبل جناب یہ لگایا جائے تو الحلم و جو اسلام کا حکم ہے کہ ہر معاملے میں بردباری تحمل کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ آپ سوچیں بھائی یہ ہوا کیا ہے پوری بات سنیں ایک دم جذبات میں نہ آئیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا پولیس والوں کو بھی بعض دفعہ دھمکیاں دی جاتی ہیں ایف آئی آر کٹوانے جاؤ نا کہ بھائی اس نے پوسٹر پھاڑ کے زمین پہ نبی کے نام کا وہ گرائی ہے اور توہین کی ہے تو اگر وہ بھی انکوائری کرنا چاہتا ہے بعض دفعہ پبلک اتنی پہنچ جاتی ہے تھانے میں کہ پولیس والے کو ڈر ہوتا ہے کہ میں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی تو پھر یہ کل مجھے بھی مار دیں گے جان سے تو اس جذباتی پن کے کی اصلاح کی بہت شدید ضرورت ہے اور دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال کے راستے کی ضرورت ہے نہ اتنا لبرل بننے کی ضرورت ہے کہ جو چاہے اٹھے نبی کی گستاخی کرتا رہے قرآن کی توہین کرتا رہے اور ہم اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی مذہبی جنونی اٹھے اور جناب مذہب کے نام پہ اصل میں تو اس کو اپنا جنون تھا لیکن اس میں مذہب کا لیبل لگا کے وہ مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کرے اور اس کی وہ تحقیقی نہ کرے کہ توہین ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اس کی نیت کیا تھی اس کا ارادہ کیا تھا یہ کرنا کیا چاہتا تھا ہوا کیا اس سے تو یہ ان تمام باتوں کو نظر انداز کیے بغیر بس جو ایک جذباتی پن ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے اس کی بھی اس کو بھی کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی بھی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے تو اس لیے آپ کے سوال کا جواب ذرا لمبا ہو گیا میں اب اس کو شاٹ کر دیتا ہوں کہ پرانے قرآن کو جلانا جائز ہے بشرتے کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ قرآن اوراق کو توہین سے بچانا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے الفاظ جب مٹ جائیں گے تو وہ پھر ان کا وہ احترام نہیں رہے گا کیونکہ اس پہ قرآن لکھا ہوا تھا اس وجہ سے احترام تھا تو پھر اس جلا کے جو ہے نا اس کو دفن کرنا یا کہیں پانی میں بہانا آسان ہوتا ہے تو یہ عمل جائز ہے لیکن پھر میں بتا دوں اگر آپ نے جلایا اور کہیں اڑوس پڑوس میں کوئی بیٹھا ہوا جذباتی آدمی تو آپ کو طبیعت سے چترول لگا سکتا ہے وہ اور وہ آپ کے خلاف ایف آئی آر بھی کاٹ سکتا ہے اور قانون کا غلط استعمال کر کے آپ کو اندر بھی کر سکتا ہے تو فتوی کی روح جو مسئلہ تھا وہ میں نے بتایا ہے قوم کی جذباتیت کی بیس پر آپ کو کیا کرنا چاہیے قوم میں جو جذبات چل رہے ہیں مارکیٹ میں جس قسم کے اس کی بیس پر کیا کرنا چاہیے وہ آپ خود بہتر جانتے ہیں وہ آپ اپنے اڑوس پڑوس کو مجھ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں روزگار حاصل کرنے کا وظیفہ روزگار حاصل کرنے کے لیے کون سا وظیفہ بہتر ہے محمد شہزاد رحیم یار خان دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کا جب آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور تین ندائیں لگاتے ہیں ایک ندا حل میں مستغفرین او فر کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا جس کے میں گناہوں کو معاف کروں حل میں مستر ذکن ار کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اگر آپ تہجد کے دو رکت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں اللہ مجھے کشادہ رزق حلال نصیب فرما اور دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں ایسا نہیں کہ دعا مانگ کے پھر فجر پڑھ کے پھر لمبے سو گئے زہر تک پڑے سوتے رہے پھر ظہر کے بعد اٹھے دیکھا کہ ابھی تو ٹائم ہے تو پھر دوبارہ کھانا کھا کے سو گئے اور پھر آپ پھر رات کو تہجد میں اٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں میرا مجھے اللہ کشادہ رزق حلال نصیب فرما تو یہ دعا کے ساتھ ایک قسم کا مذاق ہے تو محنت کرنی پڑے گی آپ کو رزق حلال کے جو ذرائع ہیں وسائل ہیں وہ بھرپور طریقے سے استعمال کریں اس کے بعد پھر رات کے آخری حصے میں اللہ سے اٹھ کے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت ندا لگاتے ہیں اللہ سے بہت امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ رزق حلال ملے گا روزگار ملے گا اور باقی اس کے لیے اور بھی لوگ وظیفے بتاتے ہیں تو یا رزاق پڑھ لیا کریں اے روزی دینے والے اس سے یا رزاق بھی ایک طرح کی دعا ہے دن بھر چلتے پھرتے جتنا اللہ توفیق دے یا رزاق یا رزاق اس کا ورد کر لیا کریں ٹی وی بنانے اور بیچنے کا حکم یا ٹی وی یا ایل ای ڈی اسکرین بنانا یا بیچنا جائز ہے یا ناجائز اصغر علی انصاری انڈیا سے دیکھیے اصغر علی صاحب اصول یہ ہے کہ ایسی چیزیں بنانا جو گناہ اور جائز کام دونوں میں استعمال ہو سکتی ہیں ان کا بنانا بذات خود جائز عمل ہے جیسے چھری ہے چھری بنانا جائز ہے اگر کوئی لوہار چھری تیز بھی کر کے دیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے اب بعض لوگوں وہ سے لوگوں کا گلا کاٹتے ہیں بعض اس سے ٹماٹر اور پیاز کاٹتے ہیں تو وہ چھوری کا قصور نہیں ہے نہ چھری بنانے والے کا قصور ہے یہ قصور اس آدمی کا ہے جو اپنے عمل سے اپنے اختیار سے اس کو غلط استعمال کر رہا ہے تو اس لیے ایل ای ڈی یا جو اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہیں مانیٹر وغیرہ ہو گیا تو یہ تمام چیزیں جائز استعمال بھی ہے ناجائز استعمال بھی ہے لہذا ایل ای ڈی بنانا بھی جائز ہے اس کو بیچنا بھی جائز ہے کیونکہ جو ایل ای ڈی خرید کے لے کے جائے گا وہ اس کو اگر گناہ میں استعمال کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا درد سر ہے جیسے انگور بیچنا جائز ہے انگور اگانا بھی جائز ہے اب انگور سے اگر کوئی شراب بناتا ہے تو وہ اس کا اپنا ہیڈیک ہے اب اگر کوئی مفتی یہ فتویٰ دے کہ چونکہ انگور سے شراب بہت بنتی ہے اور بہت لوگ پی کے ٹون جاتے ہیں اور قتل کرتے ہیں لہذا انگور اگانا ہی جائز نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ بالکل فقاہت اور فراست کے خلاف ہوگا تو فقاہ دین کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں انہوں نے یہ تقسیم کی ہے کہ وہ آلات جو گناہ کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال ہو ہی نہیں سکتے ان آلات کا بنانا بیچنا تو جائز نہیں ہے اور وہ آلات جو گناہ اور جائز کام دونوں میں استعمال ہو سکتے ہیں ان کا بنانا اور بیچنا جائز ہے اور کچھ آلات تو ایسے ہیں جو گناہ میں بھی اور نیکی میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو ایل کا جو استعمال ہے نا اس زمانے میں وہ گناہ میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ نیکی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اس لیے اس کا بنانا تو بطریقۂ والا جائز ہوگا البتہ یہاں ایک اختلافی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو سو فیصد یقین ہے کہ میں ایل ای ڈی بنا کر جس کو یا خرید کے جس کو بیچ رہا ہوں یہ آپ کو سو فیصد یقین ہے کہ یہ حرام ہی استعمال کرے گا تو پھر ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو بیچنا پھر بھی جائز ہے صاحبین کے نزدیک جائز نہیں ہے امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک جائز نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز ہے وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ گناہ میں استعمال کرے گا لیکن آپ کے مشورے پہ تھوڑی کرے گا یہ تو خود کرے گا نا تو اس کا اپنا ہیڈک ہے جبکہ صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں جو قرآن میں آتا نا گناہ میں تعاون نہ کرو اس کے ذمن میں یہ چیز بھی داخل ہے اس کے مفہوم میں کہ اگر آپ کو سو فیصد یقین ہے کہ یہ گناہ کے علاوہ کسی چیز میں استعمال نہیں کرے گا تو پھر بیچنا جائز نہیں ہے تو فقہ حنفی میں فتویٰ اس میں صاحبین کے قول پر ہے وجہ اس کی تاکہ معاشرے سے برائی ختم ہو لیکن اس زمانے میں پہلی بات تو یہ کہ ایل ای ڈی بیچنے جس کو آپ بیچ رہے ہیں آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ سو فیصد گناہ میں استعمال کرے گا یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ میں بھی کرے گا تو نیکی میں بھی کرے گا یا جائز کاموں میں بھی کرے گا ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا زیادہ استعمال ہی غلط ہوگا یہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا پہلے سے اور نہ آپ کو پتہ چلانے کی ضرورت ہے اور اگر پتہ چل بھی جائے تو بعض بزنس اتنے زیادہ بڑے پیمانے پر پھیل چکے ہیں کہ اس میں گنجائش کے پہلو کو بھی ترجیح دی جا سکتی ہے کیونکہ اس طرح سے لوگوں پہ کاروبار کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اس میں امام منیفہ کے قول پر بھی اس زمانے میں بعض ہم نے بڑے ہی علماء سے سنا ہے کہ فتویٰ دینے کی گنجائش ہے کہ اگر آپ کو یقین بھی ہے کہ وہ گناہ میں استعمال کرے گا بہتر تو یہ کہ پھر اس کو نہ دیں آپ لیکن اگر دے دی تو آمدن کو حرام نہیں کہا جائے گا کیونکہ وہ جو آپ نے اس نیت سے نہیں دی ہے کہ یہ گناہ میں استعمال کرے اگر آپ کی نیت ہی یہی ہے کہ میں اسی لیے اس کو بیچ رہا ہوں تاکہ یہ گناہ میں استعمال ہو پھر بہرحال سب کے نزدیک حرام ہے اور پھر اس سے جو آمدن حاصل ہوگی وہ بھی جائز نہیں ہوگی تو اس لیے میرا خیال ہے مسلمان کی یہ نیت نہیں ہوتی تو خلاصہ یہی نکلا کہ نارملی یا عام حالات میں ایل ای ڈی بنانا یا ٹیلی ویژن بنا کے بیچنا اس کی شرن اجازت ہے البتہ جہاں آپ کو سو فیصد یقین ہو کہ یہ گناہ میں ہی استعمال ہوگا تو وہاں احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو نہ بیچا جائے اگر آپ کے لیے بچنا ممکن ہو ناپاک قطرے سے بنا انسان پاک کیسے ہو سکتا ہے میرے سامنے ایک سوال آیا کہ جب ہم ناپاک قطرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم پاک کیسے ہو گئے کیونکہ پانی ہمارے اوپر جاتا ہے اندر تو نہیں جاتا اس بارے میں وضاحت فرما دیں قاسم دہلی قاسم صاحب دیکھیے تہارت کا تعلق اوپر سے اندر سے نہیں ہے ہم جو دنیا میں چلتے پھرتے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اوپر اوپر کا سارا سیٹ اپ چل رہا ہے اندر کا حساب دیکھیں گے تو کبھی قیامت تک پاک ہی نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر کوئی مہمان آپ کے ہاں ملنے کے لیے آئے خوشبو آ رہی ہے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ کا ہو نہیں جی اندر سے تو آپ کے پیٹ کے اندر تو بہت گند بھرا ہوا ہے تو میں تو آپ کو کمرے میں نہیں آنے دوں گا تو بھائی پیٹ کے اندر ہے نا باہر تھوڑی ہے یہ تو دنیا کا اصول ہے اور اسلام بھی دین فطرت ہے تو اسلام نے بھی ہمیں کہا ہے کہ باہر سے اپنے آپ کو پاک رکھو اندر کا تو سسٹم ہی بالکل یہاں سے چینج ہے اس میں تو آتے ہیں بہتا ہوا خون ہے پوری باڈی میں وہ تو پاک ہو ہی نہیں سکتا تو ہمیں ظاہری طور پر پاک کرنے کا اپنے آپ کو حکم ہے ظاہری ثمرات جو ہماری اسکن ہے اوپر کا حساب کتاب ہے تو یہی یہ ہے اور رہا یہ کہ گندے پانی سے اللہ نے انسان کو بنایا بے شک بنایا لیکن بنانے کے بعد اس کو اوپر سے جو باڈی ہے نا اس کو پاک کر دیا اور یہی قرآن بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک پانی کے قطرے سے بالکل ایک الگ قسم پیدا کر دی ہے تو جب کسی چیز کی ماہیت چینج ہو جاتی ہے تو اس کا حکم الگ ہوتا ہے اس کی مثال ہے جیسے گدا جو ہے اب گدھا تھا جب مر گیا اور مٹی ہو گیا قبر میں جا کے یا مٹی میں گر کے قبر میں تو گدے نہیں دفنائے جاتے یہ قبر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض مزاروں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی علاقے میں کوئی گدہ مر گیا اس کو دفنا دیا تو کسی نے آ کے وہاں جھنڈا لگا دیا تو وہاں عرس اور قوالیاں چل رہی ہیں وہ لوگ سمجھے گے بہت بڑے بزرگ تھے یہ تو مشرق کا تو آپ کو پتہ ہے کوئی کرائیٹیریا تو ہوتا نہیں حق اور باطل کو پہچاننے کا اس کو تو کہیں بھی جھنڈا اگر آ جائے تو وہیں جھکنا شروع کر دیتا ہے وہ تو اب اگر مٹی بن جائے تو پھر مٹی ہے وہ پھر نہیں ہے فقا کہتے ہیں کہ اگر نمک کی کان میں کوئی گدا گر جائے اور بہت طویل وقت گزرنے کے بعد وہ نمک بن جائے تو وہ نمک ہے وہ پھر وہ گدھا نہیں ہے پھر وہ نمک کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے کہ ماہیت چینج ہو گئی ایک چیز کی بالکل حقیقت چینج ہو گئی ہے تو حقیقت کے چینج ہونے سے حکام بدل جاتے ہیں اللہ نے انسان کو ناپاک پانی سے بنایا مگر جب بننا بن گیا تو اب وہ ناپاک نہیں ہے تو اس پہ پھر وہ ناپاکی کے حکام جاری نہیں ہوں گے اور ظاہری طور پر ہمیں غسل کا حکم ہے ظاہری جو ہے نا جو ہمارا لباس ہے اور انہیں کو دنیا پوری دنیا میں یہ اصول ہے صرف اسلام میں نہیں ہے جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب میں نے کتاب میں اسے فرض پڑھا تھا لیکن کئی لوگ اسے واجب بھی بتاتے ہیں اس بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائے صدام حسین راجستان سے دیکھیے جمعے کی نماز فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے سورہ جمعہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشادۂ ادانودی علی صلاحی میں یوم او اللہ ذکر اللہ جب جمعے کے دن اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو تو یہ جو قرآن سے مضبوط دلیل قطعی تو جو قطعی دلیل سے جس چیز کا کی کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں فرض کہا جاتا ہے تو فرض ہے رہائی یہ مسئلہ کہ بعض نے واجب لکھا ہے تو وہ اس لیے کہ یہ فرض اور واجب جو اصطلاحات ہیں واجب کہتے ہیں جو دلیل زنی سے ثابت ہو قطعی سے نہ ہو یعنی یقینی بہت زیادہ یقینی دلیل نہ ہو اور فرض کہتے ہیں جو ایسی پکی ڈھکی دلیل سے ثابت ہو جس کا انکار ممکن نہ ہو تو لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں بعض دفعہ فرض کو واجب کہہ دیا جاتا ہے بعض دفعہ واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے تو بعض نے فرض کو واجب کہہ دیا بعض نے واجب کو فرض کہہ دیا لیکن اگر اصطلاحات میں جائیں گے تو پھر فرض کہا جائے گا جمعے کی نماز کو نماز میں تاخیر کی وجہ سے فرض وضو پر اکتفا کرنا اگر ہم نماز کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں اور ہمارا وضو نہیں ہے تو کیا ہم فرض وضو کر کے فورن نماز میں شامل ہوں یا سنت طریقے سے مکمل وضو کریں عاطف صاحب انڈیا سے دیکھیے اگر نماز میں اتنا ٹائم کم ہے کہ آپ نے پراپر پورے طریقے سے وضو کیا تو نماز قضا ہو جائے گی یعنی نماز کا ٹائم ہی نکل جائے گا پھر تو صرف فرض وضو پر اکتفا کریں آپ لیکن اگر ایسا نہیں ہے جماعت نکلنے کا خوف ہے آپ کو کہ اگر آپ نے پراپر طریقے سے تین دفعہ قلی دین دفعہ ناک میں پانی اور جو پھر تین دفعہ چہرہ دھونا جو پراپر وضو کا طریقہ ہے اس طریقے سے آپ نے وضو کیا تو جماعت نکل جائے گی آپ کی تو تو بھی آپ کو چاہیے کہ آپ پراپر مکمل وضو کریں بے شک جماعت نکل جائے اس لیے کہ جو آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے پوری کی مسجد میں آ گئے یا گھر سے وضو کیا تو اب اس کی وجہ سے وضو میں کمی نہیں کرنی چاہیے تو پراپر طریقے سے وضو کریں اور جماعت میں شامل ہو جائیں جتنی رکتیں مل جائیں ان کو وہ امام کے پیچھے پڑھیں جو رہ جائیں وہ امام کے سلام پھرنے کے بعد کمپلیٹ کریں اور اگر وضو کی وجہ سے پوری جماعت نکل جائے تو بھی وضو پراپر ہی کرنا چاہیے سنت موقع ہے اور جماعت کا اہتمام کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز سے پہلے جو ہے نا وہ نماز سے پہلے آپ اتنی دیر پہلے پراپر طریقے سے وضو کریں کہ آپ کو پوری پوری جماعت مل جائے تو اس میں ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے نا کہ اتنی لیٹ آپ پہنچ رہے ہیں کہ اب آپ وضو کریں گے تو جماعت نکلے گی لیکن بالآخر بہارل اگر لیٹ ہو بھی گئے تو بھی آپ کو چاہیے کہ وضو آپ پراپر طریقے سے کریں تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل صادق رفیق انڈیا سے دیکھیں یہ سنت یا نفل یہ ٹرمز ہیں اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو اس لحاظ سے تو تحجد نفل نماز ہے لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی ہے اہتمام نہیں کیا ہے تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے اہتمام کیا یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا ہے تو اس لیے تحجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں ہے لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محض ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے تو بہتر لفظ اس کے لیے سنت ہی ہے اور یہ عام سنت نہیں ہے اس کی بے پناہ فضیلت ہے قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کی ان میں تہجد کا بھی عموماً ذکر کیا ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہدین یبیتون علیہ الربیم سج ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو ہمارے سامنے سردہ اور قیام کرتے ہیں اور سور میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تَجافا جنوب عنل مزا جی یدو نا روب بہم خو کہ ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے تو یہ ساری چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کتنا ہی اچھا ہے کاش و تہجد پڑھ لیتا تو اس طرح کی روایات ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا ان کو وصیت کی ان کے بارے میں صحابی سے فرمایا کہ یہ یہ تحجد کی کا اہتمام کریں تو کیا ہی خوب ہے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی تحجد نہیں چھوڑی ہے تو ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں سورہ مزمل کا پورا دوسرا رکو ہے ہی تہجد سے متعلق انَََََََََََََََََََ ربع كا يا علم و انّ كا تقوم و ادن منسلو سى العلى و نصف وصول وصہ وقاف يقدر و اللہ قدرالَََََََََََََََََََََََََََََََنہار کہ آپ پوری رات تجد نہیں پڑھ سکتے آپ کو دن میں یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو مزارمت بھی کرنی ہے دنیا کے معاملات بھی نمٹانے ہیں دن میں بعض جہاد بھی کرنا ہے تو آپ رات کا کچھ حصہ اٹھ جائیے آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی تو بہت ہی اہتمام ہے اور فقر ما تیسر امین ہو اور اس میں جتنی تلاوت ممکن ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کیجئے تو یہ اتنی ساری عادیث اتنی ساری روایات سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے یہ عمل کے ایک آدمی تہجد نہ پڑتا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آسمانی رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں حل میں مسترزین ارزو قلاء حلم مست کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں تو اس لیے رات کو جلدی سونا چاہیے اور تحجد میں رات کے آخری حصے میں جو تحجد کا ٹائم ہے جو سب سے اچھا ٹائم ہے ویسے تو کسی بھی وقت رات کو پڑھی جا سکتی ہے لیکن سب سے افضل ٹائم ہے کہ آپ سوئیں اور سونے کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اس وقت راز و نیاز کریں اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں بہت زیادہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نماز کا بہت ثواب ہوتا ہے اندا قرآن الفجری کا نا غیر مسلم بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے تو کیا وہ حلال ہوگا ایک غیر مسلم نے سوال پوچھا ہے کہ اگر ہم بھی بسم اللہ پڑھ کر کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ حلال ہوگا یا حرام محمد خورشید یو پی سے دیکھیے غیر مسلم ذبح کرتا ہے تو وہ حرام ہوگا سوائے عیسائی اور یہودیوں کے اگر کوئی غیر مسلم عیسائی ہے کرشچن ہے یا یہودی ہے اور واقعی کرسچن ہو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتا ہو بے شک وہ مشرق ان کے عقیدے کے مطابق مشرک ہو تو لیکن کرسچن ہو یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ ایتھیس نہ ہو کیونکہ آج کل بہت سے انگریز جو ہے نا وہ نام کے کرسچن ہیں لیکن حقیقت میں وہ خدا ہی کے منکر ہیں تو کوئی بھی کرسچن واقعی کرسچن ہو چرچ جانے کا قائل ہو بائبل کو اللہ کی کتاب مانتا ہو اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوں تو ایسا کافر اس کو اللہ تعالی نے کافر ہونے کے باوجود غیر مسلم ہونے کے باوجود دو چیزوں میں ممتاز کیا یہ کہ ان کی عورت سے نکاح حلال ہے اور دوسرا یہ اللہ کا نام لے کے ذبح کریں گے ذبح کریں گے یا کسی بھی اللہ کا نام لے کے ذبح کریں گے تو وہ جانور ہمارے لیے حلال ہوگا مسلمان بھائی سے کتنے دن ناراض رہ سکتے ہیں کیا یہ حدیث میں ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑیں اور تین دن تک گفتگو نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے عمل کو مردود کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جب تک یہ بات نہیں کریں گے تو ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا لقمان صاحب پشاور سے یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے یہ تو میرے علم میں نہیں ہے لیکن دوسری حدیث ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن تین راتوں سے زیادہ بات چیت بند رکھے قطع کلامی کرے تو بعض دفعہ انسان کی ناراضی ہو جاتی ہے اور اس کی بیس پر انسان تھوڑا سا منہ بناتا ہے تو وہ اجازت ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدت تین دن تین راتیں بیان کی اس سے زیادہ نہیں ہاں اگر کوئی بہت سنگین نیت کا مسئلہ ہے اور بہت ہی یعنی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے تو پھر اس میں اجازت ہے کہ آپ اس ظلم کی تلافی کے لیے اس میں اپنا بائیکاٹ کے لیے زیادہ بھی ناراض ہو سکتے ہیں یہ عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نارملی انسان میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے لیکن اگر واقعی کوئی بہت ایسی ظلم کی وہ نوعیت ہے یا کوئی ایسا ہے کہ کسی سے تعلق رکھنے میں فساد کا اندیشہ بہت زیادہ ہے تو پھر ایسی صورت میں مجبوری میں آپ اس سے ناراض ہو سکتے ہیں لیکن یہ خود فیصلہ نہ کریں بعض دفعہ شیطان یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ مجبور ہیں حقیقت میں آپ مجبور نہیں ہوتے بلکہ آپ کی اپنی ایک بوز ہوتا ہے کینہ ہوتا ہے جو شریعت پسند نہیں کرتی کینہ اور بوزھ کو آپس کے تعلقات کو شریعت نہیں چاہتی ہے کہ لوگ خراب کریں تو اس لیے ایسی ایسی صورت میں کسی صحیح عالم کو اپنے حالات بتا کے یہ بتانا چاہیے کہ کیا ایسی صورت میں میرے لیے اپنے مسلمان بھائی سے مکمل بائیکاٹ اور مکمل قطع تعلق جائز ہے یا نہیں ہے تو یہ پوچھ لینا چاہیے لیکن نارملی جو ہے عام حالات میں جو چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ ناراض ہیں تو تین دن اس سے زیادہ پھر نہیں اس میں پھر گناہ ہوں گے کیا سنت نماز چھوڑنے سے گناہ ہوگا فرض نمازوں میں جو سنت موقع ہیں کیا انہیں چھوڑنے سے آدمی گناہ ہوتا ہے یا نہیں حسان احمد حیدرآباد حیدر آباد انڈیا سے جناب حسان صاحب سنت موقعہ جو ہے نا جو فجر سے پہلے کی دو سنتیں ہیں زہر سے پہلے کی چار زہر کے بعد کی دو پھر مغرب کے بعد کی دو اور پھر عشاء کے بعد کی دو یہ سنت موقع ہیں حدیث میں اس کی بہت ترغیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان بارہ رکعتوں پر پابندی کرے گا تو اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ نمازیں پڑھی ہیں تو وہ سنت جس پر آپ نے بہت تاکید سے عمل کیا اس کو سنت موقعہ کہا جاتا ہے اور اس سنت موقعہ کا حکم یہ ہے کہ وہ فرض واجب تو نہیں ہے کبھی کبھار اگر کوئی چھوڑ دے بلا عذر بھی کبھی کبھار چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے کسی عذر سے چھوڑ دے کو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن بلا عذر اگر آپ اس کو چھوڑیں گے اور عام طور پر چھوڑنے کا معمول اگر بنا لیں گے تو بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ آپ پھر گناہ ہوں گے اور اس پر تو سب کا اجماع ہے کہ ایسا شخص قابل ملامت ہے اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاف سے محروم ہو سکتا ہے یہ اس کا امکان موجود ہے تو یہ یہ ایسا شخص قابل ملامت ہے اس کو ملامت کی جائے گی اس کو برا بھلا کہا جائے گا کہ بھائی کیا کر رہے ہو تم اس کی مثال ایسے بہت سے لوگ آج کل نئے فتنے آ رہے ہیں نا کہتے ہیں سنت موقعہ کیا ہوتا ہے حدیث میں تو کہیں بھی نہیں ہے اس کی مثال ایسے جیسے فجر کی دو رکتوں میں دونوں رکتوں کو لمبا کرنا چاہیے یعنی سنت ہے کہ آپ فجر کی دو رکتوں کو امام کو چاہیے کہ وہ باقی نمازوں کی نسبت لمبی کراعت کرے اس میں جیسے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فجر کی دو رکعتوں کو دو اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان میں قیرعت زیادہ ہے اب کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ اس میں قیرعت زیادہ پڑھنا واجب ہے سب مانتے ہیں کہ سنت ہے اور لیکن ہے سنت موقع اب جو لوگ سنتوں کو نہیں مانتے ہیں نا کہتے ہیں سنت موقع کوئی ضروری نہیں ہے پڑھ لو پڑھ لو مرضی نہیں پڑھو آج کل ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو آپ یہ ایک الزامی جواب کے طور پہ یہ کہا کریں کہ اگر کوئی امام فجر کی نماز میں ایک رکت میں ان نہ آتعینہ کل کا اوسر پڑتا ہے دوسری میں قل اللہ حوت پڑھتا ہے اور رکو کر کے سلام پھیر کے نماز ختم روزانہ وہ یہی کر رہا ہے تو کیا آپ اس امام کے اس عمل کو صحیح قرار دیں گے آپ یہ کہیں گے کہ امام صاحب آپ بہت اچھا کر رہے ہیں فجر کی نماز میں پہلی رقط میں اننا عطع نہ پڑھتے ہیں دوسری میں قل اللہ پڑھ کے دو تین منٹ کے اندر فجر کی نماز ختم تو یقینا کوئی بھی نہیں کرنے دے گا امام کو کبھی کوئی سفر میں جانا ہے کہیں جلدی ہے یا سفر میں ہے تو, تو ٹھیک ہے لیکن عام نارمل روٹین میں آپ امام کو ایسا نہیں کرنے دیں گے کیوں اگر آپ امام کو ملامت کر رہے ہیں کہ بھائی فجر کو پراپر طریقے سے پڑھاؤ طوالے مفصل پڑھو اس میں جو طویل صورتیں ہیں جن کی وہ والی صورتیں آپ اس میں تلاوت کریں یا تلاوت کی مقدار اس میں بڑھائیں یہ کیا ہے کہ آپ ان عطعینہ کلکوثر پڑھ کے اور دوسری میں قلو اللہ پڑھ کے رکو کر لیتے ہیں اگر آپ امام کو ملامت کریں اور دلیل میں یہ کہے کہ سنت موقعہ کچھ نہیں ہوتا تم کہیں سے دکھا دو کہ فجر میں لمبی قرعت کرنا فرض واجب ہے تو, تو میں کروں گا جب فرض واجب نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا تو آپ کہیں گے بھائی فرض واجب تو نہیں ہے اس لیے کہ فرض واجب ہوتا تو نماز ہی نہ ہوتی یا صدا صحب واجب ہو جاتا تو نماز تو ہو رہی ہے آپ کی لیکن جو پراپر طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا فجر کی وہ یہ نہیں ہے جو پراپر طریقہ آپ نے بتایا ہے اور صحابہ تابین اس پر عمل کرتے آئیں وہ یہ کہ فجر میں لمبی قرعت ہوگی تو اسی طرح یاد رکھیں کہ فجر سے پہلے دو سنتیں ہو گئیں زہر سے پہلے چار سنتیں ہو گئیں ظہر کے بعد دو سنتیں ہو گئیں یہ جو سنتیں موقع ہیں یہ بھی فرض واجب نہیں ہے لیکن نبی ان کو اگر آپ مسلسل چھوڑنا شروع کر دیں تو یہ کہا جائے گا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پراپر طریقہ نہیں ہے آپ فجر کی دو فرض جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے دو سنتیں لازمی پڑھتے تھے آپ زہر کی چار سنتیں جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے سوری زہر کے چار فرض جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے چار سنتیں لازمی پڑھتے تھے اس کے بعد دو سنتیں بھی پڑھتے تھے پھر مغرب کے بعد دو سنتیں پڑھا کرتے تھے عشاء کے بعد دو سنتیں پڑھا کرتے تھے تو جو پراپر طریقہ ہے نماز پڑھنے کا پانچوں نمازیں جو فرض کی ہیں اور وہ پراپر یہی ہے کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد یہ جو سنتیں ہیں ان کا اہتمام کیا جائے تو اس لیے ان سنتوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور آج کل جو ایک جدت پسندی معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ سنت موقعہ کا بالکل ہی لوگوں انکار کرنا شروع کر دیا ہے بس فرض پڑو اور باقی کوئی کچھ بھی نہیں ہے تو یہ غلط ہے ہاں کبھی جلدی ہو سفر میں ہو کبھی یعنی سفر میں بھی ٹریولنگ کے دوران اس میں آپ سنتیں چھوڑ سکتے ہیں سفر میں کہیں آپ نے اسٹے کیا ہوا ہے تو آ, اور آپ بالکل سکون کی حالت میں تو وہاں بھی سنت موقعہ پھر سنت موقع دا ہی رہتی ہیں اس کی مثال ایسے جیسے آپ کہیں سفر کے لیے جا رہے ہیں نا تو راستے میں انسان کو جلدی ہوتی ہے تفری ہوتی ہے تو وہاں سنتِ موقع نہیں پڑنی چاہیے چھوڑ دینی چاہیے لیکن کہیں آپ پہنچ گئے آپ نے کا اسٹے ہے وہاں آرام سے آپ نے ایک ہفتہ گزارنا ہے تو آپ سکون کی حالت میں تو پھر سنت موقعہ وہاں پر سنت موقع ہی بن جاتی ہیں کیونکہ سنت موقع کا تعلق اس سے ہے کہ حرج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا پڑھنے میں تو جہاں حقیقت میں حرج ہوگا وہاں سنت موقعہ چھوڑی جا سکتی ہے جہاں نہیں ہے تو وہاں نہیں چھوڑی جا سکتی تو کبھی کبھار کوئی چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے کسی ازر سے چھوڑ دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا یہ آدمی بعض علما کے نزدیک گناہ ہے ورنہ قابل ملامت تو سب کے نزدیک ہی داڑھی کتنی رکھنی چاہیے داڑھی کے متعلق مکمل رہنمائی فرما دیں کتنے چہرے پر ہونی چاہیے کتنی لمبی ہونی چاہیے سفید بالوں کو نکالنا کیسا ہے اور کلر کرنا کس حد تک جائز ہے محمد قصور صاحب خانے وال سے انہوں نے تو داڑھی کے بارے میں پوری رپورٹ مانگی جناب محمد قصور صاحب داڑی کے بارے میں صحیح ہے بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں بہت کثرت سے روایات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آحف الحا و وفی روایت فرمایا داڑھی کو چھوڑ دو اعفا احفا کا معنی ہوتا ہے اپنے حال پہ چھوڑ دینا یعنی بڑھاؤ اس کو اور آحف الشوارب مونچھوں کو کاٹو ایک روایت میں ہے کہ قصو کاٹو اور ایک میں آحف احفا کہتے ہیں مبالغہ کرنا کاٹنا بالکل کاٹ کے چھوٹی کر دو تو اب اس حدیث میں داڑھی بڑھانے کا حکم ہے اس میں مقدار بیان نہیں کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض علماء جیسے اہلحدیس حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی کو کاٹنا بالکل جائز ہے ہی نہیں بالکل چھوڑ دیا جائے اس کو لیکن جمہور فقہ کے نزدیک ایک مٹھی سے زائد کاٹ دینا جائز ہے اور اس کی دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ آپ ایک مٹھی داڑھی کے باہر جو بال ہوا کرتے تھے وہ کاٹ دیا کرتے تھے اور آپ کے عمل کو صحابہ نے دیکھا کسی نے بھی آپ پہ ملامت نہیں کی تو اس حدیث سے استدلال کیا گیا بھئی ایک مٹھی سے زیادہ آپ کاٹ سکتے ہیں ہاں رکھنی کتنی ہے ایک مٹھی سے زیادہ رکھنا بہتر ہے یا کاٹنا ہے تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی داڑھی تھی بڑی داڑھی تھی تو اس لیے اگر کوئی زیادہ لمبی بڑی رکھتا ہے تو وہ بہتر ہے زیادہ اس میں فقح کے تین اقوال ہیں بعض کہتے ہیں نہیں کہ ایک مٹھی سے زائد کاٹ دینا بہتر ہے بعض کہتے ہیں کہ نہیں بڑھانا بہتر ہے کیونکہ حدیث کا ظاہر پر عمل ہو جائے گا تو اگر تمام روایات کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے خود نبی کے اپنے عمل کو کہ افضل یہ ہے کہ بڑی داڑھی رکھی جائے ہاں اتنی بڑی ہو جانا کہ اس کی لٹھے لٹکنا شروع کر دیں اور آپ بائیک پہ جا رہے ہیں تو وہ لہرا رہی ہے تو یہ پھر یہ چیزیں جو ہے نا شاعر اسلام کا مذاق اڑانے کا لوگوں کو موقع دیتی ہیں تو اپنے چہرے کے حساب سے تھوڑی گھنی داڑھی رکھنی چاہیے یہ زیادہ بہتر ہے اور لیکن اتنی نہ ہو کہ وہ لٹکنا شروع ہو جائے اور اس کی بل دے کے اس کو باندھنا پڑنا شروع ہو جائے یعنی چہرے کے حساب سے تاکہ زینت بھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے زینت اختیار کرنے بھی کبھی حکم دیا ہے خاص طور پہ دینداروں کو تو زیادہ زینت اختیار کرنی چاہیے ان کا ایسا ہولیا ہونا چاہیے کہ لوگ اس ہولیا کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہوں تو یہ افضل ہے کہ ایک مٹھی یعنی یہ تو واجب ہے اچھا ایک مٹھی میں چاروں طرف سے مثال کے طور پر یہاں سے جو بال ہے وہ بھی ایک مٹھی وہ یہاں سے آپ کاٹ سکتے ہیں جو ایک مٹھی سے زائد آ رہے ہیں میرے تو ہیں نہیں بہت کم بال ہیں قدرتی تو یہاں سے جو آ رہے ہیں وہ آپ یہاں سے کاٹ سکتے ہیں تو کیونکہ اچھا یہاں سے جو بال ہیں وہ آپ نیچے سے کاٹ سکتے ہیں جو بھی ایک مٹھی کے نیچے آئیں گے بال تو چاروں طرف سے ایک مشت ہونا ضروری ہے چاروں طرف سے یہاں میں ایک بات ضرور بتاؤں گا کہ آج کل لوگوں نے داڑھی کے خط بنوانے شروع کر دیے ہیں تو اگرچہ بعض فکاہا اس کے قائل ہیں کہ آپ اوپر جو گال پہ بال آتے ہیں اس اس کو کاٹ سکتے ہیں خط بنانا جائز ہے اوپر کے حصے کا اوپر سے مراد کیا ہے کہ یہ اوپر اور نیچے کے جو دانت ہیں جب یہ آپ دانت بند کرتے ہیں تو یہ جو لکیر بنتی ہے نا دانتوں کی رو جو ہے دانتوں کے دونوں دانتوں کے درمیان جو لکیر ہے اس کے پیرل جو گال کا حصہ ہے تو اس کے اوپر کے بال کاٹ سکتے ہیں نیچے کے نہیں کاٹ سکتے اور وہ فقاہ دلیل دیتے ہیں کہ لحیہ حدیث میں لہیا کا حکم ہے اور لہیا نیچے کے جبڑے کو کہتے ہیں تو نیچے کے جبڑے پہ جو بال ہوں گے اس کو لحیہ کہا جائے گا لہذا لہیا رکھنا واجب ہے اس کے اوپر جو بال آتے ہیں وہ کاٹ سکتے ہو آپ تو یہ ان فقاہ کی دلیل ہے اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں گردن کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں آپ لیکن بعض حضرات اس کے بھی قائل ہیں کہ لہیا کا اگرچہ لغوی مطلب تو یہ ہے کہ جو نیچے کے جبڑے پہ جو بال ہوتے ہیں لیکن لہیا جب داڑھی کے معنی میں ہوگا تو جو بھی نیچے بال آئیں گے نا جتنے بھی جو مرد کے بال ہوتے ہیں چاہے وہ یہاں بھی ہو رہے ہوں تو وہ سارے داڑھی کے میں داخل ہیں تو ان کے نزدیک پھر اس میں خط بنانا جائز نہیں ہوگا ہمارے ہاں برے صغیر میں چونکہ فتویٰ اسی قول پر ہے اسی بات پر ہے کہ خط بنانا جائز ہے تو اگر کوئی گنجائش پر عمل کرے ٹھیک ہے لیکن افضل یہی ہے حدیث کے ظاہر سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی اپنے حال پہ چھوڑ دو اور ویسے بھی میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے چہرے کے حساب سے داڑھی دی ہوتی ہے تو اگر آپ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے ہاں جب زیادہ لمبی ہونے لگے تو نیچے سے برابر کر دیں تو وہ آپ پہ زیادہ اچھی لگے گی وہ آپ پہ زیادہ خوبصورت لگے گی پتنی عجیب عجیب شکلیں کہ لوگوں نے خط بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس پہ جیسے کٹورا رکھے نا کہ نشان بنا لیا اور یہاں یہاں جو بال آ رہے ہیں وہ کاٹ دیا یہ بال بھی لوگ کاٹتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے جو ہونٹ کے نیچے کے بال ہیں اس کو بھی داڑھی میں کاٹنا جائز نہیں ہے یہ بھی داڑھی کا حصہ ہے لوگوں نے یہاں سے کاٹا ہوا ہوتا ہے کسی نے اچھا یہ جو جائز خط ہے چلو اس کی بھی گنجائش ہے لیکن لوگوں نے تو نیچے تک کاٹے ہوئے ہوتے ہیں بال یہاں تک لائے ہوئے ہیں کوئی یہاں تک لائے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اچھے لگ رہے ہیں تو دیکھو یا تو ادھر ایک طرف ہو جائیں آپ اب جب آپ نے شیو نہیں کرنی ہے تو پھر پروپر طریقے سے داڑی رکھیں تو یہ کیا ہے کہ عجیب عجیب قسم کے خود خط بنائے ہوئے ہیں جو دیکھنے میں اچھے بھی نہیں لگ رہے اور مرد کی نے وقار رکھا ہے نورانیت رکھی ہے میں وہ انا دا, ان داڑیوں میں نہیں ہوتی جس میں عجیب سے خط بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں سے بھی کاٹ دیتے ہیں یہاں سے بھی کاٹ دیتے ہیں یہاں سے بھی کاٹ دیتے ہیں یہ سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو بھائی کیا جا رہا ہے اگر آپ چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ آپ کو جو اللہ نے آپ کے چہرے پہ بال دیے ہیں ان کو رکھیں آپ مرد لگیں گے دیکھنے میں انشاءاللہ شاء تو اس لیے یہ جو غیر شرعی خط خطوط ہیں خط جو بنایا جاتا ہے یہ تو بالکل ناجائز ہے ہاں گردن کے بال جو ہیں یہ کیونکہ داڑھی میں کسی کے نزدیک بھی داخل نہیں ہے یہ آپ کاٹ سکتے ہیں کیونکہ یہ تو گردن پر ہیں اس سے اوپر نہ جائیں تو یہ ہے رہا سفید بالوں کو نوچنا تو چالیس سال کے بعد تو ٹھیک نہیں ہے یہ عمل اور چالیس سال کے بعد آپ بالوں کو بلیک بھی نہیں کر سکتے کالا بھی نہیں کر سکتے البتہ براؤن یعنی ایسا خضاب یا ایسا کلر لگا سکتے ہیں جو براؤن ہو اور اگر ڈارک براؤن اتنا ہے کہ وہ دیکھنے میں پورا کالا ہی لگ رہا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض لوگوں کے تھوڑے سے بال سفید ہوتے ہیں وہ لائٹ براؤن کلر بھی لگاتے ہیں یا مہندی بھی لگاتے ہیں تو وہ دیکھنے میں کالی لگتی ہے اس لیے کہ وہ براؤن سفید جو بال تھے نا جو براؤن ہوئے تھے وہ کالوں میں کالے بالوں میں چھپ جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ اس کلر کی وجہ سے بلیک نہیں لگ رہے بلکہ وہ سفید بال کالے بالوں میں چھپنے کی وجہ سے بلیک لگ رہے ہیں تو اس لیے ایسا کلر لگانا کہ جو دیکھنے میں بلیک لگے وہ جائز نہیں ہے تو لائٹ براؤن یا ڈارک براؤن کلر جو دیکھنے میں واقعی براؤن لگتا ہو وہ تو جائز ہے ہاں دو چار بال سفید ہیں وہ چھپ کے کالے لگ رہے ہوں تو ایک الگ بات ہے تو میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی سر اور داڑھی پر کالا خزاب کرنا کالا خزاب لگانا جائز ہے یا مکروہ اور اس میں نماز میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے فضل الرحمان صاحب پشاور سے چالیس سال کے بعد کالا خزاب لگانا جائز نہیں ہے گنا ہے اور براؤن لگا سکتے ہیں لائٹ براؤن لگا سکتے ہیں مہندی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے بتایا کہ براؤن ایسا براؤن جو دیکھنے میں بلیک ہی لگے وہ بھی جائز نہیں ہے تو براؤن ایسا جو دیکھنے میں لگے کہ براؤن ہی ہے تو چالیس سال کے بعد وہ براؤن لگا سکتے ہیں آپ عورت کا عورت سے کتنا پردہ ہے ایک عورت کا دوسری عورت سے کتنا پردہ ہے کہ عورت عورت کا سطر دیکھ سکتی ہے محمد شہزاد ملتان سے نہیں جی عورت عورت کا صطر نہیں دیکھ سکتی عورت کا عورت سے اتنا ہی پردہ ہے جتنا مرد کا مرد سے پردہ ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک اور اس کی کمر بھی اس میں داخل ہے سطر میں داخل ہے اس کے علاوہ جو جسم ہے وہ ایک عورت کا عورت سے پردہ سطر میں تو داخل نہیں ہے لیکن حیا کے بہر الخلاف ہے کہ اس کو کسی عورت کے سامنے اپنی باقی باڈی کو ظاہر کیا جائے سطر میں اتنا حصہ داخل ہے اور جو شریف گھرانے کی عورتیں ہوتی ہیں وہ پراپر سر پہ چادر لیتی ہیں یا چادر نہیں لیتی تو کم از کم اتنا خیال کرتی ہیں کہ ان کی کمر اور جو سینہ ہے وہ کسی عورت کے سامنے ظاہر نہ ہو تو یہ حیا کے تقاضوں کے بالکل مطابق ہے تو جتنا زیادہ پردہ کریں اتنا اچھا ہے ہاں عورت چہرہ بہار عورت کا عورت سے نہیں اس کو چھپانا لازم ہے اور ہاتھ اور کلائیاں بھی عورت کا عورت سے پردہ نہیں ہے اور پنڈلیاں بھی عورت عورت کے سامنے کھول سکتی ہے لیکن پراپر ڈریس پہننا یہ بہرحال اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے اچھا بھائی غیر عالم دین کی خدمت کیسے کرے یہ جی سوال پوچھا ہے کہ جی ایک آدمی عالم نہیں ہے لیکن وہ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کی خدمت کا کیا طریقہ ہوگا یہ سوال پوچھا جاوید انصاری نے دبئی سے میں عالم نہیں ہوں لیکن دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تبلیغ کے علاوہ کوئی دین کی خدمت بتا دیں جو کہ موت تک کرتا رہوں سبحان اللہ بہت اچھا جذبہ ہے جاوید بھائی آپ کا بہت سارے شعبے ہیں سب سے پہلے تو آپ ایک تنہائی میں جا کے بیٹھیں کہ یار دین میں کون سا شعبہ ایسا ہے کہ جس کی دین کو بہت زیادہ ضرورت ہے تھوڑی ریسرچ کریں تحقیق کریں کہ بھائی یہ والا شعبہ ایسا ہے جس کی طرف عام طور پر لوگوں کی توجہ نہیں ہے تو ایسے غور و فکر کر کے یہ آپ خود فیصلہ کریں گے یہ کوئی اور نہیں فیصلہ کر سکتا یہ آپ خود فیصلہ کریں گے دینی مدارس ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اچھے مدرسوں کے ساتھ جو واقعی صحیح طرح سے دین کی خدمت کر رہے ہیں یہ بھی دین کی خدمت ہوگی تبلیغ میں جانا یہ بھی دین کی خدمت ہے اور علماء کے بیانات شیئر کرنا فیس بک پہ یوٹیوب پہ اور واتس ایپ کے ذریعے جو بھی آج کل جدید طریقے چل رہے ہیں جو آپ کوئی بیان سمجھتے ہیں یا کسی عالم کو سمجھتے ہیں کہ یہ اہل حق ہیں تو ان کے بیانات شیئر کرنا بھی دین کی خدمت ہے اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں جن لوگوں کو اللہ نے مالی وسعت دی ہے ان کے لیے دین کی خدمت کا اس وقت ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ ایسے اسکول بنائیں جن میں جو عصری تعلیم ہے بہت ہائی لیول کی ہو ماحول دینی ہو کیونکہ جو ہمارا ننانوے فیصد طبقہ اور اگر 99 میں, میں نے زیادہ کہہ دیا تو نوے تو ہے ہی نوے فیصد طبقہ ہمارا بچوں کا وہ ہے جو اسکول سے گزر کر پھر آگے مختلف اداروں میں جاتا ہے تو اسکولوں میں آج کل تعلیم پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے بہت سے اسکولوں میں ہے بھی خیر تعلیم بہت میں نہیں بھی ہے لیکن ماحول کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور اسلام سے محبت کے بجائے ان کو نفرت ہو رہی ہے اب وہ رشتے داری توڑنا سیکھ رہے ہیں گھر میں ادب تمیز ختم ہو رہا ہے اور بے حیائی اور کو ایجوکیشن سسٹم ہے بچپن سے ہی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر میں جوان ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ملک اور قوم کی انسانیت کی اسلام کی اس سے بڑی شاید کوئی خدمت نہ ہو میری رائے ہے کہ اس سے بڑی خدمت نہ ہو کہ آپ ایسے اسکول کھولیں بے شک اس میں آپ بزنس کریں اسکول اس کے ذریعے بزنس کرنا اور دین کی خدمت کرنا یہ دو الگ الگ چیز نہیں ہیں اس میں بزنس بھی ہو آپ کا اور دین کی خدمت بھی ہو ملک کی خدمت بھی ہو تو ایسے ہائی لیول اسکول کھولیں جس میں اونچے طبقے کے بچوں کو ایڈمیشن دلائیں آپ ان کی فیسیں بھی اچھی رکھیں تگڑی رکھیں اور پڑھائی کا نظام اس میں بہت ہی خاندانی ہو لوگ کہیں یار اس اسکول سے پڑھا ہوا بچہ تو بیوروکریسی میں جائے گا اس اسکول میں پڑھا ہوا بچہ جو ہے نا وہ تو آرمی میں ٹھک کر کے اور کمیشن آفیسر جاتا ہے اس اسکول میں پڑھا ہوا بچہ اونچے اونچے اداروں میں جائے گا تو ایسے اسکول بنائیں ایجوکیشن خاندانی ہو اور ماحول اسلامی ہو ان کو اسلام سے محبت سکھائی جائے دیکھیں عجیب بات آپ کو بتاؤں ہم نے بہت سے چرچ دیکھے ان چرچوں کے ساتھ اس عیسائیوں کے اسکول ہوتے ہیں وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اسکول اور چرچ کا رشتہ ایک دوسرے سے ختم نہیں کیا ان کا ایک کنسیپٹ ہے کہ جہاں چرچ ہوگا وہاں ایک اسکول بھی ہوگا اور اسکول میں وہ انگلش پڑھا رہے ہیں وہ دنیا پڑھا رہے ہیں اسکول میں تو یہی طریقہ مسلمانوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے کہ مسجد کے ساتھ ایک اسکول ٹھیک ہے مدرسے بھی اپنی جگہ ضروری ہیں وہ علماء پیدا کر رہے ہیں لیکن عوام کی اکثریت تو مدرسوں میں نہیں آتی وہ تو اسکولوں میں جاتی ہے تو جب عیسائی عیسائیت کی تبلیغ کے لیے چرچ کے ساتھ اسکول بنا سکتا ہے تو مسلمان اسلام کی تبلیغ کے لیے مسجد کے ساتھ اسکول کیوں نہیں بنا سکتا اور وہ وہ والا ماحول کہ ادھر اسکول ہو ادھر بچے نماز کے لیے آئیں چرچ تو عیسائی ہفتے میں ایک دفعہ جاتے ہیں مسلمان کی تو پانچ ٹائم نماز ہے تو بار بار مسجد میں آئیں گے ان کا علماء سے رابطہ ہوگا ان بچوں کا پھر وہیں بیانات کا سلسلہ شروع ہو مساجد میں کہ وہ اسکول کے بچے بچیاں سارے بیان سنتے ہوں وہیں باجماعت نماز کا اہتمام ہو اور ان کو والدین کا احترام سکھایا جائے ان کو بڑوں کا احترام سکھایا جائے ان کو پردہ سکھایا جائے ان کو یہ بتایا جائے کہ گرل فرینڈ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم اسلام میں نہیں ہے اور اسلام کی کیا کیا خوبیاں ہیں اور ہم ملک کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں ملک کے لیے کیسے ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں اکارڈنگ اکارڈنگ اسلام اسلام کی رہنمائی میں کہ ہم ہمارا کلچر بھی محفوظ رہے اور ملک بھی ترقی کرے تو یہ ساری کے ساری چیزیں جو آدمی بھی اس وقت لوگوں کو دے گا نا ایسا ایسی چھت دے گا جہاں دین دنیا دونوں تعلیمات ہوں اور اس طرح سے بچے اس میں فارغ ہو کے نکلیں تو میری ایک ناقص اور ٹوٹی پھوٹی رائے ہے کہ اس سے بہتر شاید انسانیت کی خدمت نہ ہو بہت سے اسلامی اسکول ہیں تو صحیح مگر ان کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں کچھ ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن عمومی, عمومی طور پر ایسا مزیدار کام ہو نہیں رہا تو اور جو اچھے اسکول ہیں انگلش اسکول ہیں جو ایک ماڈل اسکول ہیں وہ پھر لیبرل بنا دیتے ہیں بچوں کو وہ بچہ پڑھ تو لیتا ہے مگر تہذیب سے تہذیب ختم ہو جاتی ہے اور اسلامی اسکول ہیں ان میں بچہ اسلام تو سیکھ لیتا ہے لیکن یہ کہ وہ جو اس کو جو جو ایجوکیشن کا ان کا معیار ہونا چاہیے تھا جو بڑے بڑے اسکولوں کا معیار ہوتا ہے وہ معیار اپنا آپ شاید باقی نہیں رکھ پاتے مینٹین نہیں رکھ پاتے کیا ہوتا ہے کچھ اسکول ہیں اچھے لیکن ایک ایسا جال بچھا دینا چاہیے تو جو بھی یہ کر سکتا ہے اور یاد رکھیں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے آپ نے اگر سوچا ہے دبئی میں رہتے ہیں مالی لحاظ سے ان شاء کے حالات اچھے ہوں گے تو آپ اس پہ بیٹھیں ورک کریں دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو نہ ہو سکتا ہو جب چار شادیاں ہو سکتی ہیں ایک آدمی کی تو آپ سوچیں کہ اسکول کیوں نہیں بنا سکتے آپ تو اب مجھے نہیں پتا آپ میں کتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے خود نہیں کر سکتے جو کر سکتا اس کو مشورہ دے دیں اس کو گائڈ کریں آپ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے کیا وقت کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں شعیب صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ وقت کو برا مت کہو کیونکہ وقت ہی خدا ہے اس حدیث کا مفہوم بیان فرما دیں جناب شعیب صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب الدہ فنما انت یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ زمانے کو برا مت کہو اس لیے کہ میں ہی زمانہ ہوں اوکما قال صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا میں نے مفہوم بیان کیا تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو برا بلا کہنے سے منع کیا ہے اس لیے کہ زمانہ تو اللہ ہے یعنی کیا مطلب زمانے پر تو اللہ کا کنٹرول ہے اللہ ہے جو جیسا چاہے زمانے کو گھماتا ہے تو گویا زمانے کو برا کہنا ایسے جیسے اللہ کو معاذ اللہ برا کہا جا رہا ہے لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب زمانے کو اصل متصرف اور مختار سمجھ کے برا کہا جائے جیسے ایک بہت بڑا طبقہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ انہیا اللہ حیاتنا دنیا نموت ونحیا وما و ما یوہ اللہ دہر کہ یہ جو ہم مرتے اور جیتے ہیں یہ معاذ اللہ خدائی تصرفات نہیں ہیں بلکہ یہ زمانے کے تصرفات ہیں زمانہ خود یعنی خود سے یہ کرتا ہے اور فائل مختار ہے زمانہ تو ایسی کنڈیشن میں زمانے کو برا بلا کہا جائے گا تو گناہ ہوگا اس لیے کہ آپ گویا زمانے کو خود مختار سمجھ رہے ہیں زمانے کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خود یہ کام کرتا ہے حالانکہ کرنے والا تو اللہ اللہ ہے تو اس میں اس جو غیر مسلموں کے عقیدے کی تائید ہوتی تھی لیکن اگر کوئی زمانے کی طرف مجازن نسبت کرتا ہے مجازی نسبت کسے کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی کسان نے درخت اگائے ہیں پودا اگایا ہے حالانکہ اگایا تو اللہ نے لیکن ذریعہ چونکہ کسان بنا ہے تو ہم مجازن اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں قرآن مجید میں پیغمبروں کی جو تعلیمات بیان کی گئی ہیں ان تعلیمات میں یہ بھی بتایا گیا ہے پیغمبروں کی ذمہ داریوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے یو حل الحم مقیبات و یو ہر علیہم کہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ یہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں حالانکہ پیغمبر تو حلال و حرام نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے لیکن پھر قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر حلال بھی کریں گے حرام بھی کریں گے تو ظاہر ہے مجازی نسبت ہے مجازی کا مطلب کام تو اللہ ہی کرے گا لیکن ذریعہ پیغمبر کو بنائے گا پیغمبر کی زمان سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تو اس لیے نسبت مجازن پیغمبر کی طرف کر دی جاتی ہے تو اگر کوئی مجازی نسبت زمانے کی طرف کرے اور یوں کہے کہ آج کل بڑا خراب زمانہ ہے نسبت کیا ہو کہ زمانہ بذات خود نہیں یعنی زمانے میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ گڑبڑ کر رہے ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں تو پھر اس کی گنجائش ہے یہ ناجائز نہیں ہے کیونکہ آپ زمانے کو گویا زمانے کو برا نہیں کہہ رہے زمانے میں رہنے والے لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں یعنی ظرف بول کر مظروف مراد ہے ظرف کا مطلب جگہ اور مظروف اس کی مثال ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دعوت میں میں بریانی کی تین پلیٹیں کھا گیا پلیٹیں تو کوئی بھی نہیں کھا سکتا تو یہاں پلیٹ مراد نہیں ہوتی پلیٹ کے اندر جو بریانی ہوتی ہے وہ مراد ہوتی ہے میں کراچی کا ہوں تو بریانی کی مثال ہی ذہن میں آتی ہے آپ پلاؤ لے لیں اس میں نہاری لے لیں کچھ آپ تو ہم کہتے ہیں بھائی کھا گیا وہ بندہ بیٹھے بیٹھے تو ڈش تو کوئی بھی نہیں سکتا ویسے ڈش کے اندر تین ڈشیں بھی نہیں سکتا لیکن چلیں فرض کھا کسی نے تو ہم کہتے ہیں تین ڈشیں کھا گیا حالانکہ کے اندر جو کھانا ہوتا ہے وہ کھایا ہوتا نے تو اسی طرح زمانہ بھی ایک ظرف ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ زمانہ برا ہے تو مراد ہوتی ہے زمانے کے اندر جو لوگ ہیں جیسے ڈش کے اندر جو کھانا تھا نا اس وہ مراد تھی تو یہاں زمانے کے اندر جو پبلک رہتی ہے وہ بڑے نالائق ہو گئے ہیں تو اگر کوئی مجازن زمانے کی طرف نسبت کرتا ہے تو بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ ناجائز نہیں ہے اس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور حدیث سے مراد یہ کہ زمانے کو جب اصل متصرف اور مختار سمجھا جائے جیسے کہ اس زمانے میں بہت سے غیرمسلم یہ سمجھتے تھے تو پھر زمانے کو برا مت کہا جائے گا کیونکہ زمانہ خود کچھ نہیں کر رہا ہوتا یہ سارے تصرفات تو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھا کر مستقبل ہاتھ دکھا کر مستقبل کو جاننا اپنا مستقبل جاننے کے لیے کسی بھی شخص کو ہاتھ دکھانا کیسا ہے چاہے وہ چاہے مذاق میں ہو یا سنجیدہ دیکھنے والے اور دکھانے والے کے دونوں کے بارے میں کیا حکم ہے محمد احمد حافظ آباد ہاں حافظ آباد اب پتہ نہیں حافظ آباد انڈیا میں ہے پاکستان میں دیکھیے اس بارے میں تو صحیح حدیثیں موجود ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطا عراف عن شعین لم تقبل الصلاۃ وربعین علیہ لطََََََََََََََََََََ صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی غیب کی خبر دینے والا کاہن نجومی یہ اسی طرح کرتے ہیں نا ستاروں میں دیکھ کے یا ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کے اس زمانے میں بھی یہ کیا کرتے تھے گام لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایسے شخص کے بارے میں کوئی کسی ایسے شخص کے پاس آیا اور مستقبل کی خبر اس سے پوچھی تو اللہ تعالیٰ اس جرم کی وجہ سے اس کی چالیس دن تک نماز قبول نہیں فرمائیں گے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے من اتا کاہن فصد قہو بیما فقط کفر بما انزل ضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بداؤت کی حدیث ہے کہ ایک شخص اگر کسی کاہن کے پاس آیا اور اس کاہن نے جو اس کو خبریں بتائیں اس نے اس خبر کی تصدیق کر لی یعنی اس کو سچا قرار دے دیا تو اس نے کفر کیا اس کلام کا اس قرآن کا جو اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے <تصح> یہ دو حدیثیں بہت شدید ان میں وعیدیں ہیں کہ آپ کسی ہاتھ دکھانے والے ستاروں میں دیکھ کے مستقبل کا حال بتانے والے ان لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے آپ آپ اگر گئے پوچھا تو دو حالتیں اگر آپ نے ان کی خبر کو سچا نہیں مانا بلکہ ویسے ہی پوچھا امکان کے درجے میں تو سزا کیا ہے چالیس دن نمازیں ضائع ہو جائیں گی آپ کی اور اگر اس کی خبر کو آپ نے سچا مانا تو اس کا مطلب آپ کسی اور کے بارے میں یہ قیدہ رکھتے ہیں کہ یہ غیب کا علم رکھتا ہے اور غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ نے اس قرآن کی کا انکار کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاز... نازل ہوا ہے کیوں اس لیے کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہے تو آپ نے اس اس قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار ہو تو گویا ایسا ہی ہے جیسے پورے قرآن کا انکار تو اس لیے اس بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے رہا یہ مسئلہ کہ آپ نے پوچھا کہ مذاق میں ہم کرتے ہیں تو لوگ مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں یاری میری لکیروں کے بارے میں بتاؤ تو ٹھیک ہے مذاق کا وہ حکم نہیں ہے جو سنجیدگی سے کسی چیز کے بارے میں جاننے کا حکم ہے لیکن ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے جس سے ایک برائی کی تائید ہوتی ہو آپ مذاق میں ہاتھوں کی لکیریں دکھا رہے ہیں لیکن لوگ بھی دیکھیں گے اور سامنے والا بھی دیکھے گا اور وہ بھی یہ سمجھے گا کہ بھائی کچھ نہ کچھ یہ نہیں آپ کے دل میں اس کی اہمیت پیدا ہوگی اور اس بات کا بھی امکان ہے آپ نے مذاق میں اس سے پوچھا اور اتفاق سے وہ خبر صحیح نکل آئی تو آپ کا اپنا قیدہ بھی خراب ہو سکتا ہے تو اس لیے اس طرح کا مذاق میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے اچھا بھائی گھر والوں کو تبلیغ کیسے کریں ایک عام آدمی پر تبلیغ کس حد تک فرض ہے مثلا اپنے گھر والوں کو کہاں تک سمجھایا جائے کسی کو بار بار نماز کے لیے تبلیغ کرنا مگر وہ نہ سمجھے پھر بھی پھر بھی پھر بھی بات بار سمجھانا اچھا بار بار سمجھانا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا اقتدار علی صاحب نے دہلی سے پوچھا اقتدار علی آپ کا تو اقتدار ہے تو اقتدار کا مطلب تو ہوتا ہے قدرت اور طاقت تو آپ کی بات تو گھر والوں کو ماننی چاہیے بہرحال دیکھیں تبلیغ کا اصول یہ ہے کہ جو آپ کے قریب ترین لوگ ہیں ان پر تبلیغ آپ پر پہلے فرض ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ اندر عشی تقل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے قریب ترین رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان کو دعوت دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عائد کے نازل ہونے کے بعد تو اگر آپ اپنے گھر والوں کی نماز کی فکر کرتے ہیں یہ بہت بڑی سعادت ہے اور ان کو تمبی کرتے ہیں سمجھاتے ہیں بہت بڑی سعادت ہے لیکن تبلیغ میں قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں حکمت اور بصیرت کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے ادعو سبیل ربک بالحکمت ولمغتی الحسنہ اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اور عمدہ طریقے سے اب حکمت کا مطلب کیا ہے اللہ نے ایک عام اصول بیان کر دیا کہ جہاں دعوت دینے کا فائدہ ہو اور جس طرح سے فائدہ ہو وہ طریقہ استعمال کرنا ہے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تبلیغ کرنے والے کی نیت بھی اچھی ہو یعنی اس کی دل میں نیتوں کے سامنے والے کی خیرخواہی چاہتا ہوں میں اور بات بھی ٹھیک ہو اور انداز بھی شائستہ ہو تو لازمی دعوت اثر کرتی ہے اللہ ماشاء اللہ تو آپ نے جب گھر والوں کو تبلیغ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون آپ کے گھر میں آپ کے برابر کا ہے کون آپ سے بڑا ہے اور کون آپ سے چھوٹا اور ماتحت ہے جو آپ سے بڑے ہیں ان سے تو انتہائی نرم لہجے میں بات کرنی ہے ان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ یہ ہمیں جو ہے نا یعنی خود کو ہمارا ہم سے بڑا سمجھتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دب دی یا ابتی ہے میرے پیارے ابا لیما تسماؤ بہت پیارا انداز تھا تو بہت پیارے انداز میں آپ نے اپنے گھر کے بڑوں کو سمجھانا ہے ایک دفعہ سمجھا دیا دو دفعہ سمجھا دیا بہت زیادہ تین دفعہ اس کے بعد چھوڑ دیں کیونکہ بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کریں گے نفرت پیدا ہوگی اور پھر وہ قریب آنے کے بجائے اور دور ہو جائیں گے تو اسی طرح جو آپ کے پیرلل ہیں آپ کے برابر کے لوگ ہیں ان سے بھی آپ عزت احترام سے بات کریں ہاں وہ احترام جو ابا اما سے ہے, وہ تھوڑا سا کم ہو جائے اس میں کوئی غرض حرج نہیں ہے جو آپ کے ماتحت ہیں جیسے آپ کی اولاد ہے آپ کا بھتیجا بھانجا جو آپ کو بڑا سمجھتا بھی ہو تو اس پہ سختی بھی کی جا سکتی ہے لیکن وہاں بھی سختی کا اصول یہ ہے کہ اگر سختی سے بغاوت کا اندیشہ ہو تو پھر سختی وہاں بھی نہ کریں لیکن اپنے ماتحتوں پہ بہرحال سختی کی جا سکتی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اپنی اولاد کو سات سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور دس سال پہنچنے کے بعد بھی نماز نہ پڑھیں تو سختی کرو ان کے اوپر پھر تو ان پہ سختی کی جا سکتی ہے لیکن اس زمانے میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ سختی کا فائدے کے بجائے نقصان تو نہیں ہو رہا کیونکہ اتنا پھیل گیا ہے بچوں کو باغی بنانے والی چیزیں بہت ہیں ماں باپ کی سختی سے بعض دفعہ وہ ری ایکشن ہو جاتا ہے اور وہ فائدے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے تو یہ سوچ کے آپ نے کرنا ہے اور بڑوں کو یا اپنے برابر کے لوگوں کو تین دفعہ محبت سے سمجھا دیا سمجھ گئے ٹھیک ہے ورنہ چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ اور تو کا حکم میں نے بتایا ان پہ آپ سختی بھی کر سکتے ہیں اور ان کی ان کو بار بار بھی تمبی کر سکتے ہیں بڑوں کو جب آپ نے تین چار دفعہ سمجھا دیا تین دفعہ سمجھا دیا نہیں آ رہی سمجھ میں بات تو اب خود کہنا چھوڑ دے بلکہ پھر اب یہ کریں کہ علماء کے بیانات ان کو نماز سے متعلق جو بیان ہے یا جو بھی کسی میں خرابی ہو اس سے متعلق بیانات سمجھا دیا کریں یا ان سوری سمجھانے کا مطلب ان تک بیانات بھیج دیا کریں کسی طرح ان کو کوئی لنک دے دیں یوٹیوب کا یا کسی کوئی عالم محلے میں ہوں آپ کے جاننے والے ان کو بتائیں اپنے والدین کو ان کے پاس لے کے چلے جائیں کسی بہانے سے کوئی اور ٹاپک ہو اور وہ اس دوران نماز بھی چھیڑ دیں یعنی ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہمارا بچہ ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے یہ نہیں ان کو اندازہ ہونا چاہیے یعنی کسی اور طریقے سے عنوان کوئی اور ہو بات کوئی اور ہو آپ نہ کریں کوئی اور کرے بات اس طرح سے انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ان تک دعوت پہنچائی جا سکتی ہے اور محلے کے سب سے بہتر تو یہ کہ جو آپ کے محلے کی مسجد کے امام ہیں اگر ان کو تھوڑا سا بولنا اچھا آتا ہے تو کسی بہانے سے والد کو ان کے پاس لے جائیں کوئی اور میٹر چھیڑ دیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے اور اس دوران وہ ان سے دوستی بھی لگا لیں ان کو تبلیغ بھی کر لیں اور تبلیغ میں اگر نکلوا دیں ان کو تو اس سے بہتر تو میرا خیال ہے شاید کوئی راستہ ہے ہی نہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ نماز کی پابندی ہو جاتی ہے تبلیغ میں اور تبلیغ یعنی محلے کے تبلیغ والوں کو کہیں کہ بھائی میرے ابا کو کسی طرح آپ کوئی لالچ دے کے کوئی بہانہ کرا کے تبلیغ میں لے جائیں تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو سدھرتے ہوئے دیکھا ہے اور جن مردوں کی بیویاں کنٹرول میں نہیں ہیں نا نماز کی پابند نہیں ہیں تسبیحات کی پونکی سنت ہے اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگنا پیغمبروں کی سنت والدین کے لیے بھی تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی اولاد کے لیے بھی اپنے والدین کے لیے بھی اپنے گھر کے رشتہ داروں کے لیے بھی خوب اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں کہ اللہ تو ان سب کو نماز کا پابند بنا دے تو یہ آپ کام کریں گے تو آپ کی ذمہ داری انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اور آپ بہت بڑے اجر کے مستحق ہوں گے اس لیے کہ نماز کی تلقین کرنا یا نماز کی فکر کرنا یہ اتنی اللہ کی نظر میں یہ پسندیدہ عبادت ہے کہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفت کو نمایاں کیا قرآن مجید میں وزقرفل کتابی اسماعیل انََََََََََ کان سعودى كلوادى و كانا رسول النبيہ اے نبی آپ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا تذكرہ بھى کریں آپ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے اور کان یا امر ال بصولاتی و زکواتی و کانآربی مرضیہ اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اللہ کے نزدیک آپ پسندیدہ تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ صفت کہ وہ اپنے گھر والوں کی نماز کی فکر بہت زیادہ کیا کرتے تھے اللہ نے اس اس کو قرآن میں بڑے اہتمام سے بیان کیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ جو فکر ہے نا کہ میرے گھر کے لوگ نمازی بن جائیں یہ معمولی فکر نہیں ہے اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عجر عطا فرمائے گا تو فکر تو کرنی ہے لیکن طریقہ وہ استعمال کرنا ہے جس سے فائدہ زیادہ ہو نقصان کم ہو آج بعض دفعہ تبلیغ کا وہ طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے کہ جس میں نقصان زیادہ ہوتا ہے فائدہ کم ہوتا ہے لوگ اور دین سے دور ہو جاتے ہیں عدالت کی طلاق کا حکم عدالت کی طلاق کا کیا حکم ہے بعض اوقات لڑکا جان بوجھ کر عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو کیا عدالت اس کی غیر حاضری پر طلاق کی ڈگری جاری کر سکتی ہے اور کبھی لڑکا بیرونِ ملک جانے کی وجہ سے بھی پیش نہیں ہوتا اور کوئی تعلق بیوی سے نہیں رکھتا اس صورت میں کیا حکم ہے محمد عامر صاحب نوروے سے جناب محمد عامر صاحب میں تو اس بارے میں بہت بتاتا رہتا ہوں لوگوں کو کہ یہ جو آج کل عدالتوں میں خلا کی ڈگریاں تھمائی جا رہی ہیں یہ غیر شرعی ہیں، ان میں زیادہ تر 99 فیصد بلکہ اگر یوں کہوں ننانوے فیصد عدالت کی جو طلاقیں ہیں وہ غیر شرعی ہیں، وہ شریعت کے مطابق طلاق نہیں ہوتی اس لیے کہ قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ نے بتایا ہے کہ او یا فو الدی بی النکاح اللہ نے شوہر کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ نکاح ختم کرنے کی چابی شوہر کے ہاتھ میں ہے جج کے ہاتھ میں نہیں بتایا اللہ نے جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں دوسرے کی بیویوں کو حکومتیں طلاق نہیں دے سکتی اسلام میں حکومت کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ اس کو بیویوں پہ بھی کنٹرول دے دیا جائے لوگوں کی تو یہ ایک رشتہ ہے اپنی مرضی سے عورت کسی مرد کے نکاح میں آتی ہے اس میں زبردستی جائز نہیں ہے لیکن نکاح سے نکلنے کے لیے مرد جب تک ڈیوورس نہیں دے گا عورت نکاح سے نہیں نکلے گی تو آج کل جو عدالتوں میں ایک عجیب طوفان بدتمیزی ہے کہ کوئی بھی عورت پہنچ جاتی ہے وہ ریٹن کچھ پیپر پہلے سے یعنی وکیلوں نے چھاپ کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ شوہر مارتا پیٹتا ہے نان نفقہ نہیں دیتا یہ نہیں کرتا وہ پورا ایک پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے عورت اس پہ سگنیچر کر دیتی ہے وکیل کے مشورے پر عدالت میں وہ دائر ہوتا ہے کہ اور جناب وہ بس عدالت جو ہے شوہر کو بلاتی آ گیا, ٹھیک ہے نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے آ گیا تو آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے وہ اگر کہہ بھی دے کہ میں نہیں ڈیورس دینا چاہتا تو عدالت کہتی ہے آپ سے کس نے پوچھا کہ آپ دینا چاہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہتے ہم تو ویسے ہی مذاق میں آپ سے پوچھ رہے تھے آپ نہیں بھی چاہیں گے تو ہم دے دیں گے اس کو طلاق تو یہ ڈرامہ ہو رہا ہے عدالتوں میں اور اسلامی نظریاتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ آواز اٹھائے میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک دو علما سے رابطہ بھی کیا ان سے یہ درخواست بھی کی ہے کہ آپ اس پہ آواز اٹھائیں اور لیکن یہ کہ اس میں خاموشی ہے چاروں طرف سے ہماری جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ دھرنا دیں اس پہ احتجاج کریں کہ بھئی یہ بالکل ایک زنا کا دروازہ کھول دیا عدالتوں نے اور اسلام کی تو دھجیاں اڑی رہی ہیں ظاہر ہے جب ایک عورت کسی کی بیوی ہے عدالت کو حق نہیں ہے اور عدالت کھلا کی ڈگری تھما دے وہ کہیں اور شادی کرے گی تو خالص زنا ہے کیونکہ یہ کسی فقہ میں جائز نہیں ہے نہ حنفیہ کے نزدیک جائز نہ شافیہ کے نزدیک نہ مالکی نہ حمبلی اور نہ ہی اہل حدیث کے نزدیک نہ شیعہ مسلک میں کسی نہ دیوبندی نہ بریلوی کسی مسلک میں اس کی اجازت نہیں یہ بلجما باطل ہے یہ کھلا جو آج کل عدالتوں میں چل رہا ہے اس لیے کہ یہ پوری امت کا اجماع ہے اس پر اے ٹو زیڈ سب کا اجماع ہے کہ طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے نکاح ختم کرنے کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا اور کھلا جو ہے نا کھلا یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے اور یہ میاں بیوی بی دونوں کی رضا سے ہوگا اس میں اگر صرف بیوی بی ہو اور شوہر راضی نہ ہو تو بھی یہ تو یہ خلا نہیں ہوتا کیونکہ خلا کا جو لفظ ہے نا یہ خلا ایگریمنٹ ہے ایگریمنٹ یہ یعنی جیسے بیع ایک اصطلاح ہے نا ٹرم ہے عربی میں خرید و فروغ کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ ہے بیع بیع یعنی خرید و فروخت تو جیسے بیع ایک عقد ہے یعنی اگر کوئی کہہ کہ بیع جو ہے نا کوئی جب خرید و فروخت کرتا ہے تو ایک طرف سے کافی ہے میں اپنی کوئی چیز آپ کو اٹھا کے بیچنا چاہوں تو سامنے والے کے لیے اس کو قبول کرنا ضروری نہیں ہے تو جیسے یہ ایک مضحکہ خیز سی بات ہوگی کہ بھئی بے کا تو لفظ سیل اور پرچیزنگ کا تو لفظ ہی وہاں استعمال ہوگا جہاں دونوں راضی ہوں تو بالکل اسی طرح خلا کا جو لفظ ہے نا یہ عربی میں قرآن و سنت میں اور پوری امت کا اجماع اس پر کہ یہ ایک ایگریمنٹ کو کہا جاتا ہے کہ عورت اپنا مہر چھوڑ دے شوہر سے مطالبہ کرے کہ مجھے ڈیوورس دو میں اپنا مہر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اور شوہر عورت کی اس پیشکش کو قبول کر لے جانبین سے اس قسم کے ایگریمنٹ کو قرآن و سنت کی اصطلاح میں اور عربی لغت میں خلع کہا جاتا ہے یعنی اس یہ جو ٹرم ہے اس کو خلع کہا جاتا ہے تو یہ طرفہ نہیں ہوتا تو اس لیے یہ جو عدالتوں میں ایک ایک کام ہو رہا ہے اللہ کرے کوئی اسمبلی میں اس کے خلاف آواز اٹھائے تو خلاف شرع ہے اس سے ذنا پھیل رہے ہیں معاشرے میں اور دوسرا اس کا فائدہ بھی نہیں ہے اس قانون کی وجہ سے اچھے بھلے گھر جو ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں اس لیے کہ خواتین جل بازی میں جا کے عدالت سے خلا کی ڈگری لے لیتی ہیں اللہ نے تو مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ مرد جو ہے نا بہت سوچ سمجھ کے یہ کام کرے گا ٹھیک ہے کچھ مرد جلباز بھی ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کھڑے کھڑے تین طلاقیں دے دیں لیکن اس, اس کا ریشو بہت کم ہے ہمارے معاشروں میں الحمد اس دیواری کامیاب اس دیواجی زندگیوں کا ریشو ناکام اس دیواجی زندگیوں سے بہت زیادہ ہے آپ حیران ہوں گے کہ یہ رپورٹ ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو مضبوط فیملی سسٹم ہے وہ مسلمانوں کا ہے سب سے زیادہ مضبوط اور طلاق کا ریشو سب سے کم مسلمانوں میں کامیاب اس دیواجی زندگی ہیں مسلمان زیادہ گزارتے کچھ کیسز ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں جتنے غیر مسلموں میں ہوتے ہیں تو ایک اسلام کا ایک بڑا خوبصورت پیارا نظام ہے جو ایک ہزار چار سو سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے پریکٹیکلی اس کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اتنا بہترین نظام ہے آپ اس نظام کو تباہ کر رہے ہو چند لوگ اسمبلی میں بیٹھ کے قانون سازی کرتے ہیں یا ایک جو ہے وہ ایک عامر حکم دے دیتا ہے عدالتوں کو اور اس پر عدالتوں کا سارا نظام ہی چینج ہو جاتا ہے وہ کام کر رہے ہیں ہماری عدالتیں جو انگریز نے بھی نہیں کیا برے صغیر پر انگریز نے سو سال حکومت کی ہے اسلام کے طلاق کے نظام کو انگریز نے نہیں پاکستان بنائے اس وقت بھی اسلام کا طلاق کا نظام جو تھا وہی عدالتوں میں نافذ تھا ایوب خان کے دور میں اس کو چینج کیا گیا پھر جنرل مشرف کے دور میں تو بالکل ہی بیڑا گرک کر دیا گیا اس کا تو جو کام انگریز نہیں کر سکا اسلامی عدالت یعنی مسلمانوں کے آئلی قوانین کو انگریز نے نہیں چھیڑا اور آج قرآن و سنت کے نام پہ ہمارے حکمرانوں نے نام لیبل قرآن و سنت کا لگا دیا اس پہ کچھ اصطلاحات استعمال کرنی لیں قرآن و سنت کی لیکن سارا بیڑا غرق کر دیا پورے نظام کا اتنا آسان بنا دیا خلا کو جتنا انگریزوں کے ہاں بھی نہیں ہے یعنی ان کے ہاں بھی عدالت میں ڈیورس میں بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو اتنا آسان کر دیا کہ عورت کو اور مرد کو مادر پدر آزاد کر دیے انہوں نے بالکل تو خدارہ میں چیختا ہوں اس پہ کوئی آواز اٹھائے اس غیر شرع خلا کے خلاف اور یہ جو ذنا کے اور جس پہ گزرتی ہے وہ اس کو میری بات کا درد معلوم ہے میرے اوپر نہیں گزری الحمدللہ لیکن جس پہ گزرتی ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کے دل کا درد کیا ہے میں ایسے کیسز جانتا ہوں کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے ہمارا فیملی سسٹم بھی تباہ ہو رہا ہے اس میں عورت کو بھی نقصان ہے ایسے درجنوں کیسز ہیں کہ عورت کی لڑائی ہوئی اپنے میاں سے اس کو غصہ آیا خواتین اکثر جذباتی ہوتی ہیں عدالت پہنچ گئی اور خلا کی ڈگری لے لی بعد میں پتہ چلا کہ میں نے تو زندگی تباہ کر دی اپنی بچے رول گئے میرے ظاہر ہے کوئی دوسرا مرد طلاق یافتہ کو ہمارے معاشرے میں اول تو ایکسیپٹ نہیں کرتا کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے اس نے پہلے میاں سے وفا نہیں کی ہے وہاں سے بھاگ گئی تو میرے پاس کہاں سے وفا کرے گی اب وہ عورت پشتا رہی ہے اور مرد کے دل سے اس کی قدر نکل گئی اگر وہ یہ عدالت مایوس کر دیتی بھائی تمہارا گھر کا مسئلہ ہے میں طلاق نہیں عدالت نہیں دے سکتی میاں طلاق دے گا اگر دے گا تو, تو جب شوہر خود طلاق دیتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے چھوڑا ہے تو جب عورت اس طرح سے چھوڑ کے بھاگتی ہے تو پھر مرد جو ہے اس کے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں رہتی وہ نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی پھر فتوے لیتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ یہ عدالت کا خلا صحیح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا تو جل بازی میں عورتیں بہت سے کام کر لیتی ہیں اور بعد میں ساری زندگی پچھتاتی ہیں ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں ایسے بہت سارے کیسز ہیں اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بعض دفعہ مرد دوبارہ نکاح کر کے پھر اس کو ٹارچر کرتا ہے اور زیادہ ٹارچر کرتا ہے وہ کہتے ہیں اب لے عدالت سے کھلا جا کے تو نے ایک دفعہ لیا ہے نا تو شروع میں تو وہ بہلا پھسلا کے اس کو واپس لے آئے گا لیکن اور پھر ٹارچر کرتا ہے اس کو تو اگر یہ نہ ہوتا تو میاں بیوی بی کے جھگڑے ہوتے ہیں ہر گھر میں ہوتے ہیں جب عورت کو پتہ ہے بھائی میرے پاس اس میاں کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے تو وہ پھر کسی طرح کسی نہ کسی طریقے سے گزارا کر لیتی ہے اور گھر بس جاتا ہے آج نہیں تو کل اچھے حالات ہو جاتے ہیں پھر بھی نہ ہو تو اسلام نے ایک طریقہ بتایا کہ دونوں خاندانوں کے لوگ بیٹھیں اور وہ اگر سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کے درمیان نبا نہیں ہو سکتا تو مرد کو پھر سمجھایا جائے ڈیورس پر آمادہ کیا جائے اس کو مہر واپس کر کے کسی طرح سے لالچ دے کے طلاق پر آمادہ کیا جائے تو قرآن نے کہا احدرت النفص مرد کی طبیعت میں پیسوں کی لالچ رکھی گئی ہے وہ آمادہ ہو جائے گا چھوڑنے پر اس میں عورت کے ساتھ تعاون بھی کیا جا سکتا ہے پیسوں کے ذریعے لوگ بھی تعاون کر سکتے ہیں تو بہت سارے طریقے ہیں میاں بیوی بی کے جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے جو قرآن نے بیان کیے جس پر میں بیان کرتا رہتا ہوں وہ بھی دوبارہ اس کو رپیٹ نہیں کروں گا میرے وہ کلپ دیکھ لیے جائیں کہ اگر ناقابل برداشت تکلیف عورت کو ہو رہی ہے اور مرد واقعی ظالم ہے تو پھر ان کے درمیان علیحدگی کا بھی ایک پروسیس بیان کی ہے وہ آپ دیکھ لیں وہ کلپ قرآن و سنت کی روشنی میں علما نے بیان کی ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں میں بھی اپنے بیانات میں بتاتا رہتا ہوں لیکن یہ جو ایک مادر پدر آزاد والا سیٹ اپ شروع ہو گیا ہے نا اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے ایک کیس میرے پاس آیا ایک آدمی آ کے کہنے لگا کہ میں نے ایک خلا یافتہ خاتون سے شادی کی جس نے عدالت سے خلا لیا تھا اور اس کے پہلے شوہر سے ایک بچہ بھی تھا تو کہتے ہیں کہ خلا کے بعد میں نے اس خاتون سے نکاح کیا کہتے ہیں کہ جب خلا سے یعنی جب میری ایک بیٹی پیدا ہو گئی اس خاتون سے جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی ہے عدالت نے خلا کی ڈگری دوبارہ لے لی یعنی اس خاتون نے دوبارہ عدالت میں کیس کیا کہ میرا میاں ایسا ہے میرا میاں ویسا ہے میرا میاں یوں ہے میرا میاں یوں ہے اور اس بیس پر اس نے مجھ سے بھی خلا کی ڈگری لے لی اور کھلا کی ڈگری لینے کے بعد نو مہینے ہو گئے میں اپنی بچی سے نہیں ملا ہوں وہ ایسا خون کے آنسو رو رہا تھا وہ میرا کیس چل رہا ہے عدالت میں اور اس دوران سارا نان نفقہ عدالت مجھ سے لے رہی ہے میری بچی کا بھی اور اس بیوی کا بھی اور کیونکہ دودھ پلائی کا خرچہ اور یہ سب چیزیں مجھ سے لے رہی ہے کہہ رہے بچی ہاتھ سے گئی بیوی بھی گئی سارا خرچہ میرے اوپر آ گیا اس کا اور اب وہ خاتون کسی اور سے نکاح کر رہی ہے اور اس کا یہ پلان ہے کیونکہ دو ہو چکے ہیں اس طرح سے تو کہہ رہے مجھے پتا چلا کہ اس کمبخت کا کام ہی یہی ہے کہ کسی مرض سے نکاح کر کے ایک بچہ پیدا کروا دیتی ہے اس سے پھر اس کا سارا خرچہ عدالت سے باندھ کے کسی اور کے گود میں جا کے بیٹھ جاتی ہے اور عدالتیں ہماری پکڑا رہی ہیں خلا کی ڈگری ہے تو ججز کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے قیامت کے دن آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا آپ کیس خارج کر دو بہانا کر دو کچھ بھی کر دو یا اگر آپ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو تو بتا دو ان کو کہ دیکھو یہ ہم نے تو فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ اس کی بیوی بی نہیں ہو کھلا کی ڈگری لیکن خدائی قانون میں اس کی اس پرچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے جج کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائے وکیل کی ذمہ داری یہ بتائے کہ ہم مجبور ہیں ڈاکومنٹ دینے پر کھلا کے کیونکہ اوپر سے آرڈر یہی ہے تو ہم اپنی مجبوری میں آپ کو یہ کھلا کے ایک ڈاکومنٹ دے رہے ہیں لیکن بی بی یاد رکھو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں اور آپ نے جو شوہر پہ الزام لگائے ہیں جو جھوٹے الزام آپ نے لگائے ہیں یس yes بعض الزام سچے بھی ہوتے ہیں لیکن اس بیس پر عورت کو رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ علیحدگی لے لے تو آپ نے جو الزام لگائے ہیں اس بیس پر جو میں آپ کو خلا کی ڈگری دے رہا ہوں یہ شریعت کی روشنی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے قیامت کے دن آپ کو اللہ کے دن... ہاں کھڑا ہونا پڑے گا اور ذنا کا آپ پر یعنی جج اس کو یہ بتائے بعد میں خود نہیں بتا سکتا کسی کے ذریعے پیغام پہنچائے اس کو کہ اس کی بیس پر کہیں نکاح نہیں کرنا میں تو اب مجبور ہوں قانون کی روح سے مجھے تو یہاں گن پوائنٹ پہ یہ مجھ سے لکھوایا جا رہا ہے خلا کی ڈگری آپ کو دینے پر مجبور ہوں لیکن اللہ کا واسطہ آپ اس بیس پر کسی مر سے نکاح کرو گی تو آپ قیامت کے دن مجرم ہوگی لہذا آپ اس خلا کے ڈاکومنٹ کو ڈاکومنٹ کو کسی مفتی کو ڈاکومنٹس جو ہیں کسی مفتی کو دکھائیں کسی ریلائبل ادارے کو دکھائیں وہ بتائے گا تو یہ ایک ہے ہاں میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک فیصد ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جن میں خلا واقعی درست ہو جاتا ہے تو وہ میں جلدی جلدی اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ وہ کھلا نہیں ہوتا ہوتا وہ فصقے نکاح ہے یعنی بعض صورتوں میں عدالت کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ بے تحاشا شوہر مارتا پیٹتا ہو اور عورت گواہوں سے ثابت کرے صرف عورت کی زبانی بات کا اعتبار نہ کیا جائے اس میں نمبر دو بالکل نامرد ہو ہم اس کے بالکل بھی قابل نہ ہو تو عدالت شوہر کو یہ علاج کی مہلت دے گی اور تیسرا غائب ہو جائے لاپتہ ایسا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بندہ گیا کہاں ہے اور اس کی بھی کچھ تفصیل ہے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں میں جاؤں گا وہ آپ ضرورت پڑنے پر علماء سے پوچھ سکتے ہیں چوتھا یہ کہ قدرت بھی ہو نانفقہ دینے کی پھر بھی نہ دیتا ہو بالکل نان نفقہ نہ دیتا ہو اس کو جو ضروری نان نفقہ ہے تو یہ چند ایک صورتیں ایسی ہیں جس کو میں دوسرے کلپ میں بھی اپنی اس کی ڈیٹیل ریکارڈ کروا چکا ہوں تو ایسی صورت میں بھی عدالت پہلے شوہر کو بلائے گی شوہر اگر حاضر عورت گواہوں سے ثابت کرے گی کہ میرے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے اس کے بعد عدالت شوہر کو بلائے گی شوہر کو نوٹس ملے گا وہ آئے تو پھر عدالت اسے کہے گی کہ یہ ساری چیزوں سے رجوع کرو اور اگر ہو تو اپنا علاج کراؤ علاج کی مہلت دے گی علاج ہو گیا تو اسی کے حوالے کرے گی علاج نہیں ہوا تو پھر عدالت نکاح خود ہی ختم کر سکتی ہے تو عدالت ایک دفعہ شوہر کو مہلت دے گی مہلت دینے کے باوجود بھی شوہر آمادہ نہیں ہوتا یا شوہر اپنی اصلاح نہیں کرتا مہلت دینے کے باوجود بھی یا وہ اقرار ہی نہیں کرتا کہ میں اس کو رکھوں گا تو ایسی کنڈیشن میں عدالت پھر شوہر کو کہے گی کہ آپ طلاق نامے پر سائن کریں وہ نہیں کرتا تو پھر عدالت شوہر کی طرف سے خود عورت کو جو خلا کی ڈگری جو اصل میں پھسقے نکاح ہے خلا نہیں ہے لیکن چلیں ہم اس کو خلا کا نام دے دیتے ہیں کہ عدالت اس کو اس کے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے تو چند کنڈیشن میں جن میں ایک یہ بھی ہے کہ شوہر رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے جیسے بعض دفعہ مرد نکاح کر کے بھاگ جاتے ہیں اور عورت بے چاری رہتی ہے نہ وہ اس کو طلاق دے رہے ہیں نہ اس کو رخصتی کے لیے آمادہ ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی عدالت شوہر یعنی شوہر جو ہے نا سوری بیوی بی جو ہے عدالت میں جائے گی اور کیس کرے گی کہ بھائی میں اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں لیکن وہ نہیں رکھ رہا تو عدالت شوہر سے رابطہ کرے گی اس سے کہے گی کہ بھائی آپ کی بیوی بی ہے آپ اس کو رکھیں اپنے ساتھ یا اس کو طلاق دیں شوہر اگر رکھ لے تو ٹھیک ہے نہیں رکھتا تو پھر عدالت کہے گی جب تم رکھ نہیں رہے ہو تو پھر ڈیورس دو اس کو کیوں تم نے لٹکایا ہے اس کو پھر بھی اگر وہ ڈیورس نہیں دیتا تو پھر عدالت اس کو اس پہ طلاق واقع کر سکتی ہے تو یہ چند کنڈیشن ایسی ہیں جن میں واقعی عدالت کو یہ رائٹ right ہے کہ وہ شوہر اگر ڈورس نہیں دیتا تو پھر عدالت عورت کو ظلم سے بچانے کے لیے ڈورس دے گی وہ چند کنڈیشن ہے جو جو, جو جس کو بیان کرتے ہیں اور قرآن و سنت سے وہ ثابت ہیں لیکن جو ایک ہمارے یہاں ایک دھندہ شروع ہو گیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے خلاف جو ہے وہ نوٹس آ رہا ہے عدالت کی طرف سے تو اس میں بھی خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے شوہر کے علم میں آنا ضروری ہے عدالت اپنے پورے وسائل اور ذرائع اختیار کرے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے عدالت سے خلا لیا ہے تو پہلے کس اسے کسی رلائبل دارالفتہ سے دارالمکرنگی کراچی ہے جامعہ اشرفیہ ہے جامعہ فاروقیہ ہے بنوری ٹاؤن ہے جامعہ تو ہے اور فیصلہ آباد میں جامعہ امدادیہ ہے ملتان میں مدرسہ ہے تو اس طرح بڑے بڑے جتنے بھی دیگر ادارے ہیں ان سے باقاعدہ مفتیان کرام کے پاس جا کر ان سے باقاعدہ فتویٰ لیا جائے یا آپ کسی بھی مسلک کے ہیں تو اس مسلک کے جو ریلایبل مفتی ہیں اور وہ مسلک بھی برحق ہو تو اس کے جو رلائیبل مفتی ہیں ان سے جا کے باقاعدہ فتویٰ لیا جائے کہ یہ یہ عدالت نے جو کھلا ڈگری دی ہے اس میں شریع حکام کی رعایت کی ہے یا نہیں کی تو ایک فیصد ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں ہم خود کہہ دیتے ہیں کہ واقعی عدالت کا فیصلہ درست ہے تو اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے اسلامی نظریاتی کونسل میں جو علماء ہیں اللہ تعالی ان کو بھی توفیق قطع فرمائے کہ وہ اس قانون کے خلاف آواز اٹھائیں